0: Hej alla kära lyssnare och välkommen till ett riktigt specialavsnitt med mig och Mikko Seppinen för att fira in det nya året och att avsluta 2023 på bästa sätt. Många har efterfrågat långa avsnitt och tydligen kan man inte göra dem för långa för vi har skrapat ihop många timmar här men jag har försökt att sortera upp dem i tydliga segment så att man kan lyssna klart på ett segment så kan man pausa Gör någonting annat i några dagar och komma tillbaka och fortsätta lyssna utan att det känns konstigt. Det är nästan som flera separata avsnitt i ett långt avsnitt bara. Så jag försökte gjort det här för att det ska bli lite lättare för de som inte har tid att lyssna på hela i ett bräde. I det här avsnittet kommer vi gå igenom en massa roliga saker, mycket matnyttig information. Vi kommer gå igenom hur vårat fiskår har varit, större händelser från det gångna året. Vi kommer även gå in och beröra en del känsliga ämnen som vi kommer diskutera- och så självklart så är det humor rakt igenom i hela avsnittet. Så det här tror jag kommer bli ett riktigt hejvilt avsnitt för alla er som sitter här ute och väntar på en podd. Och för att kunna göra de här avsnitten så har jag en otrolig uppbackning ifrån Sportfiskakademin Och det var där jag började hela min karriär. Och utan att det hade gått tre år i Forshaga så kan jag säga med säkerhet att ni inte hade suttit och lyssnat på mig just nu. Mitt liv hade sett helt annorlunda ut och jag är så jäkla glad att jag tog klivet och sökte till den skolan. Och som ni ser fortfarande många år efter att jag tog studenten 2007 så är de fortfarande här och stöttar mig och backar mig. Utan dem hade jag inte kunnat producera den här podden så jag är otroligt glad att de är presentatörer för det här fantastiska avsnittet. Och det tycker jag att ni andra ska vara också för att det här betyder mycket för mig att de går in och stöttar mig lite grann så jag kan göra de här avsnitten. Det här avsnittet presenteras stolt av Sportfiskeakademin. Det är din och min väg till drömyrket inom sportfiskebranschen. Drömmer du också om att göra sportfiske till ditt yrke? Då är Yrkeshögskolan Fiske- och Jaktguide den perfekta platsen för dig. En tvåårig utbildning som inte bara fyller ditt liv med guidning, friluftsliv och sportfiskemetoder utan också ger dig kunskaper inom produktutveckling, fiske- och vattenvård samt entreprenörskap. Under dina två år på yrkeshögskolan ingår hela 23 veckors praktik där du skapar minnen för livet och knyter extremt viktiga kontakter för din kommande framtid i branschen. Ansökan är nu öppen så varför inte ta steget mot ditt drömjobb? Sök redan idag på forshagakademin.se Och vet du vad som gör det hela ännu bättre? På Sportfiskakademin erbjuder vi även en treårig gymnasieutbildning med bekvämt elevboende under hela din studietid samt garanterat bidrag för boendet från CSN. Även här är ansökan öppen så gör som många av oss redan har gjort och sök till Sportfiskakademins gymnasieutbildning du också. Och är ni lite mer nyfikna så missar inte chansen att träffa både personal och elever på Sportfiskemässan på Elmia den 15-17 mars 2024. Där delar de med sig av sina erfarenheter och passion för sportfisket. Och kom ihåg, vägen till ditt drömjobb, liksom mitt, det börjar här och nu med att söka till Sportfiskeakademin. Ett stort tack till Sportfiskeakademin för att de är med och stöttar den här podden. Nu kör vi igång med avsnittet. Håll i hatten, här kommer
1: Åh oh, fan vad du utsätter för saker. Det, alltså det,
0: det här med roastingen nu alltså, det här är faktiskt inte min idé. Det här är Jakob Lindahl Livlin som har skapat Livlinan som kommer det här för Vi borde roasta varandra.
1: Och du den där.
0: Såg du den först nu? nu, nu såg jag den. Jaha, jag trodde, du såg, jag trodde du nämnde den när vi gick förbi här utanför och tittade in. Jag trodde mm, du såg mm. det. Jag hade ju lagt det så fint där då. Jaha, nej, nej det var bara liksom hela grejen. <skratt> jo jo. Nu såg Micko Jellybeans paketet som låg här. Du, du borde ju
1: att upp den med det här laget tycker.
0: Jag. Nej är nej det en ny, nej. Ny den, nej, det är samma men uh, jag tror jag hade med en liten nu så köpte jag faktiskt på färgen så att det är ingen som varit och rört i den där som du och jag tog i den där.
1: Ja men det är lugnt. Och det är bara godisar kvar. Vi hade ja. ju, vi har ju tömt den på den här snusk. Vi får väl se. Jag kanske har
0: fyllt på den. Ja men nå helt annat.
1: Det, ja. Toppisar
0: Podden karaktär 40 minuter in. Helt annan karaktär. Daniel hade blandat svampar i gällubinsen. Nej men så är det. Och välkommen till ett litet specialavsnitt i slutet på året så här om, om vi nu får ut det här avsnittet i mellandagarna vilket jag hoppas. Men det här är ett specialavsnitt med mig och Mikko Seppenen. Välkommen tillbaka. Thank you. Ja. Vi tillbaka. Superkul. Vi hade ju väldigt bra respons från första och andra avsnittet som du var med i. och vi har en skön dynamik så vi tänkte vi bara skulle göra något litet något lite roligt avsnitt här för att avsluta året. Ja, det vi snackar ju om redan när vi spelar
1: in den förra att vi, vi lär ju fler gånger och vi, vi har ju satt ribban väldigt
0: högt med våra första avsnitt. <laughs> ja, det blev, ju, det blev ju ett fantastiskt avsnitt. Långt avsnitt. Ja. Och det tror jag inte det här kommer bli någon annorlunda heller. Jag har Nej. höga förhoppningar på att det, det kommer ta, dra ut på tiden det här. Det får det göra. Ja, och vi tänkte faktiskt göra en liten... Ännu en liten rolig grej här, vi tänkte köra en liten tävling till er lyssnare och det ni kan vinna är en, vad är det de kan vinna Mikko?
1: De kan ha turen att vinna och följa med dig och mig och fiska en hel dag,
0: mm. upp till två personer då. Ja, max två personer så det är ju vinnaren och en polare då förslagsvis. Är det någon den inte tycker om? Det kan också vara en <laughs> spännande dynamik. <laughs> ja. Tänk att få får det, två stycken i båten som bara hatar varandra. Ja, ja. <laughs> Vi är domare. Ringdomare, vad heter det? Ja, ja exakt. Det blir MMA-fight i båten. Nej, men det som ni kan göra då för att vinna en fiskedag med mig och Mikko är ju då att ni de, den här avsnittsbilden som kommer till det här avsnittet den kommer att ligga på time is fish under podcast på Instagram. Och då ska ni göra det att ni delar den bilden i era stories på sociala medier, alltså Instagram. Och sen ska ni följa Mikko på Instagram och mig, eller inte mig, inte mig. Mikko på Instagram och eh, poddens Instagram ska ni följa. Och sen ska ni tagga två personer i kommentarfältet som borde lyssna på den här podden. För det är väldigt många som fortfarande tycker att poddar inte är någonting för dem. Men har med fisk intresse så är jag säker på att de kan uppskatta den här podden. Om inte annat så kanske de kommer in i poddvärlden och hittar någon annan fisk i som de gillar. Men följ eh, podden, följ Mikko och tagga två polare som borde lyssna på det här avsnittet i kommentarerna. Och såklart eh, dela avsnittsbilden i era händelser också. Och vi, så kan ni vinna.
1: Ja, och vinnarna kommer vi dra i mars någon gång. Ja. Och tillsammans med dem så bestämmer vi ett datum som passar allihopa så och kör vi stenhårt.
0: Ja, och anledningen till att vi drar det typ, i mars då är ju för att, ja men alla lyssnar inte på ett avsnitt direkt när det kommer ut man kanske väntar lite som man sitter i en lång resa i bilen eller någonting så att för att liksom ge alla en, en ärlig chans så kommer vi dra vinnare i i mars någon gång inför mässan. och så, där. så det det är ju tanken så antingen pausar ni avsnittet nu eller så påminner vi er igen i slutet av podden att göra det här. Det kommer även stå på ja, under bilden på avsnittet och på Instagram kommer det även stå att det är en tävling aktiv och sen utser vi vinnarna och vi kommer bara kontakta vinnaren via Instagram, tror jag. Ja. Det är vi nog kanon. Och idag då, vi är lite typ, vad ämnen vi ska prata och gå igenom idag då. Vi ska snacka lite om vårat 2023, med och Mikkos. Sen har jag gjort i ordning lite segment här med Judy från Pike Fight som Mikko ska få höra och resonera lite kring. Vi ska snacka lite om Livescope. Vi ska snacka lite så här, nyårskarameller, highlights från året, lite, lite intressanta saker, stora fiskar, eh, exceptionella fiskar. Kanske lite om fusk och sådär, så det blir ett väldigt packat tema. Sen <laughs> något som är väldigt spännande också som Jakob Lindahl som håller i livlinan. Konstigt nog för han är ju så jäk han har ju ett enormt hjärta med det här med livlinan. Men det här var ju hans idé, att vi ska roasta varandra. Var det han det? det var ju Jakob Lindahls idé. Vet jag
1: vem jag ska strypa? Jag har varit, det är det enda jag är nervös för inför dagens avsnitt. För jag är helt sämst
0: har aldrig gjort något liknande, men ja. Jag har aldrig gjort det heller, men jag har alltid uppskattat att titta på så här, Youtube och roastningar liksom utav när kändisar här varandra och sådär. Liksom. Det, det är ju det blir väldigt kul mm. även om alltså, Oavsett
1: om du har gjort det eller inte Så jag förväntar
0: mig att du har ju svart bälte i det 100% <laughs> noll skam i kroppen <laughs> Vi får se Vi får se om det blir någon roastning eh, jo, jo då, det kommer bli roasting. Sen ska vi ta en liten kik in i framtiden Vad jag och Mikko tror eh, inför nästa år Och sen det här också För att jag har haft det här segmentet Hej vilt i podden eh, i, ja, Rätt många avsnitt där folk har skickat in historier när jag gått åt Helsinki. och jag har även haft Johan Stångberg från Värmland som har bidragit med väldigt mycket roliga eh, historier. och Jag har tyvärr inte riktigt, jag har aldrig riktigt hamnat i den här situationen när jag fiskar, när det, när, när det krisar på något sätt. Men som tur är så kom jag hem från Madagaskar för en vecka sen så, jag, så i, i slutet på den här podden så ska ni få höra min egna hejvilt-berättelse som heter Hejvilt Madagaskar. Och Mikko har ju inte fått höra den än. Han är bra sugen här. För jag, ja. Ja, vi satte stopp för det. Det är direkt i telefonen
1: att nej, berätta ingenting i förväg. Det här vill jag bli... Ja, jag vill vara med också för första gången här.
0: Ja, så att det, ja det, det, jag kommer bjuda otroligt mycket på mig själv i slutet på det här avsnittet. Så det... Ja... Förhoppningsvis så blir det kul Jag tycker det är jättekul i alla fall I efterhand Så det ja. blir
1: roligt Nu är jag på vägen hit så att jag faktiskt har lyssnat på Senaste avsnittet med Henrik o Olsson Exakt ja. Ja. Och då läste han ju upp en sån där ja. Ja. Så tankarna är ju det. Jag är redan uppvärmd och klar för lite Jag förväntar mig att
0: temat kommer att handla om Baksidan av Baksidan av Madagaskar ja. Så jag tycker att vi gör så här. Nu knäcker vi var sin latitude. Det kommer vi behöva. Har du smakat den här solsken? Nej. Ännu en bra smak från dem faktiskt. Den
1: här Den här var riktigt bra.
0: Mm. Annarnas. Cool. Ja, men den är fräsch ändå. Och sen ska vi bara börja med en jellybin direkt alltså. Det, det här har inte
1: du sagt någonting
0: om. Ja. <laughs> ja, Mikko visste inte att jag hade kvar oh, den här, fint. men det är faktiskt mm. men många jag... som gillar jällebin-segmentet i, i förra podden. Ja, så att... Fördelen nu är att jag, jag var sjuk förra veckan, jag har fortfarande lite släng av
1: här, så smaklöken... Är det jag som får äran att snurra såklart?
0: Ja, det är klart. Och de är lite, de här är, det är samma paket som när vi gjorde förra året, så att de är lite klibbiga nu. <laughs> så du får faktiskt plocka fram två stycken och... Vad mm. gjorde du det nu? Du snurrade och så, ja, du petade på ja, 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 den.
1: det var för texten. Det var den där. Ehh, Vilken blev det? Är det den här mörk lila? Jag ser inte. Det var den. Det här
0: hade vi bekymrt. Jo, men det är den där lila. Vad står det? Choklad eller? Nej. Oh, oh, chocolate den. pudding eller canned dog food. Ja, alltså, det var ju din favorit. Så, ja, den är så hemsk. Är den. Det är inte den som är helt svart. Då. Det är den som är... Ja, den är typ... Är den lilaktig? Ja, usch. Usch, där har vi en. Gud. Det är den här som är, jag, jag personligen tycker den här är väldigt, väldigt äcklig. Jag ska se, jag ska lita. Där. Jag har litet för fem öre på att du gräver fram åt mig, för du har ju sorterat dem där. Nej, men här, det är två stycken. Där, jag lägger dem där. Du får, du får, ta den, du ja. får ta välja vilken du vill ha, så du inte tror att jag fuskar. Åh, oh, herregud, ska vi börja med det här direkt? Ja, skål då. Hör, skål.
1: Ja, fy fan. Fick du den ja. Jag fick den alltså min rakt Vart du direkt
0: Jag måste <laughs> få skölja ner den right. ja, Det är klart du får skölja ner den Kan du ha dig Efter åtta minuter Åh oh, gode gud jag är så glad Att jag fick den här choklad alltså. <skratt> <skratt> Ja, oh, oh, det började ju succé här. Jag hade faktiskt glömt bort att vi hade... Att jag, jag tänkte inte på det här när jag liksom byggde upp avsnittet i, i, i förhand. Vad sa du? Jag tror inte vi fick den sist. Nej, jag, det är den. Oh. Våra trobar kameraman fick när nu nu i Finland. Den är, den är fruktansvärd där. Oh. Ja. Ska vi bara inte känner din direkt för att jag, ja, men, jag vet här... hur den där är. Hahaha. Jag har aldrig glömt bort det här, men så, så, så var det någon som skrev att ni borde köra jellybeans igen. Så bara, då var jag ute idag och rotade rätt på det här paketet. Är jag, var,
1: jag var tuff. Först tänkte jag att det smakar illa. Sen var det här att det var alldeles som jag kunde känna min egen... För jag minns att du sa det typ förra året. Att det är nästa som har upplevt att andedräkten blir hundmat. Ja, det är en fruktansvärd. Så jag tänkte att ja, det smakar illa, men det, det går ner. Sen när jag började svälja, för jag tänkte att ja, jag själv inte ner med vatten, då börjar jag växa. ja. Mm. <skratt> Ah, jag känner av den <hör>
0: <hör> Vi bryter det här som Mikko får få återhämta sig lite grann efter tio minuter av podden. <hör> oh. ja, vad gött då satte vi igång med bravur här då. Ja, jag pignar i lite grann. Här. <hör> <hör> <Det var helt hör> fantastiskt. Ja, nej, en bra start. Hur många sådana där ska vi göra? E efter varje segment. Ja, det, det är mycket alltså. Men ja, <hör> det, det kan vi göra. Jag försöker komma ihåg det, de ligger där och tittar på oss Jag är lite ångest nu efteråt, jag borde tvinga mig själv att
1: sitta kvar här så att folk fick lyssna mer Men nej, det, det var på riktigt att det hade kommit över bord här
0: Ja, det. de är fruktansvärda alltså Det är kul under året nu, för alltså. jag har ju blivit taggad flera gånger när folk har köpt det här spelet och, och kört det
1: Jag kände nu när jag rapade, kom den där lukten igen
0: Eller? Det är så jävla äckligt alltså
1: de har faktiskt lyckats. Det är typ som en hun... ja. Det är samma typ... Ja, smak
0: inte, men doft. Ja, men så här, som är så här burkmak. Ja, Riktigt ja. vidrigt är det. Ja, mm. oh, Mikko. Hur har ditt år varit då? Ska vi se. Ja, <laughs> det är en...
1: Det var ju en knepig säsong, värdemässigt. Mm. Det här kommer man ju prata om jättelänge. Jag ska försöka korta ner det, men... Jag hade en plan för året att jag skulle gå på förlägsborre i år mm. och inte så mycket jädda. Men för det första hemma, hemma kring i Dalarna så var våren fyra till sex veckor försenad innan man ens kom åt för att isen låg överallt. Mycket längre än normalt. Så jag kom igång väldigt sent med det fisket. Och det var trögt till en början. Men sen fick jag igång det och hade bra abborfiske men det höll i sig bara drygt en vecka. så var det över. Leken var över och de för grova var borta. Jag hann inte få min målfisk att tappa en som var schysst. Då, som kan ha varit målfisken då.
0: Vad är målfisken? då?
1: målfisken var att se hur tungen helst en 50 centimeters Fölex Dalal borre ser ut. Mm. så målet var ju 50 då. Men jag kom inte upp till, jag kom upp på 47 och inte i den kondisen som jag hade hoppats. <hör> För jag upptäckte att de här fiskarna 40 till 45 som jag fångade liksom på sommaren och hösten innan. De vägde ju ungefär 35% mer precis innan leken. Uh -huh. Än de gjorde bara ett halvår innan då. Så då var ju tanken så att få en sån här 1600 på 50 cm. Som jag fick ett par stycken på hösten. Då kan de väga över två kilo med flyt. Så det var målet. Men jag misslyckades. Hade väldigt kort fönster. Däremot hade jag extrem flax med gädda, För jag körde... Jag satsade ju som sagt på abborren. Och så avslutade alltid när... För ofta var det att abborren slutade nappa helt på eftermiddagen. Så sista en, två timmarna la jag på att jädda. Mm. Och då var jag på ett sånt abbor Och sen bara, det här suger idag. Jag skiter i det. Jag undrar jag ska kasta jädda. Jag var på väg och bara upp med en motor och dra. Sen bara, nej men... Jag, jag kastade ett runt båten. Och... Eh, jag hade gjort det typ varje gång. I vet inte, två veckor eller något. Inte fått någonting i, i det området då. Där var de abborna eh, och så får jag på ett hugg, på en vestin Swim 12 cm, eh, grunt inne typ och så här runt en meter utanför mm -hmm. en lekområde. Då, eller precis in till lekområde. Och tänker först, ja men någon snipa, börjar veva in, händer ingenting. Du vet ibland, de kommer bara rakt emot dig. Uh -huh. Men ändå växer tyngden lite, du bara, ja men a fyra så här.
0: Men det när man så. inte kommer upp i ytan riktigt. När Nej. man fortsätter i samma djup ja. emot dig. Ja,
1: för den tog ju på lång, lång lina. Aha. Säg hur, hur långt kastar man. 40-50 meter. Ja. Och så tog han längst ut. Och sen är det typ 10 meter kvar till båten. Då borde han ju komma upp mot ytan. Och han ja. gör inte det. Så då börjar jag säga. Ja men, ja, men det kanske är en 6 7 Ja, kan få ett schysst foto då. Och så går han ju förbi båten. För då förväntar jag mig att här stannar han eller kommer upp. Och så för då fortsätter han bara simma förbi båten åt andra hållet. Och då känner man ju så här. Nej men fan, 7-8 åtminstone det måste ju vara bättre Vad kul när de bara växer och växer Ja, det, och växer. den var verkligen så Det bara växte och växte och så gick han förbi båten Och så satte jag bara tummen på För jag trodde fortfarande inte att det var en stor fisk Satte tummen på spolen så här, Lite press Så jag lyfte så att jag får Jag ser fisken under ytan Och bara, helst det, det kan vara en tia var Det där första sa liksom. ja, är nog fan en tia Så då blir man ju Man tar ju det lugnt som fan uh, Och så stickar ni iväg är två rusningar eller något? Det går ganska fort. Så får jag upp han ytan och se att den är liksom klar. Och då börjar jag ju fatta att ja ah, men det är en tia. Men jag förstod inte hur stor den var då. hovaren den, eh, ner jag bara ja ah, fan det är tia på typ 108-110 cm för den så kort och grov ut. <här> och jag låter han vara i hoven krokar av, vänder mig om, tar fram måttband och våg. När jag tittar tillbaka i hoven, då har han vridit sig så att istället för tryggen är uppåt så är sidan uppåt. Aha. Och den var så jävla hög där, ja, du vet, strax nedanför halsen där. Jag var, fan, kan det vara en tolva liksom? Jag ringde upp en kompis då eh, och kollade liksom så, ja, om den här är riktigt tung, liksom, har du möjlighet att sticka iväg och fota och så där. Och han kunde inte det då. <här> och så lyfte jag upp på måttbräden man känner tyngden på fisken att helst det är ingen tia. Och så när du förväntade dig, när han ser kort ut När de är så grova, Så tänkte jag så 110 Så lägger han på måttband Och första är typ typ 120 jag bara, nej nu jävlar Och så fick han till slut i 119 Och den vägde 13,58. Så det var liksom fisk, vår alltså. ja, Men det där var bara sån här rent turfisk Alltså visst, jag vet ju vart jag fiskar Men det var inte målfisken det, det, var, det var typ flax Sen Sen bra var det Ja, det var en bra flaxjädda. Eh, sen var säsongen jättekonstig. Leken kom fort där, man inte fiska på dem så mycket. Hade jag återigen tur, fick en, där, en till på tio och två runt leken. Också typ tur, var ut och fiska abborre, avsluta med ett par timmars jäddfiske, träffa en sån där. Sen när det lek, så blir det så här midsommar. Då har jag, alltid... jag har alltid haft bra fiske kring midsommar, men i år fattar jag verkligen grejen. Insekterna börjar kläcka, det samlar jättemycket mört eh, på ett ställe jag har. Och eh, lyser, alltså lyser mörten står på typ 5-10 meters djup fast ända uppe i ytan. Så på natten lyser de med pannlampar. Då ser du, det är så mycket mörten att du skulle kunna gå på dem. Coolt. Så nattfiskar där typ varje kväll i en vecka eller något. Eh, och, och få flera stycken sådana här 8-9 kilos. Eh, och avsluta med en på 10-8 där. Eh, men sen var det slut på det roliga. Sen kom Nej. det här kalla och regnet och nivån i älven och i sjöarna i Dalarna åkte upp jättemycket det var skitsvårt fiske typ hela sommaren och hösten. Egentligen kan man säga att för mig var det nästan pankaka av resterande år. Fortsatte ha tur abborrfisket sög och jag la nästan, jag säger 90% av krut i år jag på abborr och fiskade mycket nya sjöar men det var svårt när fisket var konstigt i år. Och sen var jag, jag skulle ut på en promenad och så gick jag i skogen där jag normalt har min promenadslinga. Och Dalälven hade stigit fyra meter. Så min, min slinga var ju under vatten. Och så, så såg jag på dagtid vad Fan, det är mött mört inne i skogen. Nej, så, så, då, ja, så då tänkte, föddes tanket att jag måste fan ut. Jag hade inte fiskat på älven då på jag vet inte, en, två månader. Bara, jag måste ut och prova och fiska i skogen. Liksom. Jag ligger och driftar med båten. det här var när Stormen Hans hade... Det här var med, med ju dag, där i juli ju Ja, där i juli, juli-augusti Ja, exakt, ja. supersommaren Så då, då bara för att prova så la jag i båten och Så låg jag drifta skogskanten då, För vattnet var ja. långt upp i skogen 30 meter upp i skogen Och så och med jerkbaits och tailar Och spinnerbaits gick jag liksom bara kasta in i buskar Och sånt som låg under vatten Då fick jag sju med en, en elva i topp Så då hade jag igen <laughs> sådär, jag, har haft så, jag har fått fyra över tio år men det är typ... Ja, för ja, midsommarjädden det är väl, verkligen riktat och sådär. Eh, men de andra, det känns som... Det var så åtta fiskar.
0: Skogsjädden. Skogsjädden. Men det var jäkligt coolt liksom. Du, du kastade verkligen som, som bland björkar och där. sånt. sånt. V, vem var det som kastade? <laughs> vem var det Han stod ja. där innebär att nå riset. Vem var det så ja. kastade?
1: Nej, så det, Och sen kom hösten och den var ju kall och vi har ju snackat om det. Trögt fiska Jag sparade två semesterveckor så tog ledigt. Så jag körde långhelger flera veckor i rad. Och det låg ju hela tiden på så här 10 sekummeter nordan. Så jag avbröt faktiskt mitt fiske typ 25 oktober i år parkerade under båten. Och uh, inte fiska sedan dess. Och det har inte hänt på 10-15 år. Mm. Jag var helt färdig liksom. Allting var svårt och kallt och tufft. Och, och min största händelse i år är väl att jag uppgraderar mina ekolod. <laughs> jag hade 10 år gamla hamminbörd, vad hette de? Unix. Onyx? Ja, det kan nog vara Onyx-serien. Ja, jag har nog haft dem åtta, tio år eller något sånt där. Så i år har jag faktiskt bytt lod. Så det är min stora händelse i år. Det, då, då gör det stor skillnad när du väntar tio år med att så Ja, det blir det lite annorlunda. Ja, Nej, så det finns inte så mycket att säga. Det var en väldigt tuff säsong där jag hade tur några gånger. var ju till Finland också med David Lundqvist. Mm, just det, ni var ju där. Ja, det var en sån här satsning för att hitta... The part of goal at the end of the rainbow. Eh, <laughs> nya vatten och det var ju också pannkaka men det är ju ingen stor överraskning. Sticker du så där
0: långt bort på okända marker så vet du, kan ju nästan förvänta Det är ju svårt att hitta något magiskt. Mm. Och speciellt med året som det har varit också eftersom, ja, det kan ju mycket väl vara så man kommer till rätt vatten men det är fel förutsättningar. 100%. Det skapar ju inte lätta förutsättningar liksom.
1: Vi, är, vi tror rätt hårt på att i de vattnen där vi var så finns det väldigt grov fisk. Men eh, jag tror inte att det är rejält om det hade varit en bra säsong heller värdemässigt. För det var... Ja men, det simmar 20 kilos i vatten Men du åker inte till vatten två dagar och... och, och nej, nej, få, nej. Det, det var lite den känslan så. Ja, det, det finns inte så mycket att säga. Det, det, det var ett jäkligt svårt år och jag... Målet var ju att jobba orde, men jag misslyckades. I år misslyckades jag
0: totalt. Mm. Medan förra året var kanonbra. Själv då? Det, det känns ju generellt som alltså folk man pratar med. Och både din och mitt år har ju varit, det har varit svårt fiske i år. Ja. Eh, och vad det beror på. Är, alltså vädret har ju varit svajigt. Det tycker man ju. Det var ju en väldigt lång vinter först och främst. Isen gick inte först. Jag vet inte, April. Alltså när sportfiskmässan var då. var Det ju fortfarande hög vinter liksom. eh, Ja, det var
1: väldigt sen våren i år.
0: Ja. Så att jag började i året med jäddfiske eh, Prickade ingen riktigt stor Fick en jättefin En eh, ja, hög nio Nio sex eller någonting så här, Jättefin fisk Men det var så här. Jag och Henke Olsson som var med i förra avsnitt av podden mm. Vi var ju och filmade Och vi fiskade flera dagar Och det var allt ifrån snöstorm Till ja, vindstila och soligt Och det var En av dagarna vi fick någon ströfisk här och var liksom. alltså, väldigt väldigt dåligt. Vi kunde få en fisk på en dag. Liksom. Mm. Sen var det en dag som vi fiskade oss in i en lekvik. Eh, och där inne brakade det loss. Alltså inte inne i exakt leksituation, men på du 2 tre meters kurvan. Ja. Där de står, de var parkerade och det var precis inför att de skulle liksom, kliva in och leka. Och då bara brakade det loss. Alltså vi fick ju... Och, och alltså, vi kastade dem de så hårt och det, det, var en sån, för det här är ju filmat, du är med på filmen Jag har ett hugg långt ut Och sen bara hugger igen, och hugger igen Och hugger igen, jag tror den hugger så här, tre eller fyra gånger innan den fastnade Den var helt tokig Och det var en sån här, jättefin, eh, en bit över meter liksom. ja. eh, Och sen fick vi den där ja, Jag tror det var 9,3 eller 9,6 Jättefin fisk eh, i topp men, eh, Sen annars var det ju En hel del projekt Jag var på EFL i Finland Uh, det har ju inte sänds sen Så det kan jag tyvärr inte prata så mycket om Men dock jäkligt spännande fiske För vi var uppe i uh, Långt upp i norra Finland Jag har varit där och fiskat en gång Inte långt upp i norra Finland Men det var Det är ju Vasa är det ju. Så att det, det är ju en bra bit upp Men jag har aldrig sett så mycket sten i mitt liv Det är fruktansvärt fruktansvärd skärgård uh, Så det var Jag fick laga båten en kväll uh, Gick på grund med skrovet Men vi hade ju liksom En pinne på reket Bara för att när jag körde elmotorn fick han nu stå i bak med när stören liksom och putta bort akten ifrån stenar liksom. Det var så tajt, fruktansvärt. Och så är det så grumligt i vattnet, eller så mörkt vatten så man ser inte stenarna. Så
1: det hjälper inte att stå i fören och scouta den? Nej, exakt. Nej,
0: nej. Så att det var en fruktansvärd situation. Men sjukt häftigt fiske, mycket jäddar upp. Så att det blir jättekol, jättekol produktion. Och sen, vad har jag gjort sen då? På sommaren fiskade inte jättemycket. Jag var på semester. Jag var nere i Österrike på en flytningstävling. Det var skikul.
1: Mm, jag såg mm. någonting på Instagram om det där.
0: Det var ju jag gick och vandrade i även också. Så det var mm. ännu roligare. Men det var skikot. Vi hade sökt tillstånd till ett militärt område i en sjö som egentligen är svåråtkomligt. Liksom. Så att vi fick söka tillstånd om militären för att vara på området. och, och så där. Det var fruktansvärt för att det ska ju vara ja, varmt där nere. På sommaren. Mm. Men vi fick ju, tävlingsdagen, då kom ju det som blev Hans upp i Norden. Slog ju till ner i Europa då. Okay. Så att det spöregnade och var och var det 15 grader varmt. Om man satt i flytringen där. Hela dagen spöregna. Och det var så kallt. Det var, det var ju någon där som kom med shorts och sin fötter <laughs> i, i flytringen. Och han tänkte ju att det var varmt liksom. Han var så, ju knappt gå efter tävlingen. Mm. Uh, var inte det, det någon skumart också det var, som tävlingen handlar om? Ja, det var jädda, abbor och gös. Ja, var det ja. Och det? Ja, det var jättespeciellt vatten. Det var så här, ja. en gammal uppdämd liten å. Liksom, så att det var ju så här. Kanterna det gick rätt ner. Det såg lite ut som en norsk fjord, fast jätteliten. Kanterna mm. bara gick rätt ner från berg så, och styckte ner till tio meters djup och så bara platt sandbotten. Ingen struktur. och vi, Man får inte ha ekolod och sådär. Så jag hade gjort i ordning en sån här eh, flexikoppel, hundkoppel. Så du mm. trycker på en knapp så åker linan ut. Ja. Och så hade jag en sån här ja, kilosankare från biltema. Ja. Och så hade jag målat upp metersmarkeringar på den där linan. Så jag kunde åka runt och loda eh, med flytringen. <här> och då åkte jag runt och dunkade den där i botten och letade efter sten. Ja. ja, det fanns ingen sten. Det var så svårt. Eh, så enda strukturen som jag hittade, de fick barkborra där nere i träden. Så att man hade massa döda... Uh, träd längs med elven Och istället för att bara forsla bort dem där Så har de liksom vält dem ner i elven Och sätter i kättningar i dem Så de inte kan åka iväg mm. Så det blir ju lekhabitat för olika fiskar Och det var den enda strukturen jag kunde hitta Så att jag åkte ju bara och plöjde med små spinnerbaits Och kasta in i de här träden bara kasta av varje träd jag hittade Jag fiskade snabbare än någon annan Fiskade längre bort än någon annan Och rätt var det var i en sån här träd Pang, fick man en nabborre Sen rätt var det var i fem träd vidare Pang, en jädda. Uh, så jag bara fiskade så snabbt jag kunde med spinnebaits. Små spinnebaits. Och det var ja, det som är, är, är det ett sånt
1: här ökenlandskap och då,
0: bara att hitta någonting att kasta mot. Ja, och de här ja. träden, de var ju välterade och så gick de in ner. Så att det var ju en extrem struktur. För alltså annars var det ju bara sandbotten. Det fanns ingenting. Det var så tråkig miljö. Uh, säkert fanns det ju stora gösa pelagiskt och grej. Men mm. faktiskt under tävlingen, det kom inte upp en enda gös På hela dagen. Och jag fick ju jäddarna och ganska fort. Jag förstod att gösen skulle vara det svåraste eftersom väderomslaget var fruktansvärt. Så jag visste att gösen kommer bli en sån där art som många kommer att kämpa med. Så jag tänkte det, jag bankar av abbor och fort. Och kan man få en gös, då ligger man bra till. Och jag fiskade typ sex timmar efter en gös. Gick, jag fick inte en gös, inte ett hugg. Det var helt fruktansvärt. Sen när jag åkte runt och bara, du vet jag, fiskade i frivattnet med jiggar. Jag fiskade med wobblers och allt möjligt, det gick inte. Och sen, Jag visste inte då, då, men sen fick jag höra att ingen hade fått på hela dagen. Det var någon som hade råkat få på en mal och sådär. Men nej, så det, det räckte med en, en, en liten jädda och några aborrar för att vinna. Men det var ändå kul. Ja, ja. och åka ner på sånt där? Du har ju lite
1: förväntningar på det av andra också. Och så ja, lyckas leverera så.
0: Det var <coughs> några tyskar, några sveitsare tror jag, österrikare och någon ifrån Slovenien tror jag också. Det var en sån här inbjudan tävling, en som heter Martin som har ett företag som heter Redfin nere i Ja, det är därför Österrike. jag mixar
1: ihop det Redfin. Jag då tänkte att det var någon, någon art som hette Redfin. Jaha, okay. ja, ja, de
0: mixade i huvudet så här i efterhand. Ja, nej det var han som arrangerar Vi tävlade mot varandra på den här best-tävlingen förra året nere i Italien. Och så fick vi jättefin kontakt, så han bjöd ner mig på den här tävlingen. Så det var, och, det var finns jättekul. Det, finns det inte en art i USA som heter Redfin? Mm, jag tror, de kallar ju, i Australien kallar de ju abborre för Redfin. Och okay. Redfin Perch tror jag.
1: Ja, Jag, jag har mixtrat i huvudet, nu förstod jag varför det var sådär mm. äh, men Det var ett knepigt år men äh, sena våren Sen blev det så 30 grader varmt där i maj, juni någon gång ja, Det, det, det någon kom ju
0: riktigt dust med värme ja. Och sen har man ju knappt sett solen För alla som äh, i, i Tim Westin, han var ju med i podden och snackade jös äh, Förra året, det var. Han, han monterade solceller äh, ja. på hela taket det är en rätt stor investering. Det var ju väldigt solig vår. Och så monterar han solceller och så skickar han bild från sin app. Kolla även man producerar. Jäklar pengarna rullar in. Det var första dagen hade de liksom. Ja. Sen har det inte varit sol sedan dess. Jag såg
1: någon rolig grej på Facebook igår tror jag. De intervjuade någon 85-årig som hade
0: installerat det där och där var det så dåligt ja, med solen. Ja, jag såg det. Ja, så här, ja. Bara,
1: men det lönar väl sig om 25 år.
0: Ja, 120.
1: <laughs> aj, aj, Ja,
0: för alla är inte så gammal nu. Nej, men nej. Han, det, det var... Äh, det, och sen har ju elpriserna inte varit så höga i år. Nej. Det, så Tack att, och då. Fan, förra vintern alltså. Uh. Ja, så alltså, nu... Då lever man ju gott igen. <laughs> <laughs> Nej, ändå, om ni hör klickande ljud det är för att jag har en brasa igång bakom Mikko här och här. Det var liksom antingen varmlöstpumpen eller brasan som klickar lite grann. Och då blir det lite klickljud istället. För den blir svår att få bort i efterhand i bakgrunden här. Men sen hade vi, vi hade Perchfight, eller vi hade ju Pikefight också vi spelade in. Det har ni ju sett. Det har sen. Uh, fruktansvärt kul med, med Lake uh, med River X konceptet Väldigt, väldigt lärorikt för mig och det ska vi prata om lite sen. Uh, sen har vi spelat in Perch Fight. Det är inte sen så det kan jag heller inte prata någonting om tyvärr. Men det var en väldigt, väldigt utmaning i år också. Uh, så att det, det kommer nog bli väldigt titta tittarvänligt faktiskt. <laughs> väldigt mycket utmaning. Och sen har det liksom, jag har haft så mycket projekt i år. I år har det verkligen blivit inflation i demodagar och sånt också. Så i våras var det väldigt mycket uh, demodagar. Jag var ju bland annat som ser, jaktiga Falun. ja Uh, andra året i rad. Men i år brakade det loss. Det var väldigt, väldigt mycket demodagar. Så det var superkul. Men uh, för min del har det varit... Jag har fan aldrig fiskat så lite som jag gjort i år. Faktiskt.
1: Nej, jag jag kör intensivt där från april till augusti. Men sen, jag, jag tröttnade helt enkelt lite grann. Ja, men vintern så, kom
0: ju så fort också.
1: Ja, det var en knepig höst och typ alla jag pratar med, oavsett vart i landet där, de, de, de är överens om att det var tufft i år. Ja. Och sen nej, det jag kände jag i november så här, en månad kvar. Prognosen såg ut som att det var svinkallt och jag, inga bekymmer att stå och frysa och sådär på handbena, men nej, det, jag vet inte vad det var i höst, så jag bara dök in i min träning och bara glömde bort. När jag väl tog beslutet att nu parkerar båten är i oktober, det mm. tog emot, men när jag hade tagit det beslutet, det har faktiskt gått rätt bra hittills så att jag bara mentalt inställt att det är över för i år för min del, det, Vänta du i april bara när du sitter och skakar? Ja, men det är det jag älskar. För jag vinterfiskar ju ingenting så jag bygger bara upp suget nu. Mm. Det är samma här, jag har helt tappat suget för vinterfiske under just sju bli Kul att se nästa år hur det påverkar fisket på de här ställena när nivåerna steg så mycket. För det drar ju med sig massa näring och skit från skogarna nu. Mm. Så om det, blir, om det blir någon bättre kommande åren
0: för alla arter egentligen. Mm. Och Kanske. ni hade ju väldigt mycket upp i Dalarna. Dalälve steg som sagt typ 3-4 meter. 4 meter. Ja, det är, det är fruktansvärt helt ja. mycket vatten. Så att det, det borde ju hända saker. Ja, det var ju jättelort i flera månader. gick ju inte
1: så fiska i älven. Mm. Men du vet när allt det där lägger sig ner och, och förmultnar så. Det mm. blir väl mycket kräftor om inte annat. <laughs> ja,
0: och det vet ju vad det innebär. <clears throat> ja, Nej, men ett tufft år generellt. Och som sagt, min del... Väldigt lite fiske konstigt. Alltså väldigt intensivt periodvis. Men väldigt lite om eh, mitt privata fiske, tyvärr. Där är också
1: lite skillnader mellan dig och mig. Du är hyperaktiv i produktioner och, och promotion och sånt där. Och jag har ju klivit av det där nu i några år så jag har ju andra möjligheter att lägga privat tid där jag exakt mm. vill. För det, det är skillnad.
0: Ja, ja På, absolut. Ja, För det, det är... handlar ju inte om stor fisk när man är väg och, och tävlar, utan det handlar om att vinna en tävling. Det är en annan sak. Man lär sig dock väldigt mycket på det, det vet du. Men oh ja. Oh ja. Jag, jag önskar att jag hade fiskat lite mer privat i år. Det gör jag faktiskt. Men man har ju ändå så här, jag har ju sambo grejer så att när man väl kommer hem och borta i två veckor då är det ju så här, okej okay, ska jag vara hemma i helgen eller ska jag åka och fiska och sen dra iväg på demodagar nästa vecka. Ja... Om inte hon ska skaffa någon vid sidan av så är det bäst jag hemma. Nej, man får bli lite vuxen ibland. Alltså. Det finns tid för fisken fiske någon gång i livet också. Privatfiske. Privat Privat. Mm. Nej, men det är väl en bra sammanfattning av året. Den sög, fast man hade lite tur. Ja, du har ju ändå plockat vina fiskare.
1: <här> ja, men det var bara flax faktiskt. Ja. <här> Ärligt talat, det, det var... Det, ja, nej. Men ibland ska man ha tur. då. Det finns många säsonger när det går bara att stolpa ut hela tiden. Så.
0: Ja, i år förtjänar jag inte en stor ledens. Verkligen inte förtjänar den. Så att det är. Sen får vi se i FL. Kanske fick en tio där i, vem vet? Det vet vi inte. Nej. Men, <laughs> jag har inte gjort mig förtjänt av fisk. Så att det känns ändå rätt bra. Jag har inte satt mycket. Hade jag satt mycket och inte fått en stor fisk, då hade det suget. Men när man, ja. alltså, man, man känner ju själv att man förtjänar en fisk, eller inte tycker jag.
1: Ja det är det jag känner, det svider lite grann med
0: abborren Abborren där förtjänar du ju
1: Ja för jag lade mycket tid, jag preppade förra året Och nu inför den här hösten så valde jag ut fyra nya sjöar Som jag var sommartid och mappa kompletta kartor Lade waypoints på alla stenar, alla nedfallna grenar, alltihop att Allt är klart inför hösten mm. Och sen blir det en sån där pannkaka så... Men det är som där jag fick fyra fina jäddor, det är det jag får leva på nu.
0: Ja, ja. och en tofin uh, i topp där. Ja, verkligen. Men, men då blir det så, då får man sitta här hemma hos mig och äta jelly <laughs> istället. Ja, no, 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 no. <laughs> då går vi vidare till nästa segment som blir uh, ett riktigt experiment här. Det här blir att du ska få höra lite ljud från pikefights som jag har valt ut. Och ja, min tanke med det är väl att det ska bli lite roligt och att du ska få prata lite. Och vi ska prata lite grann om, kanske kring situationerna och så där, lite nostalgi.
1: Ja. Får vi se om minnets sviker för är det säsongerna jag var med i så är det ju för några år bort nu. Främst. Främst, <här> ja, främst säsongerna främst. som du är med.
0: Ja. Första ljudet här. intressanta strukturer.
1: Nu tar vi ett styckprov på en lekvik här som vi fiskade riktigt bra på, det är en människa som är naken där inne Filma Vad fan Hur random känns det inte det där? Vi åker längst ut i skärgården här Det här är, är står jättefina du? stränder Danek. Nej nej, han har shorts på sig Amen. Vilken feges <laughs> ja, Kommer du ihåg det där? Ja det där minns jag ja. Jag kände igen direkt Vänta jag har hört det men jag kunde inte placera
0: Men sen var det rätt uppenbart jag är lite avundsjuk, jag skulle också vilja höra så här grejer när man inte vet vad som kommer, men jag försökt ja, hitta ja, lite olika grejer här. Vad var det där om då, en naken person? Kommer du ihåg vilket eh, avsnitt det var? Det är avsnitt 5 2018,
1: Jajamän. när vi vinner första gången. Jag mm. har precis, typ, om jag inte missminner, typ timmen innan så har det där med jasplanen hänt. Mm. Så det händer mycket där. Vi får någon schyssta meterfiska där Jag söder, och åker över. Vi väljer att gå in i en lekvik- Ja. Och när vi mynningen till Lekviken då ser vi den där liraren där. Eh, och det är typ en kvart innan lunchpaus. Och, ja, precis när vi driftar förbi den där nudisten då mm. tappar ju Holger en, en rätt stor jädda där. Och sen blir det
0: lunchpausen, lunchpaus. Sen spyr vi, sen går vi ut och krossar. Ja. Typ så var det till. <laughs> Men var det en, en... Hade han gläder på sig? Jag tyckte han...
1: För alla sa ju först att han såg naken ut. Mm. Och jag tyckte han såg nackut. ut, men Holger säger ju att han såg någon kallingar där, så jag, jag vet faktiskt inte. Men det är så skumt för, vad heter den? Ja, du vet ju vilken vi var vi. Ja. Vi var ju längst, längst ut där. Du, vet, du tar inte dit hur som helst.
0: Nej, nej det, är ju det är någon som en ansträngt. Ja, men vill man vara naken, då får man ju ta sig bort ifrån stan. Ja, men nu kör vi nästa uh, uh, klipp här då. Vad eh, snackar Henke om i det här klippet? Det här är eh, också från säsong 18, men vad är det han pratar om här?
2: Oho! Oho! <skratt>
1: <skratt> <skratt> Ingen aning. Vad tror,
0: vad tror du han eh, beskriver eller pratar om? I?
1: Ja, båten gungar eller
0: någon hjärta gungar. Ah, jag vet inte, tusan. Ingen aning. En gång. till.
1: Oho. Uh Oho. -huh. Uh -huh. Det där klick gör det Är det en ledtråd.
0: Alltså det är det, han säger det
1: innan det andra. Och sen nej jag jag, jag går bet. Jag har ingen aning. Och det jag minns hela inte. hela
0: ljudet ja. då. Andra. Det är så gott
3: det var känner bara försvinner bort. Oho. Uh Oho. -huh. Uh -huh. Det är en finare i fisk. Blyra huvudet på <laughs> ena sidan uh -huh. och så går det andra sidan när man känner att det är sköna gungar. <laughs>
1: ja,
0: precis, det gungar ja. jävla bra. Det är, så bra. det är lite kul när man tar ljud ur sitt kontext ja, ja. när det handlar om fiske. För folk använder så skumma i alltså, saker ibland. Ja, för det för, för det, det kastar bort med det här ljudet. Mm. Ja. Men det var ju typ
1: där. Ja, nu förstår jag gestikulera här att spötgungar i handen. Ja.
0: Ja. Nej, men det, det är ju logiskt att man minns vet att han. Ja, det här var från episod 2 2018 tror jag. jag. tror det var när han fick sin fina jädebov.
1: Var det den där sista minuten? Ja, det är alltid sista minuten ja.
0: Men du gjorde det är också en sista minut, den sista minuten, sista avsnittet va? 2018. Ja, det gjorde jag. Ja. Just det. Precis en... sista minuterna. Vi fick ju stressa med den för att åka och korsa tillbaka. Ja, precis. Ja, ja just det. det. gjorde jag faktiskt. Ja, men Det har hänt rätt många gånger faktiskt att folk får fisk i sista minuterna. Ja. Man lägger ju ofta det där, där man har bäst känslor från hela dagen. Liksom. Ja, du har ju hunnit ringa in fisken. Ja, exakt. Så det är ju rätt rimligt mm. att det blir så. Men, Den där var svår. Ja. <laughs> sen, sen kan man ju inte ha ett segment med ljud utan en sån här grej också. Jävla missan, fuck asså. Alltså,
3: vilket jävla slag kump. Oh, uh, oh, uh, Där äcklig det blir. Det på
1: hårt, asså.
3: Alltså. skit,
1: säger Det är sant, asså. Alltså. Fan är det möjligt Det räcker att vara Vilket avsnitt, vilken säsong som helst
0: Jag ville bara Jag har ju suttit i små timmar och bara Lyssnat igen för att hitta lite roliga klipp alltså. Men snoken är ju så Fruktansvärt rolig när han Följer och grejer Sa han äckligt ja, Oj, oh, jag blir äcklad Vi tar och lyssnar på den igen Här ska vi få
3: missan. Fuck asså, alltså, vilket jävla slag kupp. Oh, uh, jag uh, äckla det blir. Det där är på hårt asså. Alltså. skit, säger jag. Det är sant asså. Alltså.
1: Fan, är möjligt?
0: Det är så jäkla roligt. älskar hans ramsor alltså. Helt fantastiskt. Ja,
1: han maler ju bara på det. Finns det finns ju ingen slut heller.
0: Ja. Jaha. Oh. Och då måste vi också höra när snoken är... Det här är faktiskt... För det var från 2018 den du hörde på. Nu kommer en med snoken som är faktiskt 2021. Det här var avsnitt 4, Lake X. Jag hade precis... jag hade, Vi fiskade upp oss, jag fick en tio och grej på Spinnerbait i det här avsnittet. Och gick om Svartsonker som ledde vid lunch. Uh, och det här är ju alltså exakt sista kastet. De står ju och bara så här suckar för att det är sista, ja. sista ja, kastet verkligen. Så, och vi fick vänta på rapporten för att de höll på med fisken när alla vi annars satt och väntade på rapporten. Så att ja. det var sista, sista kastet. Ja. Och det, ja, ja, på med hörselkåporna folk för nu blir snoken i euferi.
3: Oh. Oh. Jävlar! Jag hugg också bakom för jävla skit! <laughs> Åh, oh, det är stor, det är stor Ta den, åh jag håller på Den är en De De meter Den är stor som ett halv <lämnet> Är du med? Åh, jag är med. Vänta, vänta, vänta Den är jätte Det är en tio Åh, jag ser det där den, ta den, ta den Ja Det var dessan Oj, oj, oj Oj, oj,
2: oj Sitta, sitta, kalla
3: det är ju bara värre alltså du
0: det, det, det är så
3: glömt Det är en
0: 10 plus här
3: Fy <skratt>
1: <skratt> <skratt> fan vad jag är
3: jävla ja, <skratt> stor Men Nu är? Ja. Är, är det sista gangster oh. nu, nu. Henkel! Ja, åt upp. Henkelsson. Henkelkaud, det är det då visar man ju ja, är Sandor. Sandor. Den mig den sista upp Med vågorna. Oj, oj, oj. Den är så hög. Och så här grov. Vilken? Jag tittade, jävlar det hugg Vi det. Varför försvann det? Boom. Kolla fisken. Åh oh, herregud. Oh.
1: Det här måste vara
0: den mest längsta euforin i av alla. Ja, ja det är helt sjukt. Den är nästan två minuter lång det klippet. Det är helt sjukt.
1: Henke Larsson. Det är så kul att normalt så är det roligare att se alltså visuellt själva videon. Här behöver man faktiskt inte göra det för att Nej. man känner till snoken också. Så får ju framför mig.
0: Mitt i det där klippet, han, han håller på att bryta ihop. Liksom, när han står och skriker i han låter ju som en gammal dinosaurie. Liksom, han, håller ju, han håller ju i styrpulpeten för att inte kollapsa. Liksom. Ja, det här är avsnitt 4 2021 om de vill kolla upp det. Och verkligen sista, sista minuten Hur, hur
1: vart det? För jag, jag, jag minns att du får en tia där. Mm. På ett spinnerbait va?
0: Ja, det var ja. fruktansvärt häftigt. Men
1: jag kommer inte ihåg... Gick de förbi er med den där fisken den dagen? Ja, de gick förbi ja. oss med den här
0: fisken och vann dagen. Ja. Men vi hade ju gått om dem. Vi låg ju sist vid lunch, hade en fisk på papper tror jag. Mm. Och så fiskade vi upp och så kom om alla. Och sånka hade redan fiskat bra, men vi fiskade ju faktiskt jättebra den eftermiddagen. Och sen, sista kastet, sista, så ja. går de om oss igen med den här. Och sen vinner de ju faktiskt den säsongen också. Det var en väldigt kul säsong så sett.
2: Right.
0: Och de fiskade ju väldigt bra, de gjorde ju allt rätt. Fiskade fantastiskt den säsongen. <laughs> Så det var, det var Svartsjunkers år. Eh, och snoken, ja det hör ju. Och sen har vi ju det här då, motsatsen till, eh, till snokens. Eh, hur, hur han var nu då. Den raka motsatsen har vi här.
3: Nej, inte jag heller. Det är så trött. Mm. mm.
0: Tobbe står och äter.
3: Korpen skrattar åt oss. Jag gillar korpar. Vad pratar du med varandra? Visst är den på andra sidan? Där, <skrattar> de är väldigt intelligenta korpar. Det är väl lite kråkig också va? Ja, tror det tror jag. De har en massa olika ljud. Finns det finns någon som vet vad korpar säger. Är äh det så? Ja, men de har man sig ljud för. Nu är det för nära. Aha. Nu är det arg. Varifrån. Aha. Jag mat. Den där vill ha sällskap. Den här, så... <skratt> här korpen har jag sett. Vi är på fel ställe. Det är ingen jädar. Vad svarar du? där det då? Jag vet inte. Åk <skratt> andra sidan sjön. Han säger det är fel ställe här borta också. Skit <skratt> <skratt> <Rotenom behandlade>, liksom. <skratt> <skratt>
0: <skratt> <skratt> Ja, vi vet ju alla att det kan kännas så ibland, Tobbe. Men jag tror inte riktigt att Suffix håller med. Kommer du ihåg i avsnittet var nu han säger så? Det, det,
1: jag var inne på Värnen 2019 först, men med tanke på det där allra sista så tror jag att det måste vara Sjö X 2019.
0: Mm. Ja. Det ju, ja. Den var ju fruktansvärd seg för många av oss ja, ja. <laughs> Men där dominerar ju du och Holger Det kan nog
1: vara det av eller, ja, Tävlingsdagen som jag var med i Som jag var varit mest nöjd över liksom att, det, Den smakade riktigt riktigt bra mm. När man förstod hur tufft det var Och vi kände att Vi fick så jävla koll där mm. De tog ju aldrig med det Det var typ tio till Eller ja, ja mellan 6 och 10 tio då till Som var så där. 78-83 cm som alldeles klipptes med Så det var ju totalt Ja, det var en cool dag Jävlar vad bra vi modde där efter lunchrapporten när man, Du vet hur det är Du, ja, ja, ja. Det är du tror ju aldrig att du har bra så ser du att alla andra är långt bort mm. Och sen en halvtimme efter rapporten så kommer första båten Och kika vad man gör så
0: kommer nästa För de enda som hade sett vart vi var, det var ju ni Ja, för att det var ju då på morgonen Ni tappade ju spönarna när ni skulle köra om oss ja. i svallen Ja, ja och så hittar ni en massa fisk där liksom. Ja. Och så vi, vi såg ju, jag tror i början på, det, på den dagen, då era första fisk, ni får ju de typ första två, tre kasten får ni fisk. Jag tror först att typ tre kasten,
1: så får vi en metersfisk och en om jag minns rätt typ en 103 och 98 där,
0: eller något sånt där. Ja, det var helt sjukt och de har ju med när vi står så här <laughs> ja. bara, Vad fan har de på med hoven igen? Fan. Vi har ju precis, vi har inte ens börjat fiska. Vad fan händer? Såg ni då att det var bättre fisk därifrån
1: eller såg ni bara att det
0: var fisk? Det kommer inte ihåg faktiskt nej, nej, nej. Men eh, vi fiskade på på annorlunda ön Och vi är då minken av min chef När han missar hovningen ja. Eh, ja just det och Då klipper de ju så roligt För när du och Holger står där bara, De missar den Och så bara, <skratt> 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 och det var så kul När det, efter det avsnittet sändes Jag dagen efter När Thomas kom till kontoret Då stod det en sån stor laxhov I hans kontorsdörr Var <skratt> 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 någon var laglig, som hade ställt dit Då tyckte han behövde
1: uppgradera sig Ja, det var en madrömssjö
0: egentligen det där. Det där var inte lätt. Nej, det var en tuff sjö. Det var ju då Henke drillade en jära pinne ja. och, och verkligen så tror tro att det en fisk till sista metrarna. Det enda gången jag verkligen har sett så här. Typ, sista timmen,
1: vissa lag i panik typ åker med... Tobbe och de körde ju någon jätteliten jerkbait, typ en sån här abbor hade ju en prototyp
0: på en här pytteliten. Jag tror att den kommer att heta Max Snack sen, men Tobbe visste inte vad hette, så han kallar det för Glideboy. Ja, precis. hela
1: avsnittet. Men då var det panik liksom, de var ju längst in i nakros och försökte få en
0: 60-fisk liksom. Nej, vi gjorde ju samma sak. För att fylla pappret så åkte vi in och bara fiska nackrosen med Swim liksom. Bara för att försöka fylla pappret, vi och Tobbe hade typ samma resultat man någon centimeter över oss vi kom ju typ fyra och den de ja det är de fick en jädda bara. Ja. Och sen tonker de fiskade upp sig och kom kom tvåa de gjorde ett riktigt bra jobb. <skratt> det <finns>. ska det glad. <skratt> ja när dagen är slut uh...
1: Då är Tobbe de hyfsat nära oss. Och så blåser de av sig. Ja, nu är tävlingen slut. Så vi möter ju upp dem där. Där var det skadeglädje kan säga. Tobbe båt gällande
0: tills team. Ja, ja, det är så kul att jag älskar Tobbe bara... Ja, nej, han han står stå där också. Bara, när han har sin macka. bara är helt uppgiven. bara. Ja. Jag gillar korpar. Ja. De intelligenta korpar. Vi, fick, vi vann ju
1: egentligen tävling med de här stora fiskarna på den här utanför utloppet. Men de flesta fiskar... Det, det syns inte i programmet. Då är vi mitten på sjön. Fanns det typ en 17 meters håla.
0: Ja, ni åkte ut och dunkade djupt.
1: Ja, och det vi gjorde var att vi driftade typ kanske en och en halv knop med elmotorn. Och så hade vi typ 13 meters kant på vänster sida av båten, minns jag. Och så kastade vi inte förrän man såg på s in att nu kommer en hård fläck. Mm -hmm. Då pausade vi upp med elmotorn, kastar på hårdfläcken. Fick en hjärta på typ varenda hårdfläck. Så fort du inte såg hårdfläckarna, då åkte du bara förbi med båten. Så där ute plockar vi ja
0: jag vet inte 5-6-7 jäddor och de var ju alla sådär runt 80 ja, för jag vet att ni, ni fick ju flera fiskare ute djupt och det var då ja. det visade ju mig sen på kvällen tror jag det var de här tunga skallarna ni hade var typ ja, ja. 60 gram skallar 60-70, ja. ja precis Så jag har ju faktiskt ett gäng sådana skallar nu i, i min låda när det mm. kommer sådana här situationer när det blir.
1: Framförallt sommartid när du kan fiska fort då och
0: så. Ja, nej det är faktiskt använt ja. har inte den mer än vad man tror Nej
1: den där var skön för våran del och sen var just en det, det blir ju så bra humor som Tobbe tar ju vad ska man säga en förlust eller en tung dag han tar ju det bra på något vis. Alltså ja, det ja. syns ju att det är tungt men han kan ju liksom han ryck, rycker så skönt på axlarna på någon vänster och kommer med några sjuka kommentarer och det är inte bara att han bara
0: slår pannan i, i kastack och bara gråter. Nej nej nej. nej. Han, <laughs> han, ja. han är rolig Tobbe så ja. Han <clears throat> ska jag se här. här har vi också en, en dag när det gick väldigt bra för Tobbe. Det här var då 2020 när Tobbe och Evelina Tobbe fick en, en hög 12, 120. Mm, ja, just det. Eh, När vi var uppe i, i lite mer uppe i Norrland till. det var Jämtman, tror jag. Eh, och då, den dagen var de ju helt urlakade på energi. Och, och behövde ju <laughs> någon liten pick-me-up. Och vi ska höra vad, vad Tobbes tanke är, för, vad han behöver för att bli lite pigg. Så här har vi hälsotips från Tobbe. Oh. Alltså, vilken jäkla nice, alltså.
3: Men vi kände det, vi pratade precis om det. Vi börjar bli ganska tom på energi. Jag, känner, jag brukar inte känna Nej. så här tydligt att jag, jag... Så, jag har blivit så trött, liksom. Också. Nu måste vi bara pula i oss nu fött. Ja, vi måste trycka i oss lite. Ja. Oh, ren kakao. Det är vilken fin fisk.
0: Tobi, <laughs> helt slut. Han håller på att stöka med någon jädda där och så sprattlar han och sen bara, ren kakao. <laughs> Höra igen det Lite alltså
3: Jag har blivit så trött liksom Nu måste vi bara pula i oss nu. fött.
0: Ja vi måste trycka i oss lite
1: Ren koko Var det något de hade med sig eller var bara något som Nej det var Tobbe Det slog slint
0: Ja det första man tänker på Men nu ska du få svara här också vad säger Mikko? Det är säsong 17, episod 3 Det är innan jag var med i Park Fight så där, Och jag vet inte Och de som översatte avsnittet vet inte heller vad du säger Så att du ska gärna få översätta Det Titta, titta Kommer den? Ja, han
1: är där. titta Vad det. Det.
3: <skrın>
1: <skrın> 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 sa det du det? Jag 70 i alla fall Såg du sakta? Han, han simmade precis bakåt. Titta!
0: Vad säger Mikko? Ingen aning. Jag du pekar typ finger
1: åt en följare. <skratt> Först trodde jag att det var den där stora på Mälan i den här militärviken. Mm. Men det är ju inte den här säger 70 Jag kan inte placera den, men jag vet ju vad jag är i alla fall. Det är ju måttligt Det måste vara... 20, 70, ja 17. mellan, mm. Eller? Oh, för, det, för det var en dag vi var så frustrerade.
0: 17. Episod 3 här.
1: Jag blev osäker på vilket vatten. Jag vet att det var en säsong där jag var så frustrerad. För det var chansen när du fick bränder du sen följare. Och, ja, så, där vill man ju säga. Jag vill inte säga det i den här podden. Det är inget vackert. Nej, det var så roligt det där. Alltså. Det där är tufft ibland för man vill ju bara skrika något riktigt fult rätt ut i de där produktionerna. Det är riktigt, och så tänker du, du hinner liksom reagera. Nej, jag kan inte säga det där. så.
0: <skratt> Ska vi se här, vad, vad betyder det här stönet då? Oj, men jag kommer i hem. Småttingarna sitter ute. typ ni får gärna hälsa på varandra. Det, det där får
1: du ju nästa ta med. <skratt> Vad betyder det här stönet? Oj, nu kom sambo. <skratt>
0: Hej. Nico. Detsamma. Det samma. Micko åkte dit direkt för Can Dog Food. Ja, oh,
2: det är krista så jag får
0: inte <skratt> Det är Micko ensamrätt våran. den. den har inte varit öppen sen vi körde förra året så det är det perfekt. Ja, men nu ska vi se här för du kan gissa nästa då. Och det är ju... Du ska få gissa vad det här stönet betyder.
3: Mm. <laughs> oh, 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 oh. Ah.
1: Är det snoken? Kanske. Jag gissar på att det är snoken. Och det låter som någon... Någon ramlar eller någon håller på med en fisk i
0: hoven eller någonting. <laughs> lyssna vidare.
3: Uff. Åh, oh. jag äh, gick råkt in och tål. Ja, jag vet. Ja, 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 oh. ja. Uff.
0: En fan. Uff. Oh. Säsong 20, typ episod
1: 5 tror jag. Ja. Jag känner igen den nu ja. de, de har ju, man tänker på det ibland Alltså det är beten överallt i den där
0: båten ja. Och de
1: är barfota eller
0: i någon sak Ja, springer runt barfota liksom ja, ja, ja. Så att han, han tog ett steg bak och trampade Fick någon krok rakt genom tån där Det var väl inte rakt igenom Men det, inte skönt Nej, nej <laughs> Ska vi se här då, vad pratar Henke om i det här klippet?
3: Nej, ja, ja Ljudet är där, liksom han är där. Ta igen. nej
1: är han Ljudet är där, liksom han är där. Du vet vad jag menar. Ja, det är när Jasplan är, när han kör över och så gör han en lov. Han vänder 180 grader. Eh... Uh... Men alla låter helt full där i början. Ja, det, är för,
0: det är det är roligt. Det Ni, så roligt. Niklas var helt putt över det där. Han ja, var ja. kränkt. Får man ens göra sådär? I, I klippet, det är ju episod 5 2020, då är det ju... Det, 2018. Flyger, 2018, är just det. För då flyger det ju, man får se er först, och du bara står och skriker. Jäklar, vad coolt! Ja. Och så klipper de dit, och Niklas skitsur bara. Får man ens göra så? Vad var den där jädda här i botten. Det låter som satan
1: när de flyger över den. Han var ju bara så 40 meter ovanför huvudet. Precis spikrakt ovanför mig och Holger. Ja. Och när han var ovanför oss då vinkade han med vingen. Han vred ju liksom ner så här. Han och gjorde Så det. gjorde han en lov 180 grader. Och då växlar han över till. Då åker han mer mot söder till då. Ja, Där det var. Ja. Du hörde ingenting på två minuter efteråt. Det var helt bedövande.
0: Hela båten skakade alltså. ja, I år har de ju övat otroligt mycket. Eftersom det har varit det här med nato övningen och allting. Så varje pass jag har varit på Vännen i år så har de ju flugit. Ja. Så varje pass. sen ja, Även förra året tror jag. Men det har varit helt sjukt mycket. Och I våras när vi åkte ut den morgon från hamnen. Så bara, vad är det där för liksom? man, Det ser så här overkligt ut. Och då kom de så här, typ fem stycken i formation, och flög rakt över oss, framför oss. Ja. Så de kom så här, man såg dem komma, 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 och så bara vux, rätt över oss. Ja. Så det var så coolt. Det är en stor fan att få åka med en sån där. Ja, det hade varit extremt häftigt. kors av världen så här. Ja, På typ 30 sekunder. Det måste vara så häftigt. Ja. Jag tycker det är kul att köra traktor för man, alltså, man känner sig stark liksom. Tänk ni en sån där ja, Hur fort går de? där är över 1000 km Ja, 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 ja det är ja. långt över Ja, ja det är, det är riktigt, riktigt fort Det är mm. sjukt häftiga äh, maskiner Nu ska vi se här Vad har vi mer för någonting? För vi har någon mer. Ja, här har vi ju äh, ett, ett klipp som jag tycker är lite roligt också
1: vad fint är det? Den
0: på tror jag det där. Nej, nu får du fan ge dig alltså, kvart då? Det är på Nej, men nu lägg av. Du ser du mig? Nej, men nu driver du eller? Nej. <laughs> hon? Nej, vart är den då? Ja, men för riktigt alltså. Ja, men ta, ta bort den då. Vart är den? Oh, idiot, kan du ta bort den för
3: att du släggt? Det för fint. <laughs> Skojar du eller? Ja.
0: Oh. Det värsta jag vet är. Oh, Tomas fick veta i att Det värsta jag vet är spindlar. Kul. Ja, kul. Att det Det här känner jag igen, men jag kan inte placera säsong och avsnitt. Spindelhandlade i alla fall. Ja, det var 2019 avsnitt 1. Det var ju det kom upp morgonen när starten skulle gå det spörregnade så vi var tvungna att flytta fram starten typ en timme. Ja, ja, så vi stod ju i kanalen där. Ja, och då mm. stod vi allihop under den här eh, parkbänk typ med lite tak. Det var jättetrångt. Ja, vi precis. stod ju typ tio personer under det där taket. Ja. Och då var det ju en spindel som kom krypa ner på ena sitsen där. Så jag armbågade vet jag armbågade ju folk och flög ur <laughs> klungan där och då Thomas fick veta att jag har extrem spindelfobi. Ehm um, jag men du, såg, då, då är det inte med klippte Utan då minns jag det
1: där bara från När det verkligen hände
0: då För jag, jag känner igen det här För det här är ju i avsnitt ett och så, så pekar han på mitt ben och bara, Du, du har en spindel som kravlar där och Ja men det ju de visade dig i avsnitt alltså Ja, ja. okej okay, ja. Så att jag, alltså, jag, jag tror ju på det första Jag har det färskt i minnet också Jag hörde inte att han skojade Nej, det, och så, Jag såg inte det här avsnittet när det sändes Så helt plötsligt den kvällen Så bara fick jag så här ett, ett meddelande På Instagram från någon random Öppnade Så var det en bild på en spindel. Bara. Jag bara, fan, var sjukt. Bara, vad är det för människa? Jag har aldrig skrivit med personer förr. Så får jag en bild på en spindel. Och så bara, pling, spindel. Pling, spindel. Så jag, alltså Jag fick ju spindlar från hur mycket folk som helst. Som tyckte det var jättekul att skoja med mig. Och jag bara, oh, herregud, är det där med i avsnittet? Liksom? <laughs> mycket riktigt. Kul. Ja, jättekul. <laughs> men då? Nu har vi lyssnat på en lite klipp här. Men tänkte dig då om vi var många deltagare i samma båt intressanta strukturer.
1: Nu tar vi ett stickprov på en lekvik här som vi fiskade riktigt bra på. Det är en människa som är naken där. Stanna, här. stanna!
3: Stanna! Stanna! stanna. Hur oh! ja. oh! fan den den här? Ja. Oh! Det är ett skruvstäd! Oj, oj, oj! Ett skruvstäd! Wow! Wow! Vad stod det här? Det alltså, var så alltså, så Så jag tar en svetjäkel också! Jag gråter aldrig när jag ledsen. Och nu är det fast igen nära till tårar. Det är rätt anledning också. Åh! Åh! Det är så man avslutar en rolig dag. Åh, oh, asså
1: fan vad nice! <skratt>
0: På intressanta strukturer!
1: Hahaha! <skratt>
4: Jag har ett färdigt slut.
0: Vad är det du gjorde i halv fyra på natten? Jag satt halva natten med det. Här. <här> och jag satt ju i köket och jag skrattade och nissade och försökte inte väcka Ida liksom För <här> jag höll på med den där skiten. <här> det är ett skruvstäd <här> Fan jag, glad jag blir ja, Det är så bra med snoken där När jag hittar det klippet Jag hoppar på här. Skri Tyst skrigskrattar
1: Vad sa Tobbe? Vad stor? Nej Vad ja. Vad stor
0: det där Och så ja. hör man Evelina
1: Bara Tobbe, 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 tobbe. <skrattar> Ja den där måste man fan höra flera gånger För jag, för jag snappar ut Ja oh, herregud Och Jörgen bryter in i
0: slutet där också med Kolla in huvudet Vad groden är <skrattar> Ja, du ska få höra den igen. Därför. Ja, vi måste ta den igen. Intressanta <laughs> strukturer.
1: Nu tar vi ett stickprov på en lekvik här som vi fiskade riktigt bra på. Det är en människa som är naken där. Stanna, eller?
3: stanna! 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 Här, Ankra! Oh, yeah. Ankra! Oh, fy fan, den är bra den här. Yeah. Oh, det är ett skruvstäd. Oj, oj, oj. Det är ett skruvstäd. Sjönta, vad stod det, det. Oh, oh. Kolla alltså, in på huvudet, alltså. Så grönt det är <laughs> Jag tar en också, alltså. Jag gråter aldrig när Och nu är det fastiga nära till tårar av rätt anledning också. Oh! Oh, vad äckligare. Det är så man avslutar en rolig dag.
0: Jag är så glad att du uppskattar det, för jag har tatt med det här för länge. Alltså.
2: Min
1: hals. Ha <laughs> ha. Den där kommer jag att lyssna på tusen gånger om den är hur bra som den. <laughs> fan vad bra. Ja,
0: ja vad kul att du gillade det. <laughs> det var skikul.
1: <laughs> var det när du hörde mig första var det där idén föddes direkt? Så vänta nu, klippa, klippa. Eller var det att du hörde något annat efteråt och började säga vänta, det här i samband med...
0: Ja, men jag, ja det var någonting där och jag bara vänta lite nu, nu har jag en massa klipp här och så. Om jag hittar några tillklipp så kanske man kan bygga någonting här och sitta och sedan placera. Och sen var det där för att i många av klipperna för att när ni är där, då är det ju ingen musik typ. Och sen är det ju, när jag har ja, typ när, när Någon skriker att det är stor, då är det så här dramatisk musik Aha. Så jag var ju tvungen någonstans att hitta En bit musik Innan någon får hugg, och klippa ut det Och lägga bakom allting så att det är musik hela tiden ja, För att precis. annars skiftar musiken så, nej, Det är var... ett jävla jobb bakom det där ja, det, det där det, kommer ju... bli... <laughs> <laughs> Vi tar den en gång till intressanta strukturer.
1: Nu tar vi ett stickprov på en lekvik här som vi fiskade riktigt bra på. Det är människor människa som är naken stanna, där.
3: Stanna, stanna! 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 All... Ankra! Ja, oh, Fy fan, den är bra den här. Ja. Det är ett skruvstäd! Oj, oj, oj! Ett Wow! Wow! Schönt att det var sådär. Kolla cool. in huvudet alltså så drar det <skratt> ner. Jag fetdycker också. Alltså. <skratt> jag gråter aldrig när jag läser och nu är det fastig när att tårar av rätt anledning
0: också. <skratt> <skratt> oh! <skratt> det
3: är så man avslutar en rolig dag. Ja, alltså ta namonight.
0: Sådär. Nu nu får vi lämna det här segmentet. <skratt> Jag är väldigt glad att du uppskattade det i alla fall Åh herregud.
1: vi måste få alltså, min hals är helt förstörd <skratt> Oj, oj, oj Satan, ja, den där alltså. var riktigt, riktigt bra oh. Bland det bästa jag hört Det var länge sedan jag skrattade sådär <skratt> oh. oh, Åh man inte nu, Vi lyssnar tre gånger Men man är aldrig beredd ändå på det här första När Henk oh, jag, jag hinner glömma här emellan Men det blir så, dram så på direkt liksom <skratt> <skratt> just det här. Ankra, ankra. <skratt> precis <skratt>
0: Snoken. <laughs> Anka. <Ange, ange. laughs> oj, oj, oj. Ska vi ta en jelly bean? ja
1: Det är en lika bra spyd.
0: Ja, kör vi en jelly och sen ska vi snacka lite live -scope. Men. Ja, den är lite mer på spoiled milk. Det är alltså...
1: Det fick vi den sist. Vad var det jag spydde av sist? Det var...
0: Vad var det du inte spydde av? snabbt. <laughs> Den är alltså Det är den helt vita huvudan mm -hmm.
1: Ja, jag väljer den du har handen nu Okej okay. oh. Nu är det okay. fanns inte. Skål oh. Man vet ju inte först
0: Jag fick kokos Ja, kokos oh. mm. Ja, men det var Det var ett roligt segment Så nu Bra avslut. Ja Ja men där. då kör vi ett litet snack om Det är många som har velat höra någonting om LiveScope Och det är ändå så här ganska, ganska urvattnad diskussion Eftersom det ofta är lite samma samma som snackas om det Men eh, vi kan ju försöka ge lite vår våran syn på det Och vad som eventuellt kan vara problematik eller så eller sådär då. Och ja, vad, vad säger du Micke om LiveScope generellt?
1: Ja det är ett urvattnat ämne Som har diskuterats mycket Och jag känner att det är jättesvårt Att komma framåt Men många ville ju att vi skulle ta upp det också Jag personligen är inte jätteförtjust i det där Min ärliga bild är att Det har blivit för enkelt Och sen är jag lite orolig För bestånden i vissa vatten mm. Att de stora fiskarna Tar stryk jävligt mycket fortare än innan så ah, inte riktigt min grej, och så jag har provat själv i fyra timmar Och ibland får jag som motargument att det är inte är så enkelt som man tror Jag tyckte det var hur enkelt som helst, mm. alltså, jag lärde mig det på en gång mm. Men då har jag också en fiskebakgrund så jag fattar väl grejen snabbare kanske Det hör inte hemma i tävlingar i alla fall, om vi
0: säger så, det, det tycker mm. jag jag tror att mycket av, mycket av problematiken med LiveScope är just att det är ju en separat tävlings, eller en separat fiskeform, precis som prickskytt efter göst, det är bara att man, man gör det på ett annat sätt, och det är liksom det har ju hittat in liksom, och, och folk prickskjuter jädda men det stod ju bara att den tog på den här kärden och så vet folk inte jag tror att det, folk irriterar sig lite grann. det är inte uppenbart, förr var det ju med gösen så var det så här, den tog på en en sån här v, v skärta jigg liksom. Man vet, den är pricksjuten. Ja. Det är klart och tydligt. Eller, någon har trollat en jädda. Folk vet att det är trolling. Det är liksom, men det här är liksom, man vet inte, är den liveskopad eller inte? Det är liksom, det, det tror jag skaver rätt mycket hos folk. När folk stoltserar med en fisk och så är den liveskopad. För det, det är ju lite som... Eh, Ja, men som ismete kanske. Det är mycket lättare liksom att få en stor jäda på det.
1: Det mörkas ju mycket
0: att man använder det. Ja, Tyvärr och,
1: tycker jag. Att stå för det. Liksom...
0: Ja, men det blir ju också en del av... Alltså, det är ju jättemånga väldigt väldigt kända storjäddfiskare som använder Livescope. Och många av ni som lyssnar på det här vet inte vilka de är. Men det används Livescope av jätte, jätteduktiga jedfiskare som har varit storjäddfiskare i hur många år som helst. De använder liveskop i dagsläget Alltså flera av dem, men det, det nämns ju Ingenting, och det tror jag det ska väl lite hos folk, och då blir det också att ja, men Det vattnas ur lite när folk får En fisk, för att folk undrar, är det en liveskop? För då är den inte lika viktig liksom Och personligen så har jag, jag har inte ens liveskop på någon av mina Båtar längre Vi har ju Som du sa där med tävling det, det, Jag tycker att det kan höra hemma i tävling Men då är det en liveskop-tävling Ja, om, om Alltså nu är det så, får man ha liveskop i en tävling Då ställer man inte upp i den om man bara vill spinfiska För då, då är det en prickskyttetävling Alltså, jag tycker inte det, det ska ju vara, det är en separat metod
1: Det är nästan en separat sport Helt och hållet tycker ja, jag det. det blir, nej men så, så är det Det är väldigt många Tunga namn som kör det där ja, ja. Men inte säger att de kör det Så ja, är det ja. bara, det är fakta eh, Och det är... Jag, jag vet inte, jag kan tycka att det är att luras lite grann också.
0: Ja, men det, det blir ju det liksom. Och det jag tror det är det som gör att det skaver väldigt mycket, extra mycket. För vertikalfisket var ju, det exakt samma grej. Man använder ekologi för att fiska på en enskild individ. Men det, det blev också en diskussion. Men inte på det här sättet, för att det är mer uppenbart vad det är för någonting. Och det här blir liksom... Och jag tror ju verkligen att, jag sa det här för några år sedan i, på den här live-mässan, var det 2020- att det är viktigt för tävlingsledningar att ta ställning, ska man ha liveskop eller inte och då ska det ju vara liksom, ska du ställa upp i, i den här tävlingen man inte får liveskop, det ska inte vara någon givare på båten i båtgenomgång, alltså det, 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 det får liksom jag tror man måste verkligen dra en gräns där sen tog vi bort i de här produktionerna att vi inte får liveskop längre, pikefight, EFL och allting och det tycker jag är helt kanon uh, det blir
1: mycket my bättre produktion att
0: ja, mycket på. roligare och sen är det alltså det är ju sjukt tråkigt att tävla med liveskop för att att åka runt och leta efter en stor fisk när man behöver en stor fisk och man inte ens har grejen i vattnet. Det är fruktansvärt frustrerande kan jag säga.
1: Ja, och sen för som tittare så, för jag har inte varit med, jag har ju varit en tittare nu i många år. Mm. Det blir så ointressant för att alla gör samma sak. Utan mm. den då är det typ så ni väljer kanske att gå in i gräs och någon köper pelagiskt och någon kör en stengrynna. Ja, exakt. Och liksom kun, ja, du förstår grejen där. Uh, nej, det <laughs> Nu är den ju här liksom, jag, jag, jag önskar personligen att den aldrig hade uppfunnits så hade man sluppit bekymret men äh, alltså, man, man har ju alltid kunnat sagt sådär, jag tog den här på trolling, jag tog den här på meter jag tog den här på spin och så vidare, varför kan man inte säga jag tog den här på livescope och när man håller på att retuscherar bilder och, och tar ju, har sett och har gjort. Ja. då är det ju så uppenbart att då står man inte ens själv för vad, då. Mm. Du kan ju inte tycka det är 100% okej okay om, om du måste retuschera bort bilderna och Nej, förneka. Ja, och förneka. Använd det, men stå för det. Mm. Då, alltså, det, det finns många duktiga som jag har respekt för som använder det här, men de står ju öppet för det också. Det är många som inte gör det också. Ja, det är nog nästan.
0: Men är... Både du och jag vet ju om Att det är väldigt många där ute som, som kör det där stenhårt Utan att Ja och sen också så här Alltså abborrar nu för tiden Jag ser ju jättemycket såna här fina 1600-1700 grams abborrar från insjö Som är ja. tagna på jerkbait ja. Alltså över ja. djupt vatten ja. Det är ju prickskjutet alltihop ja. Det är ju inte blindfiskat liksom Kolla
1: bara på resultaten Så att tio längsta abborrarna För en person Under en mm. sommar eller något Över 50 centimeter i snitt Mm det, hur realistiskt var det att lyckas med det innan? Nej, Sen har ju folk blivit duktigare på
0: införfiske generellt Men nu för tiden så är, ju, är ju hos abborfiskarna också det är, ju, det är ju så det bedrivs hos jättemånga nu för tiden Men ja. något jag, alltså om man ska tänka sig som Jag har fiskat mycket med elektronik genom åren och jag var, jag var faktiskt först i Europa med LiveScope När Garmin fick en givare till Europa Då fick jag prova den på min båt och då insåg man inte riktigt hur stark den här kapaciteten var. Men jag har ju en bra erfarenhet av det i alla fall. Men till exempel om man ska se det så, vänen, de har ju en tävling som heter Predator Tour. Mm. Där har jag och Tommy kommit två, nio och två i. Sen hoppade vi av när de la den under, eller vi anmälde oss aldrig ens 2020 när de la den under leken. Sen blev det en massa raballer kring den här tävlingen så hoppar många av. Vi anmälde oss inte ens dit, men sen har det blivit så att man får köra livescope i den här tävlingen. Den är ju helt ointressant nu för tiden. Det var en jättebra tävling förr, men nu tycker jag den är helt ointressant att åka runt på vägen och vertikala och prickkasta. Det tar ju bort hela skärmen med det där strukturfisket och allting.
1: Ja, sen är jag öppen och säga, eller ja, jag kan ärligt säga att det, som för mig personligen, på något vis så drabbar det ju mitt ego. Mm. För att om, om jag har valt den här livsstilen och lagt... Allt krut, jag har offrat ganska mycket Jag har inga barn, jag har ingenting jag har fiskat mm. eh, För att jag ville kolla hur långt kan jag nå mm. Och så kommer en pojkspolning Och bara fiska trosorna av mig Med ja. den där givaren Som har noll kunskap Om väder, vind och betesfiskar och Det är klart det svider eh, mm. Så där är det ju en stor grej eh, Varför både jag och många Är jäkligt anti det där eh, mm. Och det är ju en ego grej egentligen i grund och botten, men... Det är tufft att vara på någon vatten nära i kring där du bor, och så lägger du i och du ska köra ditt där abortfiske
0: så har du två, tre livebåtar runt omkring. Alltså, det känns ju helt med mening. Vad fan ja. ska jag, hur ska jag lyckas, liksom? Jag förstår det, men jag tror ju att den här metoden kommer ju att passa vissa. Precis som prickskyttet. Det var ju många som körde det väldigt intensivt där. 2012, 13, 14 eller vad det var. Jag tror jag slutade med 2015, typ. Och det blir ju att... Det är en ganska tråkig metod. Man lär sig mycket. samma med Livescope för folk som kör nu. De lär sig mycket av hur individen funkar och så där, rör sig. Men det är rätt tråkigt att åka runt 9% och inte fiska. Och så får man aldrig det överraskningsmomentet som Lars Öhman pratar så gott om i podden. Det där med att, att gå i mörk korridor och så rycker någon i armen helt plötsligt. Precis. Man får gå ut när man hör och berätta. Och det är just det där som är så. Man tappar ju det där. så Jag, jag tror att folk kommer att inse att Traditionellt spinnfisk är alltså, för många roligare. Eh, uh -huh. Och Livescope gör ju att man fångar inte mer fisk med Livescope. Men du får ju bättre snitt på dem du fångar. När du har lärt dig det. Uh -huh. Men till exempel, jag har ju märkt det på vännen eh, Innan man hade Livescope. Då åkte man efter sjökortet och ekolodet. Och så ser man liksom att ah, det är 20 meter djupt här men någonstans. Kanske 50-60 meter fram ska det börja gryna upp. Då börjar man ju fiska sig in mot gryndan. Ja. Eh, och det var ofta jag fick fisk utanför gryndan med livescop, slänger man ner den så kör du ju fram tills du ser på, på livescopen att oj, nu går det ju upp där fram. Då vet jag första kasten ligger på grinnan. Ja. Och då blir det att man bara fiskar där man tror att det står fisk. Mm. Men det vet vi inte vart det står fisk. Vi tror ju bara att vi vet. Precis. Så man missar ju också mycket fisk när man använder det. I alla fall på sån typ av fisk, gräs, struktur för att du kastar bara där du tror att det finns fisk. Och då missar man de här som är runt om strukturen och sånt. Men överraskningsmomentet som sagt. Det är ju det som gjorde det att, att jag verkligen saknade
1: det. Informationen som sagt, jag provade det där en halv dag i fyra timmar. Eh, och, och, och man tror ju ibland att ja, men jag har rätt bra koll om vart fisken finns. Mm. På de fyra timmarna fick jag flera sådana där chockmoments ja. när vi typ korsar sjön så är det ingenting här. Vi åker upp över och provar den andra kanten och mitt mm. ute på ingenstans där på 15 meters djup på sandbotten så står det tre typ 85-90 jäddor bredvid varann. Mm. Helt öde, det finns, ingen finns ingenting. På ett ställe var det 24 meter djupt och det hänger en, en jädda en halv meter under ytan. Han rör sig inte ens. <här> det är så, här, så det blir lite att har du använt LiveScope ett tag och sen slutar med det, då har du ändå en fördel för du har, du har fått tillgång till information som du aldrig hade fått utan, typ mm. en kille som tagit steroider på gymmet Men om man slutar med steroider så har han ju det har ju hänt något med muskelcellerna som han dra, fortsätter
0: dra nytta av och. Ja, det var en intressant eh, aspekt av det
1: Ja, men det, det blir Jag tror också att mång... om du börjar fiska för två tre år sedan eh, och så går du direkt den där vägen till liveskop säger vi som, som du och jag och andra rävar att vi att någon av oss skulle få 14 kilos nästa år betydelsen om fisken, liksom jobbet som ligger bakom och så här, mot att du börjar fiska för två tre år sedan och så har du redan 2-14 kg på Livescope de, ja, där blir det nog så svårt att ha en debatt för de, de kan inte sätta sig in i våra skor mm. vad den där stora fisken egentligen betyder mm. för liksom läser någon posta en, en 15 kg jädda någonstans, och så här, Åh, så kul jag börjar med fiska 2022 och äntligen fick jag min första 15 kilo, alltså allt, tå, blod, tårar och svett och bakom den här fisken som jag har lagt på, Och man bara, Va? Va? Ja.
0: Men <laughs> Jag förstår ju att det rör upp mycket känslor. Ja. Liksom. Och jag vet att många reagerar på att jag inte har liveskop på båten längre. Och det är flera anledningar. Dels så, alltså jag bytte båt i år till Innovatorn och då när vi skulle montera ihop den då var det precis inför pike vi blev ju klara typ samma dygn vi skulle köra till Norrland så då var det så okej okay, allt onödigt skiter vi livescope-givaren låg i det här, så bara, nej skiter den den behövs absolut inte till pikefight liksom mm. och sen den ligger ju ute i garaget här uh, men sen har det blivit aldrig monterat den igen för att, ja, det är också den aspekten att om man har livescope på helmotorn så har man koll hela tiden och man läser ekoloder på ett annat sätt för då använder jag ju den mer side image för att se vart allting är alltså när man åker runt och fiskar struktur och sånt där och då tappar man lite den här känslan för att arbeta med sideview ja. och sen när man väl kommer in i en tävling och ska fiska och man inte får ha liveskopen, då blir det här att man måste ställa om tankesättet lite grann hur man läser av ekolodet och, och, och det är en helt annat tänk och då måste man nästan liksom börja om lite, reboota skallen ja. så därför tänkte jag att fan, om jag inte har någon livescope på då är jag inne i det här sideimage-tänket hela tiden och det tycker jag faktiskt har varit en fördel när jag har tävlat, att, att man har det där färskt i huvudet, hu alltså hur man navigerar, hur man läser vattnet, hur man lägger kasten, hur man placerar, alltså allt det där. Uh, och sen just det där att jag inte aktivt åker och kastar på enstaka individer längre har gjort att uh, jag känner inte att jag saknar den direkt. Men uh, i, i, alltså, ibland saknar jag det när man åker och struktur, för man ser åt vilket håll strukturen går och sånt där med liveskåpen så man vet hur man ska köra och, och sådär, men... Det är, rätt, det är skönt att inte ha den för att man blir också mer det, avslappnad.
1: Det skulle haft ett filter, så här, gamla ekolos så kunde ha de här fisksymbolerna. Du skulle kunna ha livescope men du väljer att det inte visa fisken. Att du <skratt> bara ha en som en... Det hade varit jävligt bra <skratt> faktiskt. Ja, du kunde se strukturen. Ja, det, det hade, hade varit. varit en lagom nivå på något vänster.
0: Det hade varit skitnöjd faktiskt. <skratt> <För> det, <skratt> hade man fått se betesfisken då?
1: Ja, men den kan du ju se på alla andra ord och så <skratt> ja. Ja, det blir, ja, det blir en knivig <skratt> fråga men... Nej, jag, det har gått lite för långt sen är det också lätt att sitta här och säga så här nu
0: man är lite
1: ja jag är också lite försiktig ändå min, för vem fan vet jag kanske sitter med livekopp om fem år för att jag har ändrat mig eller jag inser att ska jag fortsätta fiska och ha någon vettig chans att få någonting. jag kanske måste ha det och så om valet då blir så ja, sluta fiska helt eller börja fiska med scope. Jag vet inte. Det är, spontant har jag mina tankar idag.
0: Men man vet inte vad som händer. Det kommer aldrig vara att man måste ha det för att fånga fisk. Det kommer aldrig vara. Om man kollar på typ vattnen i Holland.
2: Mm.
0: Och det tycker jag också är lite intressant. När man säger att vattnen fiskar sönder bara för att det är scope. Jag förstår vad du menar. Att vissa individer eller vissa vatten mm. får hårt tryck på sina ställen. Men om man kollar på vattnen i Holland. De har typ tre stora sjöar som merparten fiska på. Där kan det ju vara så här. Alltså, vi snackar väner som är Europas tredje största sjö. Mm. Man kommer till en ramp i vår. Det är två ekipager. Tre ekipager på den rampen. Man ser knappt en båt när man är ute. Ja visst, en lång helg. Då kan man se några båtar. Mm. Men det är många jäder i en stor sjö. Och så kommer det till Holland. Mm. Där det sjö sätter så här 70 ekipager samma dag. Ja. På rampen. Som åker ut och alla håller på att skopa på natten. Ja. Kolla hur de där jädderna ser ut. Om du tänker på en Hollands som de har sett senaste tiden. Hur ser de ut? Vad, jag, vad tänker du på? Det är ja, ja, ja de är Hur feta ja, ja, och grova ja, som ja, helst.
1: Ja, ja precis.
0: Och de där har fångats många gånger. Det kan jag säga dig. Och de fångas på natten nu för att de ändrat ett beteende. Precis. Det är så hårt fisketryck. Men med otroligt grova och feta. Uh, så, och de där vattnen de får äta skit kan jag säga det. När det kommer till mängden fiskare. Vi har inget vatten i Sverige som har i närheten och så mycket tryck.
1: Nej, nej, nej. Uh, Europa, vi, vi har vi är väldigt, väldigt bra... Uh,
0: uh. Men det märks ju, fisketryck märks, så är det ju Men sen, sen
1: hur de tas, för många sådana här Innan livescope era, många sådana här välkända Jättejäddor som från början vägde 17-18 kilo Och så var det offentligt Vart de bor, och så åkte fler och fler dit Och, och, och fångar dem om och om, om igen Så första ett par gångerna Så kan de ju hålla den här vikten Men nästan alla de jädorna ser man ganska fort Börjar de droppa ner till
0: 14-13 och och Så vi får se om Men det här alldeles. är ju också, det är det också Jag snackar med Lars en del om det här för att många gånger när man ser en jädda och lägger märke till den mm. så är den kanske alltså 14-15 och så märker man återfångst och så väger den 13. Ja.
1: Alltså
0: det här är ju en gädda som alltså när den är 14-15 det kan ju mycket väl vara dens topp. Alla jädder blir ju inte jättestora. Absolut, absolut. Så, men jag har ju jättemånga exempel på när jädder går upp i vikt. Vi har en jättebra jädda från i år som är väldigt intressant tycker jag. Som jag ska snacka om sen om händelser under året. Men alltså... En jäda som är 17 kg som backar är ju inte konstigt för att ah, den nej, är ju jag, extremt gammal
1: den, den aspekten är absolut med där och, Men jag tror ändå att mycket Handlar också om vem som får den och så här, hur mycket, Om vi tar min eh, 13 kilos i våras mm. eh, Den fisken har vi fångat Tre gånger under loppet av det Tre eller fyra år Den växt, har växt hela tiden 12 och två, 12 och fyra och sen 13 och 6 nästan då mm. eh, men nu, tyvärr, sista gången jag fick han nu i våras Nu är jag orolig för Du vet ibland hur de gör en sån där De kommer in i hoven Så rullar de upp sig som en här kebabrulle mm. Och så krokarna trasslar in där, Så sitter de
0: ja, i snön. nätet ja. Som, ja. som era kassler ja. Ja.
1: Och så sitter han så där stenhårt Du ser alla fenor splittas och du har panik Och det är ett helvete att ja. få loss Så får jag loss den tjup, Så rullar han upp en gång till Nej. Så, så nu tog han ju jättemycket stryk Så där blir man ju så här, okej okay, den där hade ju säkert potential, för den såg fortfarande så här ung ut. Vet, vissa stora jäddor, de är inte klara. Mm. Men nu är man ju så här orolig. Ja, vad kommer hända? Så ja, det är svårt att veta. Men det är ändå ja, det. positivt att se de här holländska jäddorna att om någon är infångad fem gånger men fortfarande håller hullet så... Ja, jag jag tänker
0: på det bara, just att, att alltså, där är det antagligen hårdast tryck med duktiga fiskare och livescope. I Europa Och jädden är ändå fascinerande stora Och mm. feta Vilket jag bara reagerade på för ett tag sedan Att det var helt otroligt, vilken kondition de fortfarande har mm. Men i alla fall Jag tror ju att sen är det ju, Alla jädden blir ju inte 120 Vissa dör, alltså en gammal jädda Kan vara 110, kan vara deras max absolut, liksom.
1: Det är som vi människor, alla blir ja, inte ja. två meter långa Nej, 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 absolut så.
0: inte Så att det är så svårt att säga det Det är därför återfångster är så roligt men eh, vi har en skitkola återfångs vi ska snacka om sen. Men eh, i alla fall det här med LiveScope, det är svårt. Jag kommer säkert slänga på det på båten eh, framöver. Men jag har inte saknat det i år. Liksom. Ganska skönt att inte ha det. För att alla huggen blir en överraskning.
1: Jag tror det har mycket att göra hur man är som person. för man, jag, jag provade på att prickskytte och det var inte för mig. Jag tyckte Nej. bara det inte var kul. Så jag gav mig aldrig in i det. Och det enda prickskyttet -ish som jag har hållit på med... Vissa sjöar som jag har hemma kring, det enklaste sättet att få fina borr är att du åker i två, tre krop, tittar på side image. Där har jag tre stycken. Mm. Du, backar, du slår i backen jättefort, stoppar båten så kastar du åt det Alltså du kan ju inte pricka dem men du hamnar ganska nära. Ja. Så åker okay, höger högersida 12 meter och försöker kasta 12 meter i. Och jag känner ju bara där fisket att jag tröttnar rätt fort.
0: Ja, det, 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 det är ju så... en typ av prickskytte. Köra båt och leta och ja. kasta på enstaka individer.
1: Ja. För mig är det mest tillfredsställande, tillfredsställande det är när jag har tänkt till så här. okej, okay, det här sjön, den här tiden på året det finns, den vinden, bla 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 bla, bla. jag väljer att fiska här pan, jag får en stor fisk, oh, mm. då känner jag mig liksom, fan, och det här det här kommer
0: inte gratis, det här är 10 000 timmar Ja, ja. Eh, så Nej, men det är ju det är ju inte för alla heller liksom, så att vi, vi vet ju inte vad som kommer hända framöver med hela det här med med live och tävlingar och allt. Men jag tror ju absolut för tävlingar har jag börjat inse att man måste antingen tillåta det eller inte. Men jag tror också att är en tävling, spillfiske tävling, om man får ha live om man nu verkligen inte gillar det, alltså då måste man ju ge fan och ställa upp i den bara. Ja. För annars kommer man bara bli sur, liksom, För folk går ja. runt och vertikala, liksom. Så jag tror att större tävlingar kommer i större uträkning förbjuda live. Man, man har ju sett i år att det är väldigt många som förbjuder. Ja, och med all rätt. Liksom. Är det en jag... Men Gör det till
1: två grenar. Ha typ, de har ju sådana här typ SM-jädda och sådär. Mm. Det skulle också vara i två. Men problemet blir hur fan kontrollerar du att någon inte är i den här icke-live kategorin, mm. men ändå använder live?
0: Nej, ja, men det är därför det... man måste ha du får inte ha en monterad på båten. Punkt.
1: Ja, och då är det ju bara tävlingar där man startar i samma sjö. Ja, För de här tävlingarna fiska vart du vill Då är det bara fetglömma direkt Det finns alltid ja. någon som kommer hänga på den där
0: Jag har fått frågan flera gånger ifall jag vill vara med mm. i sådana här tävlingar Där man får starta vart man vill under en sen ja. lång helg eller någonting Och jag personligen gillar faktiskt inte de där tävlingarna ja, inte, För att, inte bara det här livescope-grejen Utan Sumpanerad generellt då då? Ja, men folk, alltså, Blir det pengar och ära i det ja. Då kommer det alltid finnas Sådana här rötägg som försöker fuska Och det ja. kommer vi också till äh, Längre fram i podden kommer ja. vi snacka om fusk Vi har ett jättebra exempel på när det har gått åt helvete för några. Men ja, vi kan snacka mer om tävlingar och fusk lite senare. Men jag tror att absolut måste man ju skilja på LiveScope som en separat metod. Ja, de eh,
1: fiskarna... Det här låter jättebrutalt, men de är inte riktigt
0: värda på samma vis. Men det blir ju inte det. Nej. Men alltså, det är en separat metod. Det är samma ja. sak som att jag... Jag slutade ismeten när jag inte värderade mina stora jädder. Det alltså, ju... Jag fick en tolva på ismeter och jag kände bara att, att det här kunde lika gärna ha varit Polans. Det beror på vem som tar hugget.
1: Ja, precis. Jag
0: har inte gjort någonting. ut. Jag placerat ett spö och sen satt jag här och fikade. Ja. Och så högg den. Alltså, det, det, då kände jag att ja, det, och det är lite samma med liksom, att Man känner att man har inte gjort riktigt det som man vill göra för att fånga fisken. Det finns en till aspekt i det här som gör
1: allting väldigt skevt eller som jag anser nu att scenen är skev är att vi, om du får en 11-12 kilos jädda någonstans mm. utan live och så postar du den och samma dag så postas det hur många som helst liveare, 13 och uppåt. Det, de här, så, så även om i mina ögon live är inte lika värda men alla, du, du sitter inte och läser historien bakom varje fång, så när du bläddrar i Instagram eller Facebook så här snabbt Vilka märker du? Ja, du märker ju de där stora liksom. Så mm. de tar ju enormt mycket plats i rampljuset de här Och det är klart de gör det, de är skitstora jädror, liksom 130 cm på 14-18 kg mm. eh, Ja det
0: Men du, vi får se hur det blir med det här, men jag tror att rätt många kommer att tröttna lite på det där Att bara åka runt och leta fisk Ja, Precis som med gösfisket det, liksom, det dog ju ut av en anledning Det är några få som håller på med det fortfarande Men mm. gemene man br brukar ju tappa intresse för det Eller historiskt har det ju varit så ja. Och jag tycker att tillvägångssättet är exakt samma Man åker och letar och fiskar inte Och det är det som gjorde det tröttna på Jösen. Men vad händer med
1: de som kom in under pandemin In i våran kära hobby? Mm. Och direkt tar den där vägen?
0: Ja vi får se det, vi, kan, vi får se
1: om man bara tänker sig själv in i den att jag skulle vara 17 år och jag börjar fiska idag. Mm. Och så live jag mina första 2, 3, 4, 5 år. Och sen bestämmer jag för att det här är skittråkigt. Så går jag tillbaka till det andra. Och de här 13 kilos jäddorna kanske dyker,
0: kanske inte dyker upp någon mer. Eller... Då kanske börjar meta ruda eller någonting. Ja. <laughs> laiva, ja det, det, laiva, det, där, det där vet vi inte hur det, hur det kommer att bli liksom framöver. Men jag kan tänka mig att fler och fler kommer att använda det mer som ett verktyg som sideview fast... Alltså ja. som ett komplement för att se Och sen fiska mer vanligt Och där ute en fisk så kastar man på den också När man ändå råkar se en fisk Precis som vid sideview så kan man se Och shit, där ute är ju stor fisk ju mm. Det kan man ju se ibland så kastar man åt det hållet
1: Människans natur är ju, vi vill ju framåt Och bättre och sådär Så om så, så man relaterar det där till någon idrott också Att då har du spelat fotboll i allsvenskan så är det kanske inte jättekul att gå ner till korpen eller du har bankat 200 kilo och helt plötsligt bankar du 100 kilo så är det. Det, det är få individer som då orkar fortsätta så,
0: mm. Nej, Vi får ja, se vad, det, får vad se. det blir för någonting Det är ju, ja, väldigt svårt att säga Men Jag kan bara tala för mig själv och, och så där liksom, men, ja, Jag vet inte vad man Nej, vad det ska Det är intressant att höra dig, för du,
1: du Där i början så körde ju du där mycket så du har ju verkligen god insyn i hur, hur det är och hur det funkar
0: och men jag har aldrig åkt runt mycket och letat enstaka individer Det har jag inte gjort riktigt Men nej. jag har ju haft det på båten i flera år ja. Och använt det och de Men de första åren fattar man nog inte riktigt heller Nej, första två åren Eller ett och ett halvt år jag hade Livescope ja. Alltså så fattade jag aldrig att man kunde ens prickkasta
1: Nej, nej, precis så Jag det, tycker att de som var år. tidiga Så här kanske man inte behöva hänga för högt heller Det blir Jag minns när Livescope kom det var det jättemånga som sa att ah, det där är bara för mm.
2: Och,
1: och när, när jag verkligen första gången hade sett det där liksom på Youtube och sådär jag sa det direkt, så du kommer ju kunna plocka mycket jädra som helst på det där och aborra allt möjligt. Och många sa emot mig på den tiden och idag ser vi ju det. Mm. Så det kommer ju utveckla, de kör ju det där på öring och grejer idag hur mycket mm. som helst. Snart åker ju braxar och idar och rudor. Och, Men största
0: sarven i år i livescopad. Största sarven ska ja, tagen i år i livescopad. Ja, men det är
1: klart du kan ta allt. Ja. Det, men även om du inte kan säga en karp du, ja, du kan ju säkert live
0: få en att ta, men åtminstone ja, men det är bara du kan sätta ju veta var, vart i hund de är. Ja, så. men sätta ut en livescop på swimmet så du ja. ser karparna när de kommer och äter på ja, det där ja. mäskat. Skulle man kunna göra. Ja,
1: ja det finns inga... Sätt
0: den i perspective view bara, så, så du ser det. <skratt> 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 Nej, jag har svårt att säga. Jag tror att det är en väldigt individuell grej och, och... vi får se. Och det blir med det. Men ja. jag tror att det viktigaste är att tävlingar tar ställning eh, mot det. Eh, och, och liksom antingen har man Livescope eller inte. Eh, och sen tror jag att folk som deltar i tävlingar får ju välja sina tävlingar. Ställ inte upp i en tävling om det är Livescope i tävlingen. D eller mm. då kan man i alla fall inte bli sur över att Livescope har använts. Nej. Nej. Eh, så är det ju. Men eh, ja, Nej, jag tror att det kommer ju bara bli upp till var och en vad man vill göra för någonting. Och sen handlar det allt om hanterar fisken bra också
1: Hur många skulle Vad slog mig det här med om man skulle ha två kategorier Live och utan mm. Vem vill bli korad till Sveriges livekung liksom? ja, det, <laughs> <laughs> det,
0: det var ju den här Sportfishmasters hade ju den där Technical-serien liksom. Det var ju alltså äta deras kval upp i, i Värmland liksom, I, i Vänern Det var ju typ två som ställde upp i den som, som ville köra med live.
1: Ja, men det hörde jag nog någonting. Ja, det var precis. ingen som ville
0: köra med den när det kom till tävling. Nej, nej. Nej, två. Så de tog bort den kategorin. Liksom. Ja. Det är ju för mycket jobb att ha en alltså massa grejer för en tävling där två ställer upp. Ja. Tänk då vinna av två. Det är inte så kul.
1: Jag tror vi hittade i slutändan svaret någonstans där att man vill inte vara SM-medaljör i live och, och man vill retuschera bort live-givaren på sina bilder.
0: Ja, nej. Där har vi nog svaret. Ja, nej, men jag, som sagt, jag har massa vänner som kör... Mycket med live som använder det som ett Komplement och jag liksom vi Som sagt, vi vet väldigt tunga namn Som liksom är bra Vänner till folk som verkligen Hatar livescope Men det, de mörkar Att de använder live liksom Så att det, det finns ju Ja det är ju, Jag vet inte det är därför liksom jag orkar inte ta så mycket att snacka om det här i podden. För att jag, tycker att det, jag tror inte det här har bidragit så jäkla mycket heller. Men nu har ju folk för att höra lite våra tankar kring det. Ja, precis. Eh, och folk ville höra det och därför har vi snackat om det. Men en jävla downer i podden. Alltså. Nu tar vi en gällig <laughs> Ja, jag känner att nu, nu ska du klippa in det där roliga. Ja, men det här är inte, det här är inte gnällpodden. Nu, vi kan titta på och gnälla massa. Så att jag, ja. jag tycker vi tar en gällig och så blir vi glada. Ja, vi snurrar på hjulet. Ja, för sen, sen ska vi snacka lite glädjande nyheter. Den där har vi haft. Har vi ja, den ska vi inte ha igen. Förra
1: var... Ja, ah, det är Deadfish
0: igen. Ja, det var ju den jag spydde ja. Ja, ja nu åker Ja, nu strawberry eller... Nu jag den använder jag frikort och kan... en hel. <laughs> en, om en
1: timme då rapar jag upp den där.
0: Vi ska se här så att vi tar <laughs> rätt, alltså. Uh, yeah. För det
1: är den där... Uh... Nu vill jag, jag önskar så inne lite att du får en ruttna i
0: den är extremt lik den som heter Peach Barf också. Uh, så att, jag tror att det är den där. vi Vi kör dem där, vilket som. För de där är i alla fall samma. Så du får ta en av dem där. För du får välja lite. först nu. Får jag välja
1: först? Nu får du välja så du kan inte skylla på mig i alla fall.
0: Nej, jag skyller ju inte. Det, det Nej, jag, jag, är det det för kan du, du ankakar mig för fuskar.
1: Jag kan inte uh, skylla på mig själv. Nej, du väljer först. Ta vilken du vill. Ta den där. Du tog den stora.
0: Appa du liveskopade det. <laughs> Skål. Skål. Nej, fiffan. fan. Ja, den här var äcklig som satan.
1: Åh, oh, fiffan, Det var den här... Åh, oh, fiffan. fan. Ah, jag tänker inte själv. Jag måste tugga oh, mig. Åh, fiffan, fan, vad äcklig.
0: Och den här är... Det här är den... De... Uh! Det är fan den de... dead fishen alltså.
1: Nu står satt med för att jag tänker inte... Åh, oh, fiffan.
0: Lukta inte bara den i <skratt> <skratt> Yes! <skratt> Jävla vekling. <skratt> 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 Ja, oh, det var det där Mikko spydde på förra året och nu. Jag hade ingenting i buken som du var så att det blev ingenting. Oh, nu är vi nästan inne på min hejvilt historia här och, och, och nallar lite igen. Åh, oh, god det är ju verkligen det här. Så där, då var vi tillbaka med ett nytt segment här och vi ska snacka lite om eh, saker som har hänt under året. Lite smällkarameller, nyårskarameller. Och, eh, en sak som jag fastnade för i år var eh, ett klipp jag såg på jag tror det var svenska jäddfiskare. Det är eh, en familj som kallar sig Fiskefamiljen. De la ut en film när deras son River på fyra år fångar en jädda på 113 eh, centimeter 9,9 kilo. Och, och, klippet fick ganska stor uppmärksamhet. Det var helt fantastiskt att, att se. Såg du klippet eller? Ja. ja nej, det var och För de som inte har sett det. Då, jag tänkte jag har pratat med dem och det är helt okej okay att jag spelar upp ljudet i podden här. Eh, och bara spelar upp ljudet från klippet här. och Det är bara så härligt. Alltså, han är fyra år. Han är liksom två äpplen hög. Och det är ju en jädda som är lika stor som honom men det här är liksom klippet ifrån fighten och allting, då ska vi höra. Jag har stor H. Håll i okej. Okay. Jocke. Håll i hjälp till dig, håll i. Hur är det då? Mm.
3: Ja, det kan vara en jädda. En är jädda. En balta jädda ja. på oss. Är den kvar? Ja. Då? Det är bara den som är stark. Är den stark? stark. Den är jättestarka. Jag är modig. Vänta, vänta, ja, är modig Håll ihåg nu River ja. Vänta,
2: ja,
3: vi kör. Vänta Så går det River viva. Dra dig. Dra den lina. oj Den är jättestor River Jag ser den inte Där
4: den nu då, veva och håll Håll och veva
3: Bra River, bra! Oj, oj, oj! oj. Ja. Oh, River. Vilken fisk! River, ser se vad vi har fångat? Oj, hur stor är den upp, 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 Snyggt River! Oh. Titta min bauta jädda! Åh, oh, titta din
4: bauta jädda River! Är du rädd? Ja! <laughs> här... Wow!
3: Vill du ha sådana jedda? Ja,
4: självklart.
0: Självklart. Den är gigantisk.
3: Ja, det är min avta jedda. <skratt> jag tycker den
0: är jättefin! Och det är den. <skratt> ja, det är bara sånt jäkla härligt klipp, alltså. Så ni som lyssnar kan gå in på så här svenska jeddfiskar och bara söka på Fiskefamiljen. så det är typ första inlägget som kommer upp då. Man blir sedan ja, glad, bara.
1: Ja, jag tänkte säga, man blir helt varm liksom och. Samtidigt, han är ganska kylig.
0: ja. ja. han ja. är iskall. Det finns iskall. Ett, ja. ett annat klipp med honom också när han fångar en, en finjädda. Och, och då blir det lite mer kaos, jag vet, pappan där. Jocke, han, han ramlar när han ska hova och grejer. Och stackaren, <här> han börjar gråta för han blir lite rädd. Och du vet, det, lite kaos. Den är i det klippet också.
1: Ja, sånt där fantastiskt. Jag hade med mig en gång en fyra år i kill Ja, fyra eller fem var han. ja. Och så fick han ta någon abborr och så fick han ta någon jäddor på så här ett, ett och ett halvt. Och så åkte det till ett där det brukar stå någon eventuell meterfisk. Men mm. där var det tvärtom, för det smakar ju på någon 4-5-6 kilos. Men han var ju så, att ta, ta spöt. Jag bara, nej, 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 du ska sköta alltihop. <laughs> och så ryckte det till, så han höll, bromsen var lite för hårt ställd, så han gungade till lite över redlingen, det var ingen fara, så, här, så han fick tag i nackkin, sen var det kört. Han bara, vägrade att röra spöet. <laughs>
0: Ja men det är ju kul det där. Jag minns första gången jag såg en... Det var ju inte en stor jädda men det var så... Det var jag och en av få gångerna min far har fiskat med mig. För det var min farmor som tog med mig när jag var liten. Men det var på min farmor och farfars landställe på Väddö här uppe i norra Roslagen. Så gick jag och pappa med varsitt spö. Eller jag hade nog säkert ingen spö ens, Men han fick någon liten jädda på ett skedrag och drog upp den där liksom upp på land. Och det var säkert en sån där. Du vet. Ett och ett halvt Den var nog inte större. Men jag tyckte att det var ett monster. Ja. Så jag kan, inte, jag kan inte föreställa mig hur stor det är, alltså, den här var ju 113,9. det är en riktigt stor ja, fisk. Ja, det skit i den där åldern. Ja, han är fyra år, alltså mm. är ju lika lång som honom. Uh, Bauta-jädda, han säger ja, bra. Ja,
1: han är helt kyr. Jag, jag minns ganska tydligt än idag min livs första två kilos. Okay, ja. uh, jag kommer inte ihåg åldern, men jag gissar att jag är så där. 7-8 eller någonting. Ja. Jag tyckte faktiskt den var stor. Jag tänkte, han är ju bara fyra.
0: Ja, det är helt sjukt. Ja. Det, alltså, jag tyckte den var stor då. <laughs> och det är ju det. Att jag, mina tankar går tillbaka till när jag själv var liten. Liksom, och hur, stor, och hur stor den där måste kännas, alltså, verkligen. Ja. Men han, han har ju också föräldrar som fiskar väldigt mycket och sådär. Hela familjen fiskar, så att han kanske är lite mer van vid att se Det där tycker jag fiskar.
1: bland det roligaste med att vara en duktig fiskare är ju just att kunna ta med barn och sätta dem på
0: rätt okej okay fisk relativt fort. Ja, men det är ju respektengivande med fisk när man är liten.
1: Ja, ja. En fem, fem kilo söker långt. Ja, herregud.
0: <laughs> det är ju... Nej, det är coolt alltså. Det är en jättekul klipp. En annan nyhet för i år var att storfiskregistret ändrade en regel för ål. All ål som ska registreras ska återutsättas levande. Det är den nya regeln. Och för de som inte vet så är ju... Uh, ålen är ju rödlistad i Sverige och får ju endast fiskas i sötvatten Och då med tre definitiva vandringshinder till ostkusten uh, För då anses ålarna ha minimal chans att överleva och kunna reproducera sig Vilket är sorgligt. Ja, det är turbinerna Ja, uh, turbinerna alltså där då. Uh, mm. ju, och allt sådär Men ålen är ju en väldigt fascinerande fisk, har du fångat ål någon gång? Tyvärr
1: aldrig, jag har provat en gång i mitt liv. Mm. Det finns ett ställe uppe i, i Dalarna säter som det fanns förr och de påstod att det finns än idag. Tyvärr inte gjort det, men det, det är faktiskt en av de arterna som jag jäkligt gärna skulle fånga en av. Mm. Däremot så nöjer jag mig säkert med att jag har fått en så det har jag avbockat.
0: Ja, jag är också <coughs> sugen på att fiska. Jag har fiskat ål en gång typ. När närmast jag har varit fånga hål ål var när jag och Jörgen rekade inför Purt Fight på ostkusten alltså. Och då var det faktiskt en, en, en rätt stor ål som kom efter en... Uh en wobbler när stod och fiskade abborr i ett betesfisstim som liksom, i en grundvik. då kom den efter som en arjedda och försökte. alltså jag hade lyft upp wobblen och då kom den så här: var det är wobblen någonstans. så skulle ta den
1: måste du nästan smyska ut. jag har aldrig sett den i verkligheten ja.
0: ja men det, det helt, jag trodde först om en, en, en pinne som kom glidande. Ja. det såg helt surrealistiskt ut. Men det, så, så den
1: ålade inte som en orm utan den är ganska rak
0: nej den ålade väl men jag såg i ögonröran bara som liksom, att den kom ja. upp så här och så tittar den höger i vänster. vad fan tog den den vägen någonstans ja. så var Jörgen såg den också såhär, wow, wall! <laughs> Då skulle man kunna klippa ihop det från Pikefighter. <laughs> ja, jag tänkte faktiskt på skruvstädet. <laughs> <Ja>, en <ett> skruvstäd! <laughs> Men svenska rekordet på all ligger på 3,725 kilo. Ett jävla as till all. Så
1: slank som man är så fatt... Det är mycket kilo alltså.
0: Den är 108 centimeter lång. Det är, det är en grov ål altså. Ja. Eh. Nej den är lite
1: cool fisk. Jag skulle vilja fiska på dem, Åtminstone när jag ser. Jag har aldrig sett, tro. nej, jag har nog fan aldrig sett, sett en sådär.
0: När jag har varit nere med, på västkusten nu några sommar i rad och, och tältat vid i och, och olika hamnar överlag. Så alltså, går man med en pannlampa i vilken hamn som helst i stort sett. Det är både jag har gjort i alla fall. De ligger överallt i hamnarna på, på ett par är... så fort det blir mörkt. De ligger okay. överallt, allt. Det är skithäftigt. Jag satt och käkade grillad kyckling på en, på en brygga för två år sedan i Gullmarfjorden. Och satt och kastade benen ut för att det skulle komma krabbor. Så jag kollade på dem. när Jag kastade dem ut min tångruska. Sen rätt vad det var så berörde sig hela ruskan. Så bara kom ut ett huvud. Då var det en ål som låg där inne. Vi hade ruskan som en turban. Och bara tittade ut. Tog en kycklingbit och försvann in igen den. Och
2: bara, ål,
1: ål! Ål! De så Jag var en gång i Egypten och dök. Och nu såg jag aldrig någon min stora skräck när man dök där Nära de här hålorna i korallen Var att en murarna skulle komma ut Alltså det är någonting alltså, Jag har <här> hållit på med ormar och sånt i Terrarie, men Ja, Du har den det då. Ja, ja, jag har haft massor så... Men ändå gillar du inte åla? Liksom. Nej, det är... det är någonting med mm. dem De ser lite äckliga
0: ut det är sjukt. Och de leker ju, alla ålarna i Nordamerika och Europa, de leker ju på samma Sar, ställe, vet du? Ja, Sargasso. Ja, Sargasso-havet.
1: Det är jävligt coolt.
0: Vet du hur långt det är dit?
1: Och jag har läst det någonstans härifrån Sverige någon gång. Det är flera, vad är det? 2-3 tusen kilometer?
0: Ja, fågelvägen ifrån där vi befinner oss just nu så är det... Eh, 7110 km. Och jävla ännu Kolla upp det här om dagen. Det är helt sjukt långt bort. Så dit åker alla mm. ålarna för att leka. Ja. Och tydligen nere i havet så är det så här hundratals meter med en sargassotång som som bara ligger fritt som stora fält ute i havet. Och vattnet ligger bara snurrar där från de här golvströmmarna och allting. Så det är liksom ett helt ekosystem där ute för sig själv. Ja. Så det är som skogar. Det är skithäftigt. De ju, mer man, ja, ju mer man funderar på det och sådär, det är sjukare och sjukare.
1: Tänkte, de kan vara ju någon älv uppe i ja, ja. Och sen, vad ja, är Nu drar vi ner dit.
0: Men varenda en som är uppe kring där du bor och sånt, de ja. har ju kommit ifrån så här ja. Ja. och Literally och ålat sig. ålat sig upp till dina små kärnar där uppe. Det är det som är så otroligt fascinerande med den här arten. Det var ju
1: Falklins, det här. vad hette det här? Fiskarnas rike. Ja, och det var ju så sorgligt också samtidigt som cool. såg du såg den där lilla ålyngen som försökte klättra upp för någon kraftverktsväg. Ja, klättra ju för det var en vertikal ja, ja, där det var lite vattenfukt sådär. Ja. Jävligt fränt. Alltså, ja, de kan ta sig cool.
0: fram. Ja. Om du skulle ta en svensk rekord i någon fisk, vilken skulle det vara då? Ja, jag är Det är jag
1: Ja, men den är ju. Det är ju lejonet på savannen. Ja, det är, ja 100 procent. Ja. Ingenting att fundera på.
0: Nej, du då? det är samma för mig. Alltså, man är ju inte mer komplicerad än så. <laughs> Nej, Varför tagit. då? En stor och elak.
1: <laughs> ja, precis. ja, men det, det är ju den som har gällande svenska jädrekordet. På något vänster så ser man ju, lyfter man i honom lite högre än den som har i någon annan
0: art. Menar du att stämrekordet inte är lika coolt Nej, det är
1: jättekoolt. Vi sitter varje dag där drömmar.
0: Jag tror stämrekordet är typ så här tre hektar eller långt. Ja.
1: <laughs> det det, det är svårt du? för mig. att och, 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 alltså Jag respekterar och, och sådär men det är så svårt för mig att sätta mig i så här. Mm. Och då fick jag... Ja, man har ju lekt med tanken när man var yngre så Man skulle ju kunna ha fått en sån där Som är någon form av rekord Satt en trekrok i ryggen och lobbar ut i någon bakvatten ja.
0: Men vi är ju jäddfiskare Vi är ju mm. som neandertalare ja. Allt som växer är gräs, inget annat Och allt som simmar som inte är jädda är betesfisk
1: Även om det skulle egentligen smälla var En mer chockerande fångst att, Så att du skulle dra ett nytt svenskt abbo mm. Så skulle jag ändå ta jäddrekordet
0: Ja, med samma här Ja det ju, det, men det är man är stora och elaka och man lägger mycket tid på vad de har gjort, liksom, så att det är klart.
1: Det, det, jag bara väntar, det skulle vara jävligt häftigt om någon tog en, en vad är Abborre på? 3.15 va? Ja, det är något sånt, sånt där. Sånt där. Ja. Ja.
0: ja, men det visar ju också, den är ju liksom 35 år gammal eller någonting, du vet. Mm. Ja. Eh, det är rekordet och det visar ju hur svårt det är med tanke på hur många som fiskar Abborre nu. Ja. Och har blivit duktiga på det. de
1: bästa och bästa metoderna. Och, ja. ja, och
0: det slås ändå inte. Nej. Inte ens 3 alltså, kilo fick väl... Dejan fick ju en 3 kilo. Ja. Nu börjar det bli några år sedan. Ja. Men, ja, alltså att det ändå inte har slagit. Det, är det, är lite visar, konstigt, det visar hur stor den fiske ja. faktiskt är. Men men, det är ja. jäkligt coolt. Uh, och kolla på några stora jädder under året. Vi har snackat förut om en, en cool återfångst. Och det var faktiskt en, en väldigt god vän till mig. Erik, uh, vår kameraman på Westin. Han fick ju en exceptionellt lång jäda i somras- uh, han var lite fin i kanten Han mätte den till 132 mm -hmm. 13 3. Uh, Och 3, den, den var längre än så Men han tog det lägsta Han, han sa att den kan eventuellt ha varit 1,5 cm längre ja. uh, Men han ville uh, Han ville verkligen vara säker på Att han inte höftade ja. eller sådär. Men det coola med den var Den exakta jeddan har fångats Innan, den tog 2021 Senast vi vet och då var den 121 cm lång. Uh, Oj, en Nej, vänta, vänta, förlåt. Den var 131 cm lång då, har jag för mig. Mm. Okej. Okay. 131 cm lång. Uh, och var en bit, jag vet inte, fångsmannen skrev inte hur tung den var, men skulle 10-11 kilo. Ja. Och nu har den gått upp i längd och i vikt. Uh, fortfarande ingen tjock, absolut ingen tjock jädda, men väldigt, väldigt cool jädda. Jag tackar
1: inte nej till 130 plus på 13 pannor. Nej, nej, nej. nej. Det, det är en, så det är en ganska fisk. normal vikt för en så lång gärda, skulle jag väl säga.
0: Ja, det är sällan en så lång gärda är jätte, jättefet. Nej, precis. Det var en jätteduktig fiskare som sa till mig en gång att uh, hans teori var att runt 128 är den optimala längden för att en gärda ska kunna vara så tung som möjligt.
1: Där skiljer vi oss från... Uh, Flera länder i Europa, där nere ser du 135-or som är hur tunga som helst. Mm. I Sverige 130 fiskar är 130 fiskare nästan all... De är så där upp till 12-13 kilo. Mm. 14 kan sällan någon... De tyngsta brukar väl vara 120-127 eller något sånt?
0: Ja, men runt, runt 128 ja. tror jag många av de här riktigt tunga har varit. Men det var, ja, det var hans teori att och det är en väldigt duktig fiskare så... Alltså, jag tar hans ord uh, tungt, liksom. ja, uh, och han, han tycker att 128 är den såhär, optimala längden för att en jeda ska kunna <lån vara så stor som möjligt Det är helt sjukt långt. Ja, sjuk, lång ja
1: inte 100. Vad fan är det? Är det 125 eller min längsta? Har mm. du fått något så 128? eller?
0: Uh, nej, 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 jag har fått någon, några över 120. Uh, precis, det, det precis svår. 120. Uh, uh, 121 är min längsta. Uh. Så att, uh, nej, jag har inte någon så exponerat. De, de, de är
1: jätte ovanliga är riktigt. Mm. Det, ja, nu ska vi inte in i liveskop här men med liveskop har man ju sett nu sista åren ganska mycket långa jäddor ändå. Mm. Men man det är där också man ser ju att det är ju sällan de här magiska vikterna på grund av det
0: mm. Men det var ju en jädda som var väldigt lång och väldigt tung. Den jäddan, det är den tyngsta jäddan i år registrerad i Storfiskregistret. Den ja. var ju 134 17,8.
1: Ja, den, den bilden är också
0: Ja, den är sjuk, äh, sjukt stor edda
1: Alltså skallen på den bilden Du, du ser ja. volym, alltså massan, käknacken och allting det är, ja, man, man önskar att man får se en sån där någon dag alltså. ja. Du vet, benskakerna Han är uppe vid ytan Fem meter från båten i klart vatten liksom.
0: Ja, oh. Nej, för det är ju klart vatten i den här sköna fikten också ja. Traditionellt spinnfiske Uppfattar det som att det var också Så att ja. det är sjukt häftig fångst fan. Eh, Dröm, ordentlig dröm alltså nu ska vi se här, eh, apropå återfångster och sådär då. Eh, vad, vad tror du? Tror du att fiskar känner smärta?
1: Ja, oh, vilken svår fråga. Eh, jag tror inte de känner det som vi gör. Och sen är också så här, är det skillnad på kroppen och munnen. Mm. Jag tänker med en jäddkäft som tuggar i sig vassa aborfenor och gösfenor och sånt där. Det tror jag inte att de kan ha särskilt mycket. Det är nog mycket brosk och... Men när en krok sitter i sidan på en fisk och sådär... Ja, varför skulle de inte? Det måste ju gå närbanor som de har nytta av. Att de känner överhuvudtaget att de är emot någonting. Och, mm. Så någon form av smärta, det tror jag de gör. Det, det har nog inte att det är mycket i käften.
0: Det har jag gjorts en del studier på det här. och Det är bevisat att fiskar har att de uppfattar smärta. Ja. Det är att de har sådana nervtrådar som skickar signaler att det är smärta. Sen har jag gjort massa studier på det där. Och lite luddigt, men min egna, min egna teori är att de inte... Jag förstår att de uppfattar smärta. Det är ju ett sätt att överleva. Menar, ja, annars hade vi stoppat handen i en fritös utan att märka det. Så ja. Det är farligt. Liksom. Ja. Man uppfattar ju smärta för att man ska undvika att bli skadad. Samma för fiskar. Det märker man ju när man krokar en fisk. Så sticker de ju. Ja. Men... Det som gör att jag tror att de inte uppfattar Den psykiska smärtan Som vi gör är ju att, alltså Ett exempel är Jag vet inget annat djur som äter levande kräfter Jag har kollat en hel del på hur Uttrar äter kräftor, de dödar dem innan mm. Vet du varför? de skulle suga och äta en levande kräfta Det gör <här> ont Ett djur gör inte det, de dödar den först och Sen ja. äter de den Fiskar äter levande kräfter
1: Ja, för en kräft när han ligger levande i magsäcken. Det är ju försöka nypa av grejer och... Ja,
0: hela vägen ner ja. Det är klart en nyp i allt som ja. kommer i ens väg ja. äh...
1: Nej, i, i munnen kan de inte Eller kan, jag vet Jag tror inte att de kan känna särskilt mycket i käften det...
0: Nej, och min andra för... tanke kring det är eh, Till exempel däggdjur och sånt då. Om, jag vet eh, När jag jobbade med hästar förut eh, Min far höll också på med hästar när han var yngre Och då var det en häst som stod i, i duschen och skulle duscha den och sen ryckte den till och fick en sån här karbinhake in i näsan. Och den gick rätt igenom näsan. Mm. Alltså in i näsborren och pff, rätt ut genom huden. Mm. Och du vet, hästar är flyktdjur, de ska sticka när det är fara. Ja. Så att, det här är väldigt, väldigt likt en fisk som blir krokad. Den får någonting rätt igenom en del av sitt mun eller ansikte. En fisk simmar ju tills den inte orkar mer. Den drar och drar och drar och drar. Jag tror jag hästen gjorde det
1: ja var spontan tanke var att han ryckte till och sprang. <laughs> Men...
0: Nej, han ryckte ju till och kände att det gjorde ondare då. Så aa, han stod ju bara still. Just han ryckte och så stod han bara still. Liksom bara, ja, han precis som ju. du skulle göra om du. Exakt. Aa. Drar du hårdare och det är ondare, då sluta mig upp med det. Precis. Och, det samma, samma, och hästen är ett flyktdjur. Den aa. stod ändå still och precis. fick hjälp. Uh, sen om någonting skrämmer den, skramlar och sånt, då sticker det ju. Men i det här fallet så stod den bara still.
1: Det är ett jävligt bra sätt att lägga upp det på.
0: Ja, men det, jag, alltså, jag, jag vill ju inte psykiskt skada ett djur. Alltså, jag, jag vill ju inte göra det verkligen. Och därför har jag ju tänkt mycket på det här när jag kommer till fiskar. Och jag har läst en del studier. De har bland annat injicerat fiskar med eh, syra som gör extremt ont. Och Då märker de att fiskens beteende blir annorlunda. De äter inte. De ändrar beteenden och sånt. Vilket inte är konstigt för hela kroppen skriker att någonting är fel. Ja, alltså, ja. Det är ju klart, det är samma med Invisera alltså, Ja exakt eh, och, och sånt där då. Och har märkt att fiskarna ändrar Och säger att oh, de känner smärta och sånt Fast ja, jo, hela hjärnan ändrar ju form liksom, För att nu är något som skadar dem mm. Det är samma som att de flyr när de blir krokad För att någonting är fel liksom. Men jag tror inte att de känner smärta Precis som däggju gör jag är helt, helt övertygad om det Just på grund av några det få exempel
1: Det blir ju ungefär som när du ska kroka av en gädda Tre krokar i käften med hur länge du rycker och grejer. De är helt still
0: ja, alltså de, gör, gör det på de en är... hund
1: eller något De skulle ju rycka bra nog När du är där med tången och, ja. och, och, nej, då, ja, Det är nog På ett annat vis Ja, smärta
0: 100% för att det är en överlevnadsgrej. Ja. Alltså någonting ger ont eller sticker eller skadar dem, då ska de dra. Ja. Så att det är min tanke på det. Och som sagt, de här studierna, att de ändrar beteende för att de får liksom syra ingesserat i sig. Det här är ju liksom djurets aktivister som har gjort det här, vilket låter fruktansvärt faktiskt. Men det är ju ändå ett bra exempel. De de enda beteendet det är inte du konstigt Att hela kroppen skriker Och där
1: blir det ju det här, hur intelligenta är de liksom? För om någonting är ont Det mesta i naturen, de lär ju sig mm. Den där skiten kan jag inte äta För jag provade en gång, det gjorde ont mm. Eller jag blev sjuk eller något ja. Och det är samma uh, med fiskar, de är ja, mer så, svårfångade Ja så det, det, det tror jag absolut alltså, att en, en som har varit krokad flera gånger, den blir svårare. Det är mm. väl klart att de kanske inte är intelligent som en människa och låta bli resten av <coughs> livet, men den blir svårare.
0: Ja, och jag tror att den ser mönster, till exempel en sida -sida blir Fånga på det tre gånger så kommer det bli svårare att lura ön med en sidosidarbete. Därför kommer det spinnerbait. De är naturligt nyfikna. Den hugger kanske direkt för att det där är någonting som inte ska vara här. Liksom. Ja. Det där är någonting som är skadat, eller så här. Men, ja. Uh, 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 uh. Så att det, jag, jag tror att det ligger till så där ungefär Det är min teori Jag håller med
1: Och jag tycker det Desto mer rutinerad man blir som fiskare Man är ju mindre och mindre intresserad och I färger på wobblen och sånt Utan det är sådana här saker man vill veta mer mm. Som ja, jag lyssnar på Din podd med Henke på vägen hit då, När han är inne på det här när, när de spårar Gädda och har och ja, ja, ja. Oh, fylla, du vet, Det är intressant i, Det skulle kunna vara i dygn Jag skulle bara mata
0: och tänkte, nu Snart får vi veta när de tömmer all data från jäderna När det har gått ett helt år ja. Ja, nu, ja. nu fick vi bara lite snabbt veta den där ena tänkte, nu Men den där som drog tvärs över sjön Harren
1: Ja, även jäddan.
0: Ja, 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 exakt. Den simmade ju ner. Det hade jag inte förväntat mig. Nej, absolut inte. Man trodde att de uppe i norra vätten hölls runt några vatten Ja, någonstans där. Och de i mitten hölls runt mitten södra. Men nej, de simmar över hela sjön. Men om några månader så kommer vi få veta svart på vitt ja. hur en större del av... Eller en, rätt många jäddar, hur de rör sig. Ja. Och det är ju ja, som... Ja, det är, nej, det är som coolt. julafton för oss jäddfiskare.
1: <laughs> vi kommer att få reda på, innan vi har levt klart det här livet, fatta vad vi kommer få... Många svar i framtiden om 5 år, 10, 20 år.
0: Ja, ja. Cool. Saker går ju fort nu. Så att det här projektet tycker jag är så otroligt spännande. Så att ni som inte har lyssnat på podden med Henke Olsson, lyssna, lyssna på den. Ja. ja. Den är jätteintressant. Absolut. Och sen ska jag göra ett avsnitt med Olof Engstedt också på Sportfiskarna. Ja. Han kan ju mycket mer om det här med, med kustmiljöer och jäddfabriker och sånt där. Ja. Så att det ska bli jätteintressant att prata med honom om det där. För sånt här är ju väldigt, väldigt... Jag tycker det är superkul alltså.
1: Det är både intressant och det är lärorikt. Ja. Mycket av den här informationen kan du använda i ditt fiske. Sen, men... mm. ja nej, Spännande.
0: Vi har en till som sticker ut i år eh, från storfiskregistret. Hälliflundra på svenska vatten. Där får du
1: berätta lite. för Jag hörde något snack om det men jag har inte sett så mycket själv.
0: Det är inte jättevanligt att man drar Hälliflundra på svensk vatten. Men det här, den här var exceptionellt stor också. Den var 178 centimeter. 178 en och, och en halv till och med. Ja. En som heter Martin Molander från Uddevalla som fångade den. Och jag tycker bara det var så här sjukt häftig fångst. Ja, uh, oh ja. Väldigt unik. Men något annat som är unikt på västkusten. Det var ju Leif Krause och Andreas Ekfält. Två stycken väldigt välkända Inga arträgar. Inga arträgare. Nej, de är ju ja, de, de duktigaste artjägarna vi har i Sverige. Oh, oh ja. uh, och de hade ju ett, ett coolt fisk i år. De var ute några gånger och fiskade hårkäring på västkusten. Och det här fisket bedrivs ju, de körde på 677 meters djup <laughs> eh, och fick de landade ett eh, 12 stycken. Bara de flesta var över 2 meter eh, stora fiskar. Och den största var 453 cm stor. Jag fick en bild av Danny i flytring
1: med ett långt hundkoppel eller en kilo svikt som ska lo loda efter. Det ska vara prick 677 meter. Det här var en sten. Bara <laughs> <laughs> trycka jag i kopplet upp igen. <laughs> sjukt häftiga fiskar och sjukt häftiga killar. Det är, det är galet dedikation. Alltså, vi, vi har ingen grepp om hur grymma de här killarna är.
0: Nej, nej det, de, de, det är de lägger så otroligt mycket tid.
1: Och du vet, många av de tävlingar. I princip åker de varje vår Och hämtar en 13 plus jädda För att få sina poäng ja, det är Så de
0: är,
1: det är vassa killa på riktigt ja. Hatten av
0: ja, men det, Den där 453 cm Är ju troligtvis Det längsta fisken som är i Skandinavien Historiskt sett
1: det, Alltså hela
0: Norges kust där. De har ja, inte fått... Nej, det är troligtvis längre Fri. än. Eh, inte 100% säkra Men som det ser ut Så är det den längsta fångade Överlag Hur stora så här grönland och så, Får de större där Eller är det
1: här, börjar det här liksom bli topp så, så insatt
0: är jag inte Nej. Men den, den där fisken är runt 500 år gammal Det är helt sjukt Det är riktigt sjukt Han har överlevt både vikingar Och bronsålder och <laughs> ja, Det är helt sjukt alltså. den är, det, 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 är så, det är så gammalt som jag fattar inte Nej. Riktigt coolt uh, ja, men Det var några fångser som jag ville bara lyfta fram mm. Som var lite utstickande en annan väldigt väldigt cool grej i år, det var ju att Sportfiskemässan var för första gången sedan 2019 med tanke på pandemin. Och i år så hade de, även tors, halva torsdagen var öppet för, för besökare vilket gjorde att det blev lite extra länge öppet. Och det var en nytt besöksrekord, 19 604 besökare. Så det var en otroligt rolig mässa måste jag säga. Det var ja, lätt den bästa mässan. Någon har jobbat. Och det, det märktes liksom att nu har det inte varit mässa på många år. Det kom väldigt mycket folk. Och folk var otroligt glada att träffa folk. Folk, ja. folk, folk. Nu folk,
1: folk, folk, ja. ja. Nej, det, fisket växer ju hela tiden. Och tyvärr kunde jag inte... Jag kommer inte ihåg. Det var någon var jag sjuk, tror jag. Planen var att jag skulle ner dit. Men jag, jag missade den i år.
0: Mm. Ja, det får komma nästa år. Nästa år är sportfiskmässan i Jönköping. Och det kommer att vara 15-17 mars. Yes
1: vi Så då, mer på.
0: Ja, och sen eh, närmast nu då kommer faktiskt Baitbashen är ju januari 2024. Det är alltså 26-27 januari och är ju en, en, en lite mer nördmässa.
1: Karlstad?
0: I Karlstad, ja. ja. ja på eh, Nöjesfabriken i Karlstad. Det är en fantastisk mässa. Det, det är mer en fisketräff liksom. Ja. De, de, beer and Baits, det är väl deras slogan. Liksom. Ja. Och där har, jag, jag har varit på den mässan varje år förutom Förra året, för då krockade det med Pertfight. Okay. Så jag kunde inte åka och stå där. Men i år kommer vi ha monter där. Det är massa leverantörer som är där. och Inte jättemånga, det lagom. Men lagom. mycket betesbyggare, mycket flugbindare. Otroligt, otroligt trevlig mässa. Så den tycker jag ska kolla upp. Den har jag
1: planer på. Jag har aldrig varit på någon av dem där. Mm. Men jag har faktiskt blivit jättesugen att åka ner.
0: Det vore superkul om du kom. Ja. Sen är det ju... Faktiskt en, en spännande grej nästa år, 24-26 maj. Då händer det något spännande i Dalarna, eller hur?
1: Ja, det är ju en outdoor-mässa som har funnits något år. Och de har vuxit och vuxit. Så i år vart jag kontaktar här i höstas om jag ville vara ansvarig för fiskerdelen. Mm. Så det håller jag på att djupdyka in nu och vill göra det till något riktigt riktigt coolt. Så första tanken var att mycket aktiviteter mm. eh, och föreläsningar. Och vi har kommit en bra bit på vägen. Vi har... Du klar som föreläsare.
0: Mm. Vi har... Det blir något nytt för mig att föreläsa.
1: Det är det som är skitkul kul att jag har ju snackar mycket med dig. Och du har ju, man kan ju säga att du har inte gjort det egentligen. Nej, jag har
0: vägrat som en katt över en med vatten alltså, i alla år.
1: Jag är samma så jag har, lite, jag har inga problem med framför en kamera och mix här, men jag har stage fright. Ja, men det är inte kul alltså. Nej, nej, Men det gick ju bra för dig på sportfiskemässan så du är lite pepp nu.
0: Ja, eller sportfisk ja. akademin. Då Sportf höll jag föredrag ja, för, för ja. alla klasserna där. Och det var faktiskt, det var jättekul. Ja. Eh, dock lite lättare eftersom jag gått på akademin och, och så där sådär.
1: känner atmosfären och några lärare kanske. Ja,
0: ja absolut. Ja. Så att det känns lite mer som hemmaplan. Men det var en bra uppvärmning. Jag uppskattade väldigt mycket. Och det var mycket skratt. Eh, som sagt, jag, ja, jag vill ju gärna försöka. Göra något roligt om man ändå gör det. Så att ja. jag tänker försöka fokusera en del på humor och sånt där också. Även i den här föreläsningen. Ja, har
1: du funderat någonting om ämnet och temat eller ska vi, ska vi suga eh, nej, på nej, den till våra? Eh,
0: Den, Jag har inte hunnit börja skriva än. Nej, det så är långt borta eh, än. Ja.
1: Men ja, eh, Tobias Fränstam kommer för, föreläsare mm.
0: och så kommer David Lundqvist. Mm. Det är lite och. unikt att han dyker upp på föreläsare nu för tiden. Ja, han har
1: inte heller gjort något sånt här, något mycket tror jag, senast säger han är typ tio år sedan. Mm.
0: Så, det, så det är faktiskt to, lite unikt.
1: Ja, så... Två och tre föreläsare, du och David då, jag mm. blir ju nästan lite premiär. Ja, ja. Så det, det är riktigt coolt och stort. Eh, sen har jag snackat med massa annat folk så det kommer även finnas andra kända fiskare på plats som kanske inte föreläser men de är på området så man kan komma och träffa dem och snacka fiske och få lite tips och sådär. Mm. Eh, jag har några klart, Jens Byholm, eh, Jimmy hans strongman killen från Gunky. Eh, jag tror, nu får du hjälpa mig, Emma och nu står det till. Och Emma och Elin. Emma Elin ska komma. Jaha, okej. Okay. Mm. Eh, sen har jag pratat med många, många fler som förmodligen kommer, men det är inte helt klart. Men vi hoppas att det blir ett, bara en sån grym helg. Föreläsningar, mm. gå och snacka med kända fiskare, se båtar och beten och prylar. Och...
0: Mm, jag kommer ju även ha lite monter, så jag kommer ju ha med båten och eh, nyheter från Justine.
1: Jag ser fram emot att se din båt. Ja,
0: <laughs> vi ska ta pass i den, så var det synd, ja. det, för vi tänkte ju när vi gjorde den här podden att vi skulle fiska samtidigt, men... Nu blev ju podden i slutet på året och det har varit easy. Det en kanske månad. är
1: den båten som vinnarna av det här avsnittets utlottning får chansen att sitta i. Ja, men det,
0: det, det kan vi absolut göra. Ja. Det blir kul att och få ta med folk ut i den. Ja. Uh, så då får de åka i... i uh, vet du vad den heter? Båten? Ja, jag, jag har ju gett den namn. Jag har, aldrig, jag har aldrig berättat det offentligt vad den heter.
1: Den förra hette Gold Digger, så det här mm. blir... Ja, du kommer aldrig kunna gissa. <laughs> Nej, ingen aning. Exodus. Det är ett svärd va?
0: Nej. Nej, nej. du tänkte på Excalibur.
1: Ja, oh, det tänkte jag. Ja. Vad är Exodus?
0: Exodus är ju vet du en, en historia i Bibeln. Det är ju historien om när var Moses som befriade slavarna från Egypten. Och den historien heter Exodus. Okay. Och Bob Marley har ju ett album som heter Exodus också. Men för mig känns det som att det är som eftersom jag har designat den, jag har varit med och tagit fram den. Jag liksom den är helt annorlunda från konventionella båtar. Så det känns som att det här är min befrielse från ramverk, ramverket av konventionella båtar. Jag så förstår. den heter Exodus. Plus att Exodus låter asfränt. Det låter fränt. Ja. Ja. <laughs> Och så var jag, jag hade jag redan bestämt det här vid tidskede. Eller tänkte att det var bra namn. Så när jag var i Florida förra året. Då ser jag en stor jävla lyxhjärt som heter Exodus. Det ser som fan. Ja. De har tagit min <laughs>
1: Ja, den, den vill jag se. Den är ju <clears throat> lätt fetaste båten i Sverige just nu.
0: Ja, det ska bli, bli kul att ta med ut för se det Och det är coolt för jag har ju lyktor i frampå. Alltså jag har ju två stycken strålkastare mm. Som jag har riktat ganska skarpt neråt För att kunna åka runt och kolla efter så här braxar och grejer på natten ja, ja, det skulle bli kul att åka runt och man. blända dina braxar
1: vi är verkligen den Batman-grejen ja. Du ska bara ha en strålkastare på land som skjuter upp en, en, ditt ansikte Han har en Batman, vad ska du ha?
0: Jag kan inte säga det. <laughs> ja, vi, vi vet vad Danne ska ha. <laughs> I alla fall enligt dig. Och att den inte heter du Solar på det.
2: <laughs>
0: <laughs> <Bollar Eclipse. laughs> ja, Nu går vi vidare. Men då vet ni att den mässan är också väldigt intressant. Och någonting helt nytt. 24-26 maj i Borlänge. Yes. Mm. Vi kan se här... Ska snacka lite, bara några nyheter till och sen, eller händelser och sen ska vi rosta varandra mm, men vi ska se här vi har en, en, en intressant grej här för ja det är 2022 nu då så var det nämligen två fiskare i USA som ertappades eh, under en walleye-tävling det var i september 2022. Jacob Runyan och Chase Kominski. De ertappades med att fuska i en walleye -tävling på Lake Erie där första pris var 29 000 dollar. Och det det blir en väldigt stor nyhet. Vi såg det lite överallt här på sociala medier i Sverige och resten av världen också.
1: Väldigt viral, framförallt när de videofilmar hela spektaklen, när de ja. filerar upp fisken och häller ur de här sänkarna så aj, 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 aj.
0: Ja, för det var ju så, vid invägningen så reagerade folk på att fiskarna var onormalt tunga. Fiskarna var inte onormalt stora, det var en tuff dag tydligen på Lake Erie, men eh, när de började väga dem så var det, och jag har hört någonstans att även om de inte hade fuskat så hade de här fiskarna antagligen vunnit tävlingen. Jaha, fan vad sur. För det var en jävligt tuff dag, men det ja. var ju många duktiga fiskare där och så började de reagera på, fan mycket de väger liksom. Men om det inte finns en längre version av den här videon där du ser först ett team
1: innan vägar in sina gösar. Eller walleyes. Mm. Och så kommer de här med sina och du reagerar på att längden, det är ungefär samma storlek men det skiljer sig flera pund. Mm. Att,
0: ja. Och du vet ju, har man fiskat mycket så ser man ju ungefär vad en fisk ja. kanske väger. Ja. Och det var ju så publiken bara, vänta, vänta, vad händer här? Och då börjar det bli lite snack. Och då var det ju han som arrangerade tävlingen
1: man höjer typ i publiken i bakgrunden säger no fucking way.
0: Ja, ja, <laughs> ja. Och, och så börjar en som arrangerade som bara, är med Och så bara slajsade han upp den. Ja. Och ut ramlade det ju blytyngder och fiskfiler. Ja, ja precis. För de hade ju, ju... stoppat ja. i blytyngder i de sådana här runda sänken, eh, rätt stora. Det var sådana... De, de måste ju väga eh,
1: ett par hundra gram styck de var ju liksom ja, golfbollar måste... typ.
0: Ja, och sen hade de ju stoppat ner fiskfiler mm. efter. för att, mm. Jag tänker att det är så inte kul när ramlar ur ja, fiskarna precis. när de hanteras vid vägning och sånt. Ja. Plus att det ger också vikt då. De diskvalificerades på plats Det blev ju ett jäkla tumult Folk höll ju på att det, det blev ju Kaos ja, ja. 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 Och det värsta var att det här var ju kulmen av en riktig så kallad winning streak För de här två, de hade vunnit och placerat sig Riktigt bra i typ 19 tävlingar Men de hade ju inte tävlat i några höga ligor de hade ju bara tävlat i det här lite mer mellansegmentet, mm. vilket jag tror var ju strategiskt, för att de högre ligorna har ju lugndetektortest och sånt där. <laughs> de här hade faktiskt eh, kört lungdetektortest på de här under ett av eventen, var mm. den ena, tror jag failade det, men andra klarade sig, eller hur det var. Så att, för att det var ju folk som var misstänksamma mot dem redan innan, för att så här många gånger vinner man inte. Kanske har var några bra placeringar, men de kommer ju typ etta eller på pallen, alla tävlingar. Och hade ju vunnit otroligt mycket pengar. Men det här var ju slutet för dem då. Men i år fick de sin straff. För det tog sig till domstol i USA.
1: Ja, där leker de inte. Nej, det har ju varit där,
0: väldigt... Där var det ju verkligen in på, i, i domstol. Och deras straff blev ju då tio dagars fängelsevar. Ett och ett halvt års villkorlig frigivning. Att ja, måste sköta sig. Mm. Vad blir det? 125 000 kronor i böter. Vilket inte är så jättemycket egentligen. Jag tror med att... tanke på vad de har vunnit. Ja, och de kan ju, kunde ju då välja att betala en del av den här böten om de donerade det till en ungdomsförening med inriktning på fiske. Så det var ändå rätt coolt att de ja. gjorde så med det. Och sen beslagtog de de tog deras båt för att den ansågs ha betalats med pengar som tidigare troligtvis har vunnits via fusk. Även om de inte har blivit dömda för fler tillfällen av fusk. Men båten var värd 1,3, 1,4 miljoner kronor ungefär. Ja. Så den tog de. Plus att de får inte skaffa fiskelicenser på tre år. Vilket innebär att det inte bara är att
1: du utesluter från tävlingen utan du kan inte fiska.
0: Nej, exakt. Ja. Lagligt i alla fall. ja äh, aj, precis Men det var max man kan ta ifrån någon tillstånd för att ha fiskelicenser tydligen. Annars hade det blivit längre. Äh, I jo. verkligheten är
1: det där, nästan en livstidstum för efter de här åren så är det inget. Alltså,
0: det är nog inte kul för grabben att ställa upp en till tävling och ja, alla kommer att hacka på dem. De är bandlysta i all framtid inom sportfiske i USA såklart både med sponsorer och, och tävlingar. Ja. Så att det är väl det största straffet egentligen. Men tydligen så när jag googlar lite på det så har den ena åktigt för 20-70 och grejer. Alltså han har ju tjuvjagat och sånt där också.
1: En riktigt hal, det var väl han som tog sig igenom genom lugndetektorn då? då.
0: Ja, antagligen. Nej, det var... Det var en riktigt stor händelse och det är kul att se ändå att de fick sitt straff. Eh, och det här med fusk, det finns ju... Det finns ju tyvärr, fisket är ju en, en hobby som involverar en stor del av, av tillit och, och sådär. Du kan komma rätt långt inom fisket med att ljuga om vikter. Ja, ja. Du vet ju hur många åtter och nio kilos jädder det går på en tia, men på en bild, även om vi är vana vid se fisk så är det ingen som kan säga att den väger 10,1 eller 9,8. Helt omöjligt. Det är helt omöjligt. Ja. Eh, och det saltas friskt. <laughs> ja, men det finns ju folk som verkligen sätter det där i, i systematiskt. Det är tråkigt. Ja. Men det okej. här är ju en av få sporter där du faktiskt kan komma väldigt långt på att, att inte prestera det som sägs.
1: Ja, absolut. Du kan ju ta det hela vägen. Mm. Det finns väl exempel på det.
0: Ja, och... Jag ska inte gå in på några exakta exempel. för att, ja, alltså Om folk inte är dömda eller så där, Om man inte har varit där och sett. Det är ingen idé att hänga ut folk i onödan. Det blir bara liksom, modern häx, häxbränning. Mm. Det där är en häxa och skallabrännaren. Liksom. Jag, jag tänker inte gå in på enstaka fall. Men det för sig går ju tyvärr. Hur kan man eliminera det då? Fusk ja, inom tävling.
1: Det är, om vi tar de här tävlingarna där du får fiska vart du vill Det är helt omöjligt att eliminera
0: Ja, nej, Det är därför jag inte gillar de här tävlingarna
1: Nej, inte jag heller och det, det har ju kommit fram alltså, att folk har sumpa mm. och, och det finns ju mycket som inte har kommit fram
0: Ja, ja självklart.
1: Sumpade fiskar och döda fiskar och Det kanske är tio båtar som är ute och fiskar åt ett lag Mm. Det vet man inte.
0: Nej, exakt. Och det där har ju varit i tävlingar också att mm. flera lag lämnar sin fångst till en båt och ja. så delar de på vinsten. Ja, precis. Så att det är ju så svårt att kontrollera, alltså.
1: Nej, ja, så, så, sånt där går ju inte att stoppa. Det är därför jag också gillar liksom att alla ska ju starta från samma hamn. Mm. Och så får man väl. Det låter ju drastiskt, men man kanske ska till och med, om det är mycket pengar med, så kanske man ska ge någon, vad heter det? Funktionärer ska gå igenom båten innan man åker så inte det ligger en... Ja, och eller sånt där. där. Det
0: blir vanligare att man kör båt någon gång på månaderna. Okay. Mer ja. och mer tävlingen har det. Ja. Jag tycker Predatoren har gjort ett väldigt bra jobb De har ju liksom ska vi säga, vi får gps sändare i båtarna så de kan se vart vi är hela tiden. Ja. Och de har någon genomgång på varje båt i varje fack varje mm. morgon. Mm. Såna grejer liksom och sen rapportering. Det ska
1: tas, ja, det tycker jag är bra.
0: Men det är ändå inte hundraprocentigt Det är det som är liksom.
1: det, ja, det blir jättesvårt att, Men en sak är ju också som Som nu i det här fallet i USA att man, När man tar någon så statuerar man exempel mm, Så att det är viktigt. avskräckande För i Sverige är det ju lite så här Hysch hysch mm. Tala inte om det
0: Ja, för vi, det, vi det vet svårt. ju om saker,
1: men man får, kan ju inte tala om det.
0: Nej, och sen kan man heller inte sitta och döma någon i efterhand heller när man inte har alla fakta. Det, det, det är ju
1: ja, en
0: tråkig spiral liksom. Ja. Men det, det är det som är skönt med bikefight och sånt där, för att alla har en domare i båten. Och det, det är ju ja. som i best-tävlingarna, många tävlingar har ju en domare i varje båt. ja. Men det är extremt kostsamt såklart. Det projekt projekter att driva runt. Men det är ju typ det säkraste sättet skulle jag säga.
1: Men om man tar de här riktigt stora tävlingarna med mycket pengar och prestige och sådär. Snackar vi Sverige kanske, nu? Eller? Ja, mm. då, då kanske det är värt att göra det väldigt seriöst att det är en domare i varje båt eller något liknande. Mm. Sen får man ju ta de här små tävlingarna att, och då får du ju ställa upp och så får du ju förstå att risken finns ju att någon... Mm. Men det är ju ganska...
0: Du vet, så här, man, tänk till så här, Toren. Säg att det är 120 båtar. Ja, det är 120 personer som ska ja, man ut och det, bara det. sitta i båten. Var hittar du dem som vill göra det en hel då?
1: Och det är så stor, för om man tar Värtankup då hade de ju förutsått att du hade i kontrollbåten och du fick en godkänd. Mm. Då ringde du så kom de ju till dig. Men det kan du ju inte göra som på Värnen. Nej, men det går inte på vanlig det, det,
0: tävling. Värtankup, för där fångar ingen fisk. Så att, nej, nej <laughs> men satt med små ytor. Sig, det fångas ju otroligt få fiskar, så att där funkar det ju att ha så.
1: Ja, precis. Nej, det är jättesvårt. Det är, mm. Och det, det är ju tävlingsfisket. Sen, sen det här som du nämnde tidigare, där att Folk ja, får ju sponsorer och grejer oärligt. Mm. Sånt är ju helt omöjligt att göra någonting åt. Du har ju ja. ingen aning om vad... Det är alltså rensaltning saltning mm. eh, och sen att någon annan har fångat fisken åt dig. Eller göra fisken större i Photoshop. Ja. Hur svårt är det? Nej. Om man kan det. Eh, det finns mycket... Oh. Ja. Det,
0: det, det är tråkigt att det är som en. Det här är, det, jag gillar ju skateboard väldigt mycket ja. Skateboard är ju man, alltså Det är ju inte en lagsport eller sådär, Det är helt baserat individuella personer Och det finns ingen genväg Ingen ja. kan Man kan få tips och man kan få inspiration Men ingen kan göra jobbet åt dig Du Nej. måste göra allt grov jobb själv Och ja. det tycker jag är så himla fantastiskt med men Om någon gör ett trick Det finns ingenting annat Det är bara den personen som gör, har gjort allt jobb Sportfiske
1: och tävlingar i det är ju jävligt speciellt jämfört med... För alla andra idrott går ju nästan att kontrollera... Ja, det är doping då typ, mm. som är svårt. Men annars... publiken och domarna ser ju vad killen gör här och nu. Så och det är det jag
0: funderar på. En sak man skulle kunna göra, om man ska se det relativt kostnadseffektivt i större tävlingar, det är att sätta en kamera som livesänder i varje båt. En 360-kamera. Ja. Och då kan vem som helst gå in och titta i varje båt under dagen. Alltså man gör det som en streamingtjänst. Ja. Och, då, och då blir det ju att när som helst kan folk titta på vad du gör. Ja. Alltså oavsett om det är tävlingsledning eller privatpersoner. Om vi
1: man något så kan man gå tillbaka och, och titta och Titta den båten. Ja.
0: ja, sen om man ska snacka om det då, så här, ja, okej då, tänk om du inte har mottagen där då. Och det blir glapp. Ja. Och så fångas en stor fisk där. Alltså då kan det ju bli sådant problem. Men jag tänker, det skulle ju kunna vara en grej man kan göra kostnads... Det är fortfarande dyrt självklart, ja. men har man köpt in alla grejerna och sen kopplas det till telefonen och, och livestreamas ja. det, det skulle i alla fall göra att alltså då har med ögonen på sig under hela tävlingen vilket, ja jag hade inte haft något problem med att livesända ifrån om jag var med i en tävling Nej. Uh, sen jag, jag orkar inte kolla på när andra håller på och fiskar, men då vet man i alla fall att man kan gå tillbaka och kolla och folk kan kolla uh, det tror jag skulle eliminera en del fusk
1: jag, alltså tänkte, jag har ju aldrig ställt upp i en sån här tävling Där det får vara vart som helst Men fatta ångesten Du skulle ha hela dagen alltså, Tyvärr, man, är, man blir ju misstänksam ja, ja. Jag, För många gånger är det ju sjuka resultat I såna tävlingar mm. Det kan vara typ en sån här 24 timmars Eller någonting Och så är, kanske du känner till några grabbar Som vet ungefär hur de fiskar mm. Och just den dagen De sex längsta gäddorna Har 650 centimeter, Liksom mm. Hur ofta, alltså Och så ser du det där gång på gång på gång I vissa tävlingar mm. Toppresultaten, lag ett, kanske två Och trean också har där. Det är klart att det är det som är med fiske och Som gör det svårt, att det kan ju hända mm. Att någon har en sån där sjuk dag Men när det händer hela tiden liksom
0: Ja, men det, det, jag skulle inte klara av att ställa upp i sån här tävling För jag Nej. tycker att det, då måste man lita på hundratals människor ja. Och jag vet tyvärr att det finns folk som skor sig på att inte vara jätteärliga Men men ja. Det var lite snack kring fusk i allmänhet Men jag tycker det var bra att de blev dömda jävligt hårt där i USA Ja Det var det en, en vinst för fisket
1: att Ingenting att hålla på och dalta med
0: Nej, exakt uh just det, en, en till grej som jag vill ta upp från året som jag tycker är sjukt häftigt eh, Sportfiskarna har en tävling varje år i samarbete med Svenskt Friluftsliv eh, Och den heter Artkampen där tycker jag är kul för att de sätter fokus på annat än jädda eh, Vilket jag tycker är perfekt för, för barn Den här tävlingen är för folk mellan 4 och 16 år eh, Och pågår mellan 8 juni till 20 augusti Så det blir liksom en sommarlovstävling tävling eh, och jag tycker det är ett fantastiskt initiativ att pusha folk till att prova annat än bara jedda. Och då spelar, jag tror inte det spelar någon roll med storlekarna på fiskarna utan det ska bara vara en arten.
1: Antal arter helt enkelt. Antal arter. Mm.
0: Och alltså... Resultatet är helt sjukt. Det är helt sjukt alltså.
1: <här> Jag har inte sett tabellen men jag såg något inlägg i somras som han som... Ja. Jag tror det var en kille som vann.
0: Ja, vi kan ju börja med vinnaren då. Adam Pilqvist, 14 år. Han blev årets vinnare. Under sommaren lyckades han fånga 68 olika arter på tre månader. Tror du han fiskar mycket eller?
1: <laughs> jag har ingen aning om många arter jag har fångat i mitt liv i Sverige. Men det där är ju garanterat minst dubbelt så många. Jag absolut inte i närheten
0: av 68 arter. Nej, nej. Du vet, det är så mycket skumma arter. 20, 20. Jag, jag är procent. Jag kan inte rabbla upp nej, absolut nej, nej. inte 68 arter nu. På Hur många tog tog?
1: arter finns det? Jag har sett en siffra. Det är ju inte så många vi har heller.
0: Det finns 68 han fångade.
1: <laughs> nej, men det är häftigt.
0: Han är 14 år ja. och fångade 68 olika arter. Så otrolig bedrift.
1: Ja, det mm. finns ju vuxna som jagar arter och gjort det i flera år. Ja, ja. Som inte är uppe i sådana många arter.
0: Nej, nej. Det är hysteriskt häftigt. Ja. Uh, och han vann även året innan då. Och då fick han 57 arter.
1: Vad heter han? Så gör vi en shoutout här.
0: Ja, men Adam Pilkvist. jag. Ja, du sa det. Förlåt. Ja, Adam det Pilkvist. Ja. Så Bra jobbat, Adam. Ja, från mig och Mikko. Stort jäkla grattis. Ja. Och helt otroligt. Uh, helt otroligt. Uh, och på andra plats kom en som heter Theo Björkman. Han fick 59 arter. Ja, också. Helt
1: makalöst. Ja,
0: det är helt stört alltså. Och det här är ju kids vi snackar om. Det är ju liksom...
1: Knappt som man själv får 59 fiskar nu för tid typ på ett år.
0: <laughs> <laughs> det är helt sjukt. Och sen på tredje plats kommer jag som heter Erik Maripo och han fick 40 olika arter. Det är, ändå, det är riktigt sjukt alltså.
1: Undrar om han har någon, någon koppling till 20 kilos Maripon uppe i Jämtland?
0: Man bor inte i Jämtland och fångar 40 arter kan jag säga det.
1: Ja, men jag kanske var på semester en weekend. Ja.
0: <laughs> ja, men för att lyckas få så det mycket då måste man ju också ja. hänga på västkusten. Ja, ja, ja. Ja, absolut, absolut. Det, man åker inte till Dalöver och fångar 68 arter. Det kan
1: jag ju säga. <laughs> Finns det någon Tjernobylsträcka någonstans?
0: Ja. Samma Nej, det... art, bara olika mutationer. Nej,
1: jag kan inte riktigt ta på det.
0: Nej, det är, liksom, det är så otroligt.
1: Om jag skulle säga så här, räkna upp 30 arter nu.
0: Det där, jag, jag hade, där hade inte klarat det.
1: 15 -20, liksom. Jag tror inte jag hade klarat det. Nej.
0: Det är så sjukt. Så det var en riktigt mm. rolig nyhet. Och sen har vi även Livlinan i år. Grymt. Ja, du var med den va? Yes. Mm. Jag har varit med också i några år nu. Och just nu, jag kollade med Jakob idag. Det är Jakob Lindahl, driver Livlinan och har gjort i flera år nu. Eh, otrolig eh, kille som, som har lagt... Alltså det är så otroliga mängder tid som han gör ideellt för att få ihop det här. Bara att tjata på alla oss för att få information från varje... Person och rådda med allting Och han har ju fått ett jättefint samarbete med Tradera nu Tradera vill till och med Jag tror jag snackar om nästa år Gå in och typ på något sätt sponsra eventet Så de har verkligen fått upp ögonen för det här Vilket är otroligt häftigt Just nu idag Har vi samlat in i år 346 438 kronor Det är inte riktigt över än Det är över på fredag
1: Ja det är grymt och det är en stor eloge Till alla som är med och budar inte bara alla som ställer upp. Nej, nej nej, det är ju och fantastiskt. Är ja.
0: Och det här är bättre än förra året. Och med tanke på hur ekonomin har sett ut de här två åren så är det väldigt bra tycker jag. Ja. Det var ett rekordår tre år sedan tror jag. Men sammanlagt då, under de här åren som Jakob har drivit det här så har han samlat ihop 1,8 miljoner. så Alltså väldigt mycket pengar. För har vi tur så slår vi liksom... Så slår vi två miljoners val nästa år då. Ja. Som går direkt till, till... världens
1: bästa sak också.
0: Barncancerforskning.
1: Kan du tänka dig så mycket värre än en femåring som ligger... Ja, ah,
0: nu, nu snackar vi inte om... Nej. Men det är otroligt fint. Otroligt fin gest. orkar inte tänka för mycket sånt där.
1: Nej, nej, nej. Det, det går till en så fin sak så. Ja, ja. Jag önskar att de ska komma ännu snabbare framåt.
0: Mm. Nej men helt, helt fantastiskt av Jakob. Så ni som inte har kollat in livlinan-aktionerna, det brukar ofta vara i november, december varje år. Så är reaktionen på på Trädera och då är det massa folk, betesbyggare, clowner som mig och Mikko. Man kan bjuda hem dagar med oss och sånt så att det är häftigt initiativ.
1: Det är väldigt många riktigt häftiga, unika upplevelser som inte går att få tag på någon annanstans
0: mm. Så folk bjuder till. Ja, verkligen. Så det är ett fantastiskt initiativ. Så superkul. Så det var några nyheter jag vill lyfta fram som jag tycker om lite extra mycket från i år. Uh, nu då? Kiss-paus. kiss, pause. kiss pause och sen en roast. <laughs> Mikko är nervös inför roasten. Det här avsnittet presenteras stolt av Sportfiska Akademin. Det är din och min väg till drömyrket inom sportfiskebranschen. Drömmer du också om att göra sportfiske till ditt yrke? Då är Yrkeshögskolan Fiske- och Jaktguide den perfekta platsen för dig. En tvåårig utbildning som inte bara fyller ditt liv med guidning, friluftsliv och sportfiskemetoder utan också ger dig kunskaper inom produktutveckling, fiske- och vattenvård samt entreprenörskap. Under dina två år på yrkeshögskolan ingår hela 23 veckors praktik där du skapar minnen för livet och knyter extremt viktiga kontakter för din kommande framtid i branschen. Ansökan är nu öppen så varför inte ta steget mot ditt drömjobb? Sök redan idag på forshagakademin.se Och vet du vad som gör det hela ännu bättre? På Sportfiskakademin erbjuder vi även en treårig gymnasieutbildning med bekvämt elevboende under hela din studietid samt garanterat bidrag för boendet från CSN. Även här är ansökan öppen så gör som många av oss redan har gjort och sök till Sportfiskakademins gymnasieutbildning du också. Och är ni lite mer nyfikna så missar inte chansen att träffa både personal och elever på Sportfiskemässan på Elmia den 15-17 mars 2024. Där delar de med sig av sina erfarenheter och passion för sportfisket. Och kom ihåg, vägen till ditt drömjobb, liksom mitt, det börjar här och nu med att söka till Sportfiska akademin. Ett stort tack till Sportfiska akademin för att de är med och stöttar den här podden.
1: Jag är inte orolig för du ska säga Jag är bara så orolig för hur cringe det blir när jag ska säga Åh är... oh, fan vad du utsätter dig för saker
0: det, alltså det, det här med roastingen nu alltså, Det här är faktiskt inte min idé Det här är Jakob Lindahl på Liv, som har skapat Livlinan Som kommer det här förslaget att vi borde roasta varann Vilket var helt otroligt för han är otroligt human Och så kom han med den här idén att vi ska roasta varann Och Mikko tyckte det var en bra idé jag tycker det är en fantastisk idé. Bara att jag är helt värdelös. Jag hatar det, Jakob. Så det är faktiskt. Det var Jakob idé det här. Vi kör stelsats på oss. Vem som börjar då? Vad var det där? finger bara Jag
1: är in i det redan. Vi
0: kör igen. Jag måste ta högan
1: Nu ska vi se. Vad finns det? Det finns stelsats Ja, men i Finland har vi kniven. <laughs> vad
0: var det den du gjorde nu med bara peka ja, det, det var, var kniven.
1: Ja, uh, oh. vi börjar här. Ja. Ett, två,
0: tre. Jag klipper av din påse, vet du? Ja, och, Så sax. vad betyder
1: det här? Börjar du eller börja? du börjar?
0: Ja, kanske du skulle ha sagt innan. <laughs> ja,
1: vi är om det här då. Okej,
0: okay, den som vinner får börja. Yes. Mm. Yes, jag körde sten och Mikko körde sax. Så du börjar. Ja, fan fick reda på att man fick in använda finska kniven här. Ja, för
1: fala jobbigt.
0: Ja, då börjar jag då. Som vi pratade om förut så kan ju hårkärringar bli upp till 500 år gamla. Som de här som, som de fångade i somras. Det betyder att många av dem var ju född på 1500-talet. Ändå var de inte ensamma i svenska farvatten då, för det var nämligen samma år som din. Mamma, rode över till Sverige. <laughs>
1: För något, mamma. Hon lyssnar faktiskt. Nej, det är sant. Ja, hon lyssnar på, och tittar på allt. Jag, jag ville fläta in dig, här,
0: ju mamma, på ett lite snyggt sätt i podden där så. Ja. Det, det här skulle vi egentligen haft
1: videofilm så att man får se reaktionen och få, Jag skrattade och tyst där. Alltså, jag är äh, Det här är jättejobbigt. Jag har.
0: Jag är ledsen, Nikos mamma. Vad heter
1: hon? Airi. Vad säger du? Airi. A -A -I -R -I. A-I-R-I. a, -A i, -R -I. Airi. Ja. Airi.
0: Jag är ledsen. Du får ta denna i sen. Mm, exakt. Nej, <laughs> ja, nu är det inte.
1: Jag säger att du har en Vad fin den är. Men du har ju varit med elva gånger. Hur kan du bara ha en? Jag tror du kunde fiska. <laughs>
0: Vet du, vad, vet du vad likheten mellan dig och sporten paddel är? Nej! Bägge överhajpade och varade bara några säsonger. Jag
1: säger hur jag blir helt jävla mördad här. Nu, nu, nu är jag så tråkig. Den där var riktigt jävla bra faktiskt. Jag visste att jag kommer bli mördan. Nu är jag så här. Det här. Jag får be dig om ursäkt. Jag får be... Lyssna om ursäkt, men
0: jag känner att nu är jag så sämst. Så nu Mikko bad mig att koppla hans telefon till, till blåt handen på mixerbordet här för att han måste ringa en vän.
1: Tjena Håkan! Nej. Jaha,
4: var du? <laughs> Fy
0: fan! Ja, det här är illa när Mikko han, han sitter här mållös och blir roastad och måste ringa en vän. Och så ja. ringer han ja. dig av alla.
4: Jag, inte. Varför?
1: jag håller på, jag är helt sämst på det vi har, vi har kört igång, jag har roastat han en gång och han har totalt mördat mig. Vi, ja, jag, måste, jag måste ha backup och det kan väl inte finnas något tyngre backup än dig. Men som jag sa, Nej, till, jag så, som jag sa till Danne jag är orolig att du kan lika gärna sätta igång och roasta mig också.
0: <laughs> ja, vad är ostar du honom med då? Uh, att jag inte har så många Pikefight-pokaler. Jag tycker det
1: är lite dåligt att han varit med elva gånger och bara har en pokal. <laughs> och, och hans... Nej, men Pikefight
0: har inte varit med elva gånger.
1: Nej, i, i fightproduktionen mm, har du varit med. Ja, fight och Danne Dan kontra med att, vad är, för likhet, äh, ja, vad är det för likhet mellan Mikko och spela paddel?
0: paddel. sporten paddel. <laughs> sporten paddel. Ja, vet, vet du vad det är för någonting Håkan? Vad heter det? Paddel? Ja, du vet, sporten paddel. Ja. varför för likhet ja, ja. den sporten och Mikko? Nej, <laughs> det är du fan. Bägge extremt överhypade och varade bara några få säsonger. <laughs> ja,
1: just det. Ja. bra ja. Ja. Så nu, nu ligger bollen på min spelhalva här och alltså, jag kommer inte på någonting. Jag är helt körd.
0: Ja, så han var ja. tvungen att ta sin så... livlinje och ringa en vän.
1: Ja, <laughs> okej. Okay. Så nu får du följa min talan. Ja, nej, men det är du kan ju...
4: Jag skulle kunna fråga var var, antog, var du, Danne, tog dina ballettinstruktioner någonstans? Det... Om det var en akademi eller... Ja, det
0: var bara det... akademin?
4: Var det där? Ja, 2008. Ja, ja för vi... Eller ja. Jag undrar jättemycket över de här... Äh, äh, i finetta stegen du tar när du är mothugg. Ja, ja, ja. Och då tänkte jag att det
0: måste vara att han har tränat ballett i sin ungdom. ja, ja. då ska du se men, hur vig är jag också. Jaha, har du skorna kvar eller? Nej, de kan, de, de nej, de har växtur
1: växt ur. Ja, Aha, för... med stora fötter. ja.
0: Det var varit
4: fantastiskt när du kunde stått på spetsarna också, men det kanske var för mycket begärt. Ja,
0: jo. Men det är ju, det är ju ungefär så. Ja. Det var som, han var tvungen att ringa in tunga attleriet. Ja, ja. här, ja, alltså. ja, här sparar vi inte på <laughs> Lite kul ändå, för sist jag använde podden för att ringa upp någon, då var det ju du som var min gäst, Håkan. Så det är ju lite kul. Säcken knyts ja, upp
3: Ja, just
0: det. Så mm. var det. Så var det. Återkommande gäst. Ja. Du, nej, nej. Vill du höra min nästa roast av Mikko då? En... Ja,
4: jättegärna. jättegärna. <laughs> här, har inte, här
0: har inte Mikko hört den. Nej. I år så är det sjätte året i rad som finnar har klassats som världens lyckligaste människor. Och jag tror att det beror på att de för 6-7 år sedan såg att Mikko bodde i Sverige. <laughs> Pike fight. <laughs> ja. Ja. Jag jävla att honom. Ser,
4: ja. Jag blir
1: skinnflodd här. Jag är helt chanslös. Ja,
4: du, du har det tufft, jag hörde. Ja. 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 Men du har inte dragit några sådana här om... Eh, eller mellan Danne och folket i Fylke <laughs>
0: <laughs> Inte än Nej, nej, nej Du är inkopplad direkt där Micko drog en Och sen ringde Danne Ja, idén att,
1: Alltså jag funderade på det här i flera dygn Men kom, det enda jag kom på var det här med pokalen sen, sen när du skrev till mig faktiskt i Vad det föregår
0: med förslag ja. med
1: brottning. Då, då, tänkte, ja, då tänkte jag att Okej, okay, jag, jag
0: ringer Håkan. Ja, men här, det var ju kul också. För Mikko var ju faktiskt drivande till att vi skulle göra det här. Ja, det, det är en briljant idé. Men jag är värdelös deltagare.
4: Ja just det, Azerbaijansk fribrottning med, med hårdförare och busta karar som heter med mycket år på ryggen, det, det, jag vet inte varför han har sån förbläst för det Vi pratar väl om det där Dannen någon gång va? Om vad då? Om Azerbaijansk fribrottning, hur mycket du älskade det där?
0: Azerbaijansk
4: fribrottning? Azerbaijansk fribrottning, den speciell form av brottning som är ganska kärleksfull och ordentligt <laughs> samtidigt.
0: <laughs> nu har du tappat mig. Jag vet inte ens vad det är för någonting.
4: <laughs> Nej, du har glömt det. Okej, okay. ja ja, då är det inte så lätt. Är det kärleken till två män eller? ja
1: det mer robustet, kan man säga. Kampen om dominans.
0: <laughs> så vad var själva roasten här då? Nej,
4: det var ingen roast. Det var bara en undrag.
0: fan, du ringer in B-laget, Mikko. <laughs> ja, så
4: totalt misslyckat. ja det, det beror på att jag har haft en mycket tuff dag idag. Är det så? Ja, jag fick skörbjugg i morse. Och så alltså det var jobbigt.
0: Vadå skörbjugg? Fick du en liten släng av skörbjugg?
4: Ja, jag lät för
0: lite frukt tydligen. Va vadå? är du allvarlig nu? Har du varit och fått skörbjög? Nej, Snackar nej. om liksom. Jag tycker det är roligt namn ja, det, är det är få som får skörbjög nu för tiden. Sist jag hörde någon som vi skörbjög, det var Mikkos mamma när hon kom med båten över från Finland på 1500-talet. Ja, just det. Då, då, under de hårda tiderna. Ja, hon hade bara med sig 18 köttpiråger men det blåste ju västlig vind så kommer aldrig fram.
1: Fy fan så sa, Hans första roast var jag och min morsa Och hon är så sådär, hon tittar Och följer och lyssnar på allt jag är med i Så hon kommer ju lyssna på det
0: ja, ja, vi. Då, då, då kan du ju Då har vi mycket bra. tid över för annat För mycket är ju inte mig längre <laughs> Fy fan, din mamma skulle bli värsta så här Ljuslyktan i mörkret här Ja men egentligen Det är hon som har failat nu rosta mig själv här. <skratt> Håkan, nu vi här. nu rostar vi allihop Nu rostar vi allihop, Ja, för fan. För mig är
4: det ganska enkelt. För det handlar ju säkert något om ålderdom. <skratt> ja, Och svaghet. Det ja.
2: mm. <skratt> <skratt>
0: <skratt> Räcker med att du pratar så rostar du dig själv med den där skötskan. Ja, ja jag vet det är, jag ligger,
4: det. är väl. Jag, jag känner själv också att det är... Väldigt tråkigt att jag skulle ha den här dialekten. Men nu är det som det är om man får stå ut det,
0: jag tycker den är helt enkelt. Eller de runt omkring som får stå ut kanske mer. Ja. Jag tycker den är helt fantastisk i koken. Ja,
4: grym. alla dialekter är fantastiska på sitt sätt. Men det är klart eh, Finlands svenska. Det, har, det, det, kringar, det kringar liksom eh, lägenhetsbråk eh, och alla möjliga i Lägenhetsbråk. Finsk. Nej, de kallar det finsk hård homo. Det björkris och, och ilska
1: på något vis. Som jag sa innan vi ringde att det kommer sluta med att jag roastar Det Har det fruktansvärt alltså.
4: det kan, ett ord på finska bara vet du, det är kankin Det ska tydligen betyda järnstång. Det säger väl det mesta.
1: Ja, det är Det är det enda som, som har
4: fastnat. Järnsätt till och med ännu bättre. Spänker, ja. Oh, ja. oh, shit. Nej men jag älskar svenska. De är verkligen ett lag för sig alltså, Det är sista Så alltså, Det är få som kan tömma en, en flaska skeppet Och sen skrika
0: Men Har du hört om den här leken Som, som de har i Finland som heter Gömma Niven Vad heter han? Gömma Kniven Vem var det? Nej, men de har, en leke, de har en lek i Finland som heter Jömma Jaha. kniven. Och då gör de så att då, då sitter de i, ja, i en lägenhet du vet. Precis Jaha. efter lägenhetsbråket. Och så dricker de sig väldigt, väldigt fulla. Och så lägger Jaha. de en, du vet, så släcker de lampan och så tar alla fram ja. sina knivar och så gömmer de kniven och den som överlever vinner. Ja, den hade de inte hört. Men det var en spännande grej. Det var en finska säljare Mikey som har berättat om den leken för oss. Han bara, ja, den är väldigt farlig, den är väldigt farlig. Ja. Han är den som överlevde för att berätta historien i alla fall. Ja, ja. ja, ja. han måste ju ha vunnit. Ja, han måste ha vunnit. Ja.
4: Nej. Men fin finnar är ju generellt tuffare än oss så är det ju bara vi ska vara lite snälla mot dem de har ju haft vinterkrig och alla möjliga krig där och vi har bara suttit och här på kammaren så.
0: Jo, Nej. blir det krig så är vi glada att vi har Finland och Ja,
4: Det hur skulle det gå annars? Det är bara kolla på Mikko när de håller på att kriga <laughs> Jag antar att du har utanför tog och lyssnat när Jag har krigat. <skratt> <skratt> Jävlar vad det för
0: <skratt> Ja men det vore ju hemskt om, om ryssarna skulle invadera oss och så, så står jag och Mikko här som i krigsålder liksom. Vi bägge två problem med ryggen och liksom. <skratt> men, nej nej vi bara hissar ryska flaggan direkt. <skratt> <skratt> har du ryggbesvär alltså. Ja, det har jag haft i ett gäng år. Jag sitter med sådana här back on track ryggtäcker, typ som mera korsett. Vintern är alltid värst för mig. fick en sån här... Men vet, du jag, vet du vad jag kommer drabbas av snart då? Mm, sån här punglossning när den hänger exceptionellt långt. Nej, Nej, jag, jag, jag kan ju skämta
4: om mina egna åkommor. Jag ska få eh, sån här Darth Vader-mask som pyser på natten. Ja, ja,
0: ja. En sån där, ja. Eh, ja. Snarkomat. Det. Ja, snarkomat. Ja, det är ja,
2: en
4: snarkomat. Ja, det kommer bli, det kommer bli en upplevelse för dem. För vi ska vi göra det här i grupp på fem-sex personer och jag tror inte att jag kommer bli utslängd från sjukhuset inom nu.
0: minuter. Nästa, nästa gång vi delar stuga Ja, du ska jag prutta i den där jävla slangen
2: Och
4: sover <hör> Håkan
0: öppnar en öga
4: lite <hör> slangen med blickar. <hör>
0: det ballar ut <hör> Ja, <hör> ja. <hör> Mikko, han, han var modig när han ringde upp dig Jag trodde han skulle ringa Harris faktiskt Jag trodde jag det skulle göra
1: ja, ja, det hade inte heller varit en dum idé Men jag tror han, hade, han är stöddigare utanför Mikko Tror jag Ja faktiskt. Ja men jag
4: hade ju dåliga rostar idag Mikko. Jag är helt tappad det jag, är ja. att... <laughs>
1: ja, jag 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 har haft flera dygn på mig. jag kommer inte på någonting. Jag är, jag är fel person för jag, jag blir jag sa ju det. Jag blir hellre rostar än rostar. Ja
4: men han är tuff danne också. Han är ju så förbannat snabb mun. Det det är, ja.
1: Ja, första gången i livet får man möta med svart bälte liksom.
0: <laughs> ja, men eh, Mick var det första gången jag ser honom eh, icke-tal för, om man säger så. Ja,
1: ja,
4: ja det finns jag har mött kanske någon som är snabbare än någon en danne, men jag kommer inte ihåg vad hon
0: hette. Jag trodde, det här var ju inte riktigt som jag hade tänkt mig att det skulle bli så här, triangeldrar. triangeldrama. Här sitter man och blir rostad av, av Mikos med en blandning av Gunde Svan och snusmumriken från Mumintrollen och sen en össkötsk smurf där nere som man knappt hör vad han säger fast vi tydligen talar samma språk. Och så ska jag roasta bägge två på något sätt.
4: Vilket ja, det, det. det är... Eh... Det här, men du klarar det ju alltid bra vet du. du vet ju det här. De har ju försökt sätta dig på postkanten så många gånger mm. Jag
1: tyckte hans för ja. första Där var okej okay, det var inte så jävla farligt Men nummer två med padden Var det ju kört <laughs> <laughs> var jag stolt över det var jag fnissade lite när jag kom på
4: <laughs> Ja aha. Du satt väl och fnissade för dig själv När du dig dit Tänkte du på det där
0: skämtet Men du Det var men, inte men... sjukt apropå det där med att finna har klassat som världens lyckligaste land i, i sex år jag var i Madagaskar här för två veckor sedan och då ja. var vi var det, åtta finnar med på resan bland annat i vår säljare så när vi, vi möttes alla, vi finnar och vi två svenskar på Arlanda och satt och drack öl där innan flyget till Etiopien och då, då sa jag bara, jag såg nu att ni blev framröstade igen eller klassade som världens lyckligaste land enligt statistik och då ja. som sa det där bara, jo det är inte så konstigt. Vi är också högst självmordsantal i Europa. Så alla som är olyckliga har ju fan tagit livet av sig. Ja. Alltså, finnar har ju en sån sjukt skön självbild och liksom lite smått uttryckslöst sätt att, att kommunicera saker. Det är de otroligt ett, roligt. De har effektiviserat.
4: Ja. Det är därför det blir så kul som de håller på. Ja, det Men är... Nej, det är det var något
0: jag inte hade tänkt på. Det är ju nästan självklart. Ja, det är, men har man, har man högst antal självmord då blir det ju såklart att man har högst antal glada människor för att alla ledsna är ju för fan borta. Det är ju nästan fusk. Det är doping. Man får ja. Det är fruktansvärt, men han, det blev ganska kul han sa det så. Det är självklart att de är lycklaste i världen.
1: Alla de här grejerna är ännu roligare när man själv är finne och liksom man förstår den djupare. Med, alltså att det ligger ju faktiskt så mycket i det där klassiska ja, men jag... finska
4: sorgen. Ja, men just den här <laughs> eh, melankolin som ligger ja. som något slags blåttäck gör. Men det är kanske inte är helt sant. alltid.
0: Mm. Nej, men det är speciellt jävligt kul. Kul folkslag. Alltså, det, vi hade vinkul på resan. Jag har faktiskt, du vet, jag har ju det här hejvilt-segmentet i podden när man berättar om när det har gått helvete. Ja. Och jag har ju aldrig haft någon riktigt egenupplevd Sån där situation Men lyckligtvis så har jag varit i Madagaskar nu Så nu har jag en sån där Som jag ska berätta i slutet på podden här Hädanfärd ja, berättelse
4: <häranfärd>. Ja precis ja, det mm. är, är, är Mycket ordböjningar det Är ju roligt Om mm. man alltid gillar. Men det här
0: blir De... andra böjningar
4: <häranfärd>. De frågade mig så här, hur kan du komma på? varför När du skriver så skriver du väldigt, eh, med mycket eh, ord. Eh, hur vet du av alla ord? Eh, och då sa jag, när jag var liten så läste jag alldeles för mycket. Jag läste egentligen och då får man ett rikt ordförråd. Och sen kan man bygga ihop egna grejer av de där grejerna, eh, alla ord då. Mm. Så det är därför. Oj. Att läsa mycket är ju, är ju bra om man vill bli... Eh, Vältaligt Mikko vi måste lära oss att läsa <laughs> Nej det tror vi. Jag tror ni båda kan Formulera det har man ju hört Men det finns andra som kanske borde läsa lite mer ja, men jag, ni, jag... ni tillhör inte det segmentet helt enkelt
0: Jag har haft sådana jäkla sömnsvårigheter I höst, jag har haft jättesvårt att sova Och var, min farsa och min sambo Har tjatat på mig Att vi ska börja läsa böcker på ja. Så man skulle bli trött så jag, ja. jag, vad äger jag för böcker? De ligger här bakom. Det är bara så här, sportfiskeböcker. Och jag har inte riktigt eh, läst någon av dem kan man väl säga. Så jag, jag tog eh, Jens Bursells eh, Jedfeber.
4: Ja du på 10 minuter.
0: Nej, jag läste ju typ 150 sidor och var vaken i klockan typ 3. Det var ju skitintressant. Det var ju värsta bakslaget ju. Det var ju motsatt effekt. Det var ju svinintressant. Så nu tänkte jag faktiskt eh, börja läsa Gäddbibel istället så att man får sova. <skratt> men, spelar, nu, du spelar inte
4: in nu, Dan, eller? Jo, det är klart det jag gör. Ja. jag tänkte berätta en annan grej men den blir den tagen. Ja, nu, nu vill vi göra ja. Nej, det går inte,
0: det går inte. <laughs> Men du varken vi måste, vi måste ja. lägga på här nu för nu ska ja. vi göra med käket för vi har dragit ut på tiden här och min San ja, ja. och vi är hungriga. Ja. Men det var jävligt, kul att, jävligt kul att att du gjorde den podden faktiskt det var jättejättekul. Ja. Du... ja. Tusen tack för att du rostar mig. Ja, det
4: var, det, jag ber om ursäkt Mikko. Det, var, det, det är inte som jag hade tänkt med det här. Men jag, som sagt, det, det är snurrigt nu med alla jävla maskiner och grejer som ska kopplas in. Ja,
1: det är helt, ja. helt lugnt.
0: Jag ska skicka ja. det här till dig så får du någonting att skratta åt när du ligger där. Det är ju snarkomat. Snark, snark, Snarkomatik. Det ser jag fram emot. Ja. Hör du, jättekul att höra från dig. God jul och gott nytt tag ja. på dig.
4: Ja, har det samma. Ha det, ha det, ha det bra. bra. Har
0: det bra. Hejdå, Hejdå. 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 det bra. Man, man ringer inte in men, min vän när man ska roasta mig <laughs> då blir man roastad själv <laughs> ja, eftersom du
1: nämnde då att han hade blivit blev tidigare en gång så då kände jag egentligen så här, nej, inte han igen. Men jag tänkte faktiskt att är det någon som kan leverera då, då kan det vara
0: han. Fast han blev inte uppringd Han var gästen som ringde vid Eddie. Och busringde. Ja, ah, var det så det var? Ja, så ah, men ringde, då var det, LED, så att, ja. det var bara sist jag använde den här funktionen. Det var ju Då var jag Håkan med. Så att det var ju roligt. Du ser hur svårt det är att roasta dig när inte ens klar klarade.
1: Men när han började tugga av mig, då fanns det ingen slut. Det var bara... <laughs>
0: Håkan är ju fantastisk, ja, det, var det var kul att, att du valde att ringa honom faktiskt. Det var, jag blev inte... Jag trodde verkligen... Det hade ingen tanke på när du sa att du skulle ringa någon. Men nu avslutar vi det här segmentet Och så ska vi Så går vi rätt in På nästa segment Men ska vi avsluta med en Inte lika bra Det är vi lika bra Och sen Den har vi inte haft Nej det där är alltså Licorice eller skunk Och den är curl -svart, Så att den uh... Välj Okej. Okay. Skål. Skål. Lakrits. Jag har inte <laughs> Nej.
1: Nu skulle det vara i på film. Din första min
0: när du skakar på huvudet.
1: Det
0: var det inga illa heller. Man kan vara godare än lakrits. Det är nog lakrits. Den är bara jättedålig. Ingen bra lakrits. De gick väl ut för... Ja, det var, var nog laklist, men det var inget bra alltså. Men det, ingen bra laklist? Nej, så det var, de var inte äckliga. Ja, det var ju bra avslut. Ja. <laughs> Slapp man gå här och hulka. <laughs> ja, man börjar ju bli hungrig också. Ja, nu ska vi äta lite mat, sen ska vi fortsätta med podden. Yes. Så där, då, ska vi snacka lite om... Eh, fall vi har lärt oss något nytt i år, Mikko.
1: Ja. Ska du börja, du då?
0: Mm, jag kan börja. Vi... <clears throat> För min del så har väl egentligen eh, något jag har blivit bättre på och fått många uppenbarelser i, det var ju älvfisket. Mm, uh, intressant. Ja, det, går jag <laughs> igång. ja nej, men det är ju din, det är din paradgren, älvfiske. Ja. Uh, men för mig är det ju någonting ganska nytt. Och i år i Pikefight så uh, hade vi River X-konceptet så att vi fick ja, tre elvsträckor kan man säga. Och det var ju någonting helt nytt för min del- uh, det är Såklart jag har ju varit i någon älv för Men det här var ju så extremt Plus att var ganska svårt Så att älvfisket var ju någonting Jag var tvungen att utveckla sig extremt fort Under de där tre dagarna ja. Men det, det är ju det med, med Pikefight Så lär man sig så otroligt mycket För att vi är ju ändå sex lag va Som kör på ett slutet, eller, ja, slutet vattensystem Och det är ju alltid någon som lyckas Det är det som är kul Även hur svårt fisket är Så det är alltid någon som lyckas Och för det första så visar ju det att Det går ju alltid att få fisk Ja. Så när man är ute själv och fiskar och inte får någonting Då vet man ju tyvärr att Jag är bara inte tillräckligt bra idag
1: Jag träffar uh, inte rätt, du får, får ju facit där på ja, fighterna
0: det är ju det Och så varje kväll efter tävlingsdagarna Så är vi ju väldigt öppna med varandra liksom, Och ja, men berättar hur man lyckades och sådär Så att man får ju alltid facit Vad det var som funkade Och då blir det så här att man bara, ja, fan vad coolt och, Så att man har ju fått liksom Ja, alltså Det är tolv personers Alltså det är ju tolv Spön som har fiskat en hel dag Det är tolv fiskedagar Som man får fasit på på kvällen liksom. Det är sjukt häftigt.
1: Plus att alla deltagare är ju Visst att man är en tänkande analyserande fiskare till, fiskare till vardags också Men där har du ju verkligen Alla sinnen på max ah, ja. Så du känner in och tänker Och analyserar på en helt annan nivå Än någonsin tidigare mm. uh, Ja jag förstår precis vad du pratar om
0: så det var ju ett väldigt bra sätt för mig att, att lära mig mycket på en koncentrerad yta. Men det har varit samma med, med pikefight innan för att eh, skärgårdsfiske har ju aldrig varit något jag har bedrivit. Och det fick jag ju lära mig i och med pikefight 2020 när vi var i en skärgårdsmiljö. Eh, det var ju typ första gången jag fiskade skärgård, spinfiskade skärgård. Så då fick jag ju också verkligen. Och sen har det varit året efter var också skärgård. Och sen EFL har varit tre år nu i skärgården i Finland vilket ändå är. Det är samma principer ungefär, så att jag har ju fått lära mig skärgårdsfiske via de här produktionerna också. Men man lär sig mycket snabbare när man gör de här tävlingarna för att man får ju alltid facit vad det som funkar. Så att älvfisket i år har varit... Något jag är så sjukt fascinerad över, ett bra exempel är förra året när vi körde finaldagen. För då, Tobbe och Evelina, de vann finaldagen förra året. De vann ju även hela pikefight, men... Vi fiskade på förmiddagen, det var en bro med fundament så här. Och, och så var det ju bakvatten och bakom varje fundament. Och där kände jag Elias att det där borde kunna vara. För det skapade ändå verkligen en, en, en skarp struktur mitt i älven. Som var väldigt bred och djup. Så vi fiskade de där och då var det vindstilla, knappt någon ström. Vi hade inte ett pet. Inte ett pet. Och då fiskade vi ändå två väldigt olika beten, en liten och en stor. Inte ett pet. Senare... Några timmar senare hade vinden tilltagit. Och strömmen tilltagit. Och då kom Evelina och Tobbe dit. Och ja. de drog ju fina jädder bakom varje bropelare. Och vi fick ingenting. Jag menar, även om de fiskade på något sätt bättre än oss. Så hade vi kanske fått något i alla fall. Men vi fick ingenting. Och så kom de dit och så vann de dagen på den platsen. Som vi redan hade varit på. Så jag blir inte
1: så förvånad när jag hörde det där. Om man tänker efter elfiske Oftast. Så tycker jag att det är inte så svårt att räkna ut vart fisken är. Mm. Men det är sällan i en älv så det, det är inte värt att släppa de här bra spotten. Nu är det ju såklart annat än tävling. Du måste ju få fisk och det börjar ju... Mm.
0: Och speciellt med det också. Om ja, ja. man inte och, vet det är någon.
1: Men älv är väldigt så där Det gäller att ha rätt timing
0: ja, man, rätt man, plats och rätt tidpunkt.
1: Ja, du är där och det kan vara... Men många älvsträckor de är reglerade. Du kan mm. märka att helt plö plötsligt släpper de på lite mer eller lite mindre vatten för den och det triggar igång det där. Så mm. Så jag är inte alls chockad av att höra det där att ni har varit på rätt plats. Mm. Men ni var där lite för tidigt eller lite för tidigt. någonting stämde inte Men fiske var ju garanterat där.
0: Ja, då stod ju där helt avstängda. Ja. Det var, så det var så här, redan då var det en uppenbarelse. För det här var ju förra, förra året var det så här Lake x koncept men det var ju en elv sista dagen i år var det bara elv. Uh, och det var lite samma sak. Uh, korta ätperioder men väldigt, väldigt intressant. Och uh, något annat jag reagerade på det var att, och det var inte bara i elvarna, det var också i sjöarna för att när vi hade uh, vilodagen så fick vi fiska i sjön vid boendet. Så vi åkte ut där. Och då åkte jag och Elias in i en liten mar och det var ju så här: grunt som tusan in och en liten potta bara. Och där inne var jag packat med. Jädda det var också någonting som var... Var det växlighet Ja, det var ja. en hel del olika typer av nate. <laughs>
1: nu tänker jag på Henke-avsnittet. Ja, exakt. Nä, gräs. Det, var, det, var gräs. Det,
0: var, det var gräs överallt var det. Så att det, var, det, det, var, det var supercoolt också. Många coolt. älvar har inte så mycket gräs. Så om Nej. du tar
1: Dalälven, de här dikespartierna. Mm. Vi fiskar ju nästan ingenting på växlighet nu för tiden. Nej. Utan det är ju typ stock. Eller mycket, mycket är det ju på, på strömmarna mm. Vart det liksom strömmar Du vill ha mycket strömt när det är varmt på sommaren Och ingen ström kallt på vintern mm. Men däremot ja, Det finns det ställen i Dalälven också så här Små små fläckar där det växer gräs Jag kallar ja. det också gräs så, <laughs> Det är, är fiskare, varit, ja, unga bunga gräs <laughs>
0: För er som inte har lyssnat på förra avsnittet Med Henke Olsson Gör det det var väldigt intressant med fiskevård och att om olika bra. typer av gräs och, och fiskevårdsåtgärder och sånt. Så lyssna på Henke Olsson-avsnittet. Väldigt Sjuk utbildande bra. avsnitt. Ja, väldigt för oss uh, unga bunga fiskare. Det är perfekt att höra <laughs> om sånt här som ja, de lärda snackar om. Jajamän. ja Men uh, sjukt intressant. Och sen det där med gräs också. Det var sjukt häftigt i år på finaldagen. Eftersom jag älskar att fiska ja, nate, om man ska vara korrekt så, och inte jäddnate eh, Inte jädd eh, Så vill jag leta mycket i det För det känns väldigt ofta på våren där Sen våren hittar man naten Då är det ofta gäddaanslutning. Men det här var också en väldigt uppenbarelse för mig För att vi, det var en väldigt lång älvsträcka Så det var många mil eh, Högst upp var det kraftverk som var vår norr, alltså övre del Och sen var det kraftverk Eller det var typ en bro som avgränsade södra Men det var ett enormt område mm. Det var några lag, Svartsångt bland annat hade fiskat där för eh, vid flera tillfällen. Så han visste ju vart det växer nate. Så han drog direkt vid start dit. Ja. Men vi hade lite andra tankar. Vi ville fiska de här potterna så vi delade på det med trumman och, och fightades lite där. Men sen åkte vi runt och investerade mycket tid och letade nate. Och vi, vi åkte upp högre, 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 högre. Eh, och det jag inte reagerade på i början var att temperaturen föll. Ju högre upp man kommer desto färre i temperatur. Vilket är rimligt för att det är på våren, nu kommer en del smält vatten fortfarande. Ja. Ju högre upp i ett älvsystem du kommer, ju mer kallvatten kommer det ju. Sen beror ju... det
1: på, jag tror, nu ska jag inte svära på det, men jag har fått för mig att jag har hört att kraftverkarnas turbiner kan vara olika monterade. Vissa typ botten tappar och vissa tar lite högre upp. Aha, okay. Så det kan påverka också. För släpper de, att ett 15 meter djupt om var för kraftverk och de botten tappar den, då är det ju kallare vatten.
0: Ja, en, just en det. Ja.
1: sugs upp närmare ytan då. Ja,
0: för det är, det är stora inte... magasin som vi kommer ifrån.
1: Ja, så oh. det, det där har jag hört att de kan vara olika konstruerade själva kraftverket vart insuget till turbinen är. Den kan påverka närmaste sträckan. Sen blandas det ju såklart ut Och en mil, ja, en mil ja, Men det där nedför. var
0: sjukt intressant, det tänkte jag inte på. Nej. Uh... Fan vad intressant.
1: Så nästa gång då ska du ha en sprängskiss på kraftverket. Ja, ja, ja,
0: men det där är ju jätteviktigt. Liksom. Men Jag tänkte inte på att temperaturen föll. Det märkte jag senare. Men temperaturen gick ner ju högre upp vi åkte. Och till slut så vi letade som satan. Och vi var uppe. Det som inte är med i säsongen är att jag går på grund under säsongen. Tre gånger tror jag jag får hoppa i utan byxor och putta loss båten. Alltså för att vi försöker ta oss in i potter som är så grunda. Ja. Så att jag får till slut hoppa i och, med få och putta båten tillbaka.
1: Är det steg då? Uh,
0: nej, sant. Okay, okay. Eh, försöka okay. ta sig in liksom. Men eh, det, det kom inte med någon av gångerna Vilket var lite synd För att det hade bidragit lite till hur, hur vi faktiskt försökte På vissa ställen yeah. Men vi letade gräs nate, som, som tusan Och till slut så rundade vi En stor ö i älven Och på insidan var det en grund eh, sidofåra då tänkte vi, vi, vi kör djupfåran på utsidan, den, huvuddelen, och sen kör vi uppåt genom den grunda och fiskar oss igenom den. Man såg inte att den var så grund som den visade, visade sig vara, men när vi åkte uppåt emot strömmen där och fiskade eh, så kommer den en sån här bit, perfekt, grön, späd, nateflytande. Precis det där som man letar efter. Ja. Och jag bara... Hå? Där. Alltså det var bara två blad och lite bit av skälk Den där kommer ju från någonting Den där kommer ju ifrån nate och är det en nate Då finns det fler nater. Ja. så är det ju Så jag blev ju där Så att det här var en mina lunch kanske Så vi fortsatte att åka och eftersom det kommer strömmen Rätt mitt i så bara okej okay, Det borde ju komma någonstans här uppifrån Så vi körde emot, bara vidare, 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 vidare Och till slut så bara hittade vi Nästan mitt i elven bara ett sån här flak Som är ja, Två kastlängder brett Tre kastlängder långt. Stort, stort flak. Med ja. perfekt nato, två och en halv 3 meter djupt. Strömmen drog igenom det och man bara... Elias, nu. Nu jävlar smäller det. Inte en fisk! Det var, jag var så knäckt för att det var så perfekt. Perfekt! Inte va, va, en
1: fisk. Kan den ha varit för exponerad för strömmen då? Nej,
0: nej det var, inte. Eh, det var jättelung ström över den. Men ja. det var... Flera grader kallare där. Ja, det var det som... Ja, så att vi fick ingenting. Sen efter lunchrapporten, vi såg att flera lag hade fiskat bra, bland annat sonker. Så bara, äh, men nu åker vi neråt i älven. Och då märkte vi när vi körde att temperaturen gick upp, 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 upp. Ja. Och sen kommer vi ner mitt i elven, lungström, där ligger sonker och fiskar i mitten. Och förstår vi att okej, okay, där är det ju Nate. Så ja. letade vi runt och hittade vi Nate på sidan också, som vi hoppades att han inte hade fiskat. Direkt fisk, direkt ja. fisk. du ut i mitten där, fisk, fisk, fisk. Mm. Uh, och det var flera grader varmare Ja nej men så då, då hittade vi massa natte Och där i var det fisk Men det var flera grader varmare Så jag tänker ju att där har, ju liksom, där har de kommit ut ifrån lekområdena mycket mer Och parkerat i naten jämfört med högre upp Där det var mycket kallare Spelar ni in
1: hyfsat tidigt på sommaren också
0: Ja, ja det är ju... Då är det ju som
1: jätteviktigt med tempen Ja så ja.
0: tempen är viktig, strömmen är viktig Vinden ja. är viktig ja. eh, Tre superviktiga faktorer eh, men, Så vi hittade ju helt perfekt gräs där uppe Inte en fisk allt gräs vi hittade länge ner Fisk överallt ja. så, Och det var tempel som diffade Men jag har aldrig varit så knäckt över att hitta gräs Alltså det var så fint område Åh ja. oh, så stört
1: En, två månader senare kanske det skithet där uppe
0: Jag tror bara en vecka senare hade räckt Ja, alltså. ja. Uh, men... ja för man tycker
1: man börjar komma in i augusti Så att jag tittar inte så mycket på tempel Det är hyfsat lika överallt Och om det någonstans är 19,8 Istället för 20,8 Har inte så stor betydelse Men där tidigt är det viktigt, jätteviktigt ja.
0: Så det, det var en uppenbarelse som jag tyckte var sjukt intressant Men annars var det ju också det här med att Till exempel finaldagen nu då Då var, då var det tre stycken grunda små maror in, ifrån Som var en bra bit från huvudfåran Och vi ville vara med och prova på dem där Och det ville Trumman och Pierre också göra Så vi resade ju dit Och vi har ju som regel att första kastet När man börjar fiska får man ligga hur nära som helst men när man byter ankring Då måste man ligga vad är det, två kast längre tror jag Så att första kastet får man ja, Då får man alltid ligga så nära som möjligt Så att trumman de drog direkt upp dit Men vi kollade några ställen innan Och så sa vi bara, vi tar inte ett enda kast För vi vill åka upp och prova där trumman ligger uh, Så vi åkte upp runt en annan väg Kom upp jämte trumman Och då började vi fiska Så vi låg ju bara fem, sex meter från varann ja. Och körde inåt i den här smala kanalen Och vi såg bäver och Elias Det var typ hans första bäver han, sett, han var helt så här, wow <laughs> Så vi ja, hade någon liten jäddare och sånt. Typ ingenting. Så vi bägge två vände åkte ut. Trumman tog nästa lilla vik. Vi åkte runt och tog den tredje viken. Så det var tre stycken som på, på satellitbild såg ganska lika ut. Men den sista, då var det så här supergrunt. Man fick åka med skrovet i en gammal eh, liten djupränna. Djupränna så snackar jag så här. 40 cm djup. Och bredvid var det 10 cm djup typ. Eh, så att skrovet gick i den här rännan och följde in den. Och sen där inne bara brakade loss. Hur mycket jädra som helst. Ingen stor tyvärr, men uh, vi såg en stor, men fick massa sådana här, ja men du vet, fylla pappretsfiskar. Ja. Trumman fick ingenting i den bredvid och ingenting i den första vi prova. Så det var en tredje som var helt optimal. Men på, på flygfotot eller satellitbilden, då ser de så här lika ut. Uh, så att, så är, så att, är, små är,
1: små att... är jättebra hjälp, men det säger det är, det är inte i... hela sanningen.
0: Nej. Nej. Så att det var väldigt intressant också hur vissa uh, är helt tomma och vissa är helt packade med det. Men som sagt, mycket uppenbarelse inom älvfiske för min del i år. Och sen även en hel del inom abborfisket. Nu när vi kör Perchfight lite högre upp, två år i rad. Så har jag lärt mig jättemycket, speciellt det här att stora beten i vissa vatten, speciellt där de primärt prederar på Sik. Förra Nej, året boat. märkte vi, ja du vet, Söderbåten där de, de körde ju med 18 cm kärdar ja Vem har 18 cm tjäda De åker fiska fiskar abbor i båten liksom det. Man det är, har ju, ju det
1: Ibland har, tar de Jag hade ett, en dag nu i våras fiske på borrar jag, jag, Där hade jag så 100% koll Jag vet att jag har de fina borrarna Där vad jag kastar mm. Och prova med allt, ingenting, ingenting Till slut tog jag fram järdspöt med en Busterjörk Aha. Och kastade dit på två kast Två kilos borrar,
0: då vill de ju ha liksom Stora grejer liksom. Ja så... Man vet ju historiskt sett, och det vet jag ju liksom när jag har mättat abbor när jag var lite yngre och grejer. De tar ju hur stora byten som helst. Men det där att det var så distinkt att, och sen liksom att stå i gigga med 18 cm giggar i frivattnet för Abor det är så främmande. Ja. Men nu har jag ju i, i båten jämt större giggar med mig liksom ifall det blir läge. Men det är inte helt självklart hur man riggar de där giggarna för abbor heller tycker jag. Körde du dem med någon form av stinger eller? Jag, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt. Men när jag har fiskat själv så bara Jaha, vad ska man för jiggskall? För man kört jedda där man kanske kört Ja du vet, dubbla 2-0 eller någonting. Ja. Men det känns här, fel på Abborre att köra dubbla två 0 med någon Weyer-stinger eller link, link liksom. Eller bara en stor ryggkrok. Vad som man kör då? En 6-0 liksom eventuellt och sådär. Det är så här, man bara, ja hur riggar man den här för apor ja vilket spö ska man använda? Det blir ett lätt Ja, det blir ja, typ, typ bara borde. Ja, så har jag har
1: kört alltså 18 cm, riktat med 18 cm har jag väl jag, inte hållit på med men 15 mm. använder då, och då då. då brukar jag en 0 och sen en om det krävs. Jag försöker undvika en extra tre krok på mm. Borggar men då är det ju en, som, en liten en typ en 6 kanske som man sätter ganska långt bak. Mm. det är, men, Ja, men ta, ta en, en 14 cm jig Man tycker ju spontant att den är stor för aborten. Mm. Och så får du två hektars på och hela i borta. Ja, ja, ja. Så det är, De är klubbska. Ja, ja. De äter ju mörkt på 15 cm utan bekymmer. Ja, Tänk på ja. hur hög profil en sån mörkt egentligen har.
0: Ja, men så här, 20 cm löjer det slinker ja. bara ner liksom. ja. det är som en spaghetti. Led luften. Även det är eh, intressant. Så att jag tycker väl tycker att det jag lärt mig mest i år är väl, ska jag säga, älvisker efter gädda. Det var verkligen eh, många uppenbarelser under de där tre dagarna. Tufft fiske för oss, men väldigt, väldigt väldigt, väldigt intressant. För dig då. Du är elvridaren, har du lärt något nytt i år?
1: Nej, jag har väl ganska tråkigt svar egentligen. Min säsong var ju blev ju lite pankaka. Och, och jag brukar varje år ta upp ett nytt vatten eller en ny metod eller något och försöka lära mig något nytt. men... I år var det inte riktigt utan fisket gick ut på att köra det här så kallade säkra förlägsfiske och sen sommaren så scoutade nya sjöar inför hösten. Däremot är det en boll som jag spunnit vidare på nu i ett par år när jag fiskar mer och mer abborre, framförallt i älven. För vi har sett att stor mört och brax börjar försvinna försvunna i Dalälven och även i den. Väldigt sällan vi ser id längre. Det har säkert att göra med att den blir mindre den blev mer näringsfattig hela tiden.
0: Det får ju snacka om förra året i podden där med att avloppen går inte rätt ner i älven ja, längre på samma precis. sätt. Och mm.
1: Ja, Så då har vi ju haft misstankar om att de stora jäddorna predet. ät. <här> <här> Visst det här dagen efter, det är tidigt på morgonen Jag är inte riktigt med i matchen än Men de stora jäddorna äter de jävligt mycket stora abborre Så börjar har sett de sista åren att När man fiskar abborre Och du hittar de här stimmen där det finns Gott om fisk mellan 5 och 9 hektar Eller grupper där du har kilosborrarna Så, så har vi fått väldigt många bonus, stora där Alltså de här 8-9 kilo och mer så där har spurgt ni vidare på i år eh, och, och lagt krutet på när jag fiskar i så har jag fiskat runt abborstimmen. då. Och bland annat min 13 kilos i våras. Det var ju ett så Det fanns ju typ ingen betesfisk där förutom den stora aborden som var inne och lekte. Och den fisken hade ju två stycken och stora byten i magen som förmodligen var abborra då. Så jag har inte lärt mig så här. Jag har väl typ fått min, den teorin bekräftad i år, men inte lärt mig annars så mycket nytt. Mm. Lite, lite off-season för mig i år. <laughs> men du har ju lärt
0: dig att man kan fiska gädda i skogen. Ja, precis. Ja.
1: Ja, så vart 140 år när, när älven stiger fyra meter, då kan man ha chansen i skogen. Så, så nästa gång det sker då ligger jag nedskottad så får någon annan generation ta hand om dem.
0: Fy fan, jag måste klippa in det där ljudet när du berättar om det där första gången. Där. Vem var du som kastade? <laughs> Skogsturken. Klassisk. Ja, fyfan. Den första turken som trendade. Ja. Hetsykel. Ja, jag älskar det klippet. Spillade någon jävla rosé på sin jävla skjorta. Så jävla jag. Men då har vi ändå lärt oss lite grann i år. I ja. alla fall, alltså, så länge man lär sig något nytt, tycker jag ändå det ändå varit ett ganska bra år. Men, och sen har jag lärt mig, eftersom jag har haft Henke Olsson i podden, så har jag lärt mig skillnaden på NATO och nato. Ja, ja. Och nato och nato. ja det har jag lärt mig
1: i visserligen. Lärde mig alldeles i slutet av säsongen i december.
0: Ja, så kan man ja. se fram emot nästa år när man ska ja. leta lite NATO. Okej, du kör vi lite spåkula inför 2024. Innan, innan jag ska berätta min, min egna vildhistoria här i slutet. Men spåkula då, vad tror du inför 2024, vad händer? Något nytt? Svårt att se att det kommer något, vad jag ser nu, någon så här riktigt stor
1: ny trend- eh... Men jag tror att aborfisket kommer fortsätta bli mer populärt och utvecklas. Mm. Jag tror att vi kommer få se mycket, ännu mer kring nedfisket. Det är så effektivt och fler och fler börjar förstå det där. Sen som du var inne på lite också där diskuterat att nattfisket
0: verkar öka. Mm, mycket. Ja, men ökar. det har fortfarande inte fått riktigt fäste i Sverige tycker jag. Om man jämför med andra länder och, och så. Det finns många. Jag tror att det finns mycket potential för att folk ska ta till sig det där. Det är också en speciell metod
1: Man får tänka ganska annorlunda och, och ha tjockt pannben Sen passar ju inte Den är svår för många personer att få in i sitt liv Det är väldigt svårt ja, Ska du vara uppe till två tre på nätterna sommartid och fiska Och du har ett jobb att sköta sådär mm. så, ja, Den är ju knepig så. Men fler och fler kommer ju köra på och Så vi, vi kommer nog se riktigt stora nattgädd Och kommer 5-10 åren
0: mm. Jag kan tänka mig så att det passar bra för folk Som, som bor nära vatten Uh, om man har en familj till exempel eller med en vanlig fiskedag, det är oftast en hel dag som går bort. Mm. I det här fallet skulle man ju, till exempel på, på hösten, när det blir mörkt vid, du vet, fem. Ja. Då kan man ju liksom ändå kanske lägga småttingarna, äta middag uh, eller man bara lägger dem. Och sen kan man ju dra ut och fiska fram till elva. Ja. Då får man ändå så här tre timmars fiske uh, effektivt. Men Så att det går ju kanske att klämma in i vardagen på ett sätt som annat fisk inte går, men Ja. Jag tror att vi kommer se en ökning av nattfisket ändå Eller mörkfisket generellt Ja och
1: sen nattfisken när man väl har lärt sig det Så vet man att det är ett par tre timmar Som är väldigt heta så du behöver egentligen Aldrig köra långa pass mm. Har du bara lärt dig platserna och tillfällena Då vet du att ja, men, Säg sommartid när det blir mörkt 12, Då är du där från elva till två mm. Och på hösten så att det blir mörkt fem Ja men Kör från halv fem till sju åtta så, så man behöver inte göra så långa pass, men jag har fortfarande en förståelse. För för jag minns när jag började att fiska det fanns ju ingen information att tillgå. Jag var lite inspirerad av att de fiskar maski på nätterna. Mm -hmm. Och så började jag bara rodda här i Sverige och hade liksom ingenting att ta på hemmaplan. Det kändes ju helt hopplöst där det var resultat i början. För min in, inställning var ju att järnan äter inte på natten. Men det, men,
0: det är ju vad man tänker ju, alltså ja, initiellt.
1: ja. Och sen vid årens gång så har man insett att det var de äter på nätet, framförallt de där stora. Det,
0: det är häftigt. Ja, det är och jag själv inte... Eh, jag har kört något pass i år, men det var på ett för tidigt skulle jag säga. Men eh, ja, så jag är också en, en av dem som inte har kommit igång med den. Ja. Så att jag, jag ser fram emot att försöka. Ja, du kommer försöka. att älska. Det är, ja.
1: det, är en, det är en ytterligare dimension i spänningen, det här med... Vi pratar om det här när någon rycker in i tunneln.
0: Ja, ja. För när det är däcksvart, säger inte Öman-teorin.
1: Ja, precis.
0: Ja, nej, och det är också att utan ekolod och såklart bara stå och kasta blint i mörkret. Ja. Och, ja, det är det jag tänker att mörkret ska ju göra att alla andra sinnen, hörsel och allt det här blir förstärks. ju förstärks. Ja. Så att huggena borde ju bli, man står i det helt i tomma intet liksom, och så bara ja, ja, du skiter i måste... det, Ja, det är riktigt tufft då. Ja, det är ju det som är så lockande liksom att det, allting förstärks ju. Och
1: jag skulle säga, mitt nattfiske så är det nio gånger 10 tio så använder jag inte ekoloder alls Utan det är gamla platser och rutin mm. Sen finns det, jag kan ta ett exempel, finns en insjö i Dalarna som jag nattfiskar en del i Då står jag helt i Pelagialen, det är mellan 15 och 20 meter djupt där, Nu använder jag inte ekoloder egentligen för att pricka någon fiskar Men när jag mm. står där så ser jag ju dem Både byte, de stora bytesfiskarna som går nära ytan och hjärnorna ser jag ju till på S in emellanåt så att mm. då vet jag ändå att de är på plats. Men i övrigt så, så är det, jag har lärt mig att här, här står jag på natt, jag kan, många gånger slår jag av ekoloder så jag slipper bli blendad. För, ja, det märkte men, jag, man blir så jäkla blandad av det. Man ja, det, det räcker styrkan. med, du ut på elmotor kan du ha en diod. Ja, den är lampan. Ja, den kan räcka om det är riktigt mörkt ute att du blir totalt, ja, så ja. ibland tejpar jag över den och <laughs>
0: Vad heter det? Nej, men jag, just Som du kör i älven kanske mycket också Där, där är det kanske mer distinkta platser Men ja. insjöar, där tror jag det kan vara viktigt Att hitta de här betufisk-samlingarna ja. Eller typ någon men insjöar, bra kant eller någonting
1: Ja, insjöar kan du också lära dig Som den här sjön jag nämnde Mm. Det är nästan alltid samma plats i den sjön och det är en mellanstor svensk insjö. Mm. Mm. Men det, och och den den kant från den stor platå som skär långt ut i sjön. Den platån är mellan 7 och 12 meters djup. Och sen runt den som är en hästsko så är det 20 meters kurva. Mm. Då ligger och, och det är typ alltid på samma kant, alla samma ställe. och jag fattar inte för det är bara sand överallt och så. Ända som händer att det blir en liten förträngning på på ena sidan av den här platån då. Så om det är någon sån här naturlig genomströmning som drar med sig plankton och, men där går liksom bytesfiskarna och hjärdorna på nätterna. Mm. Det är också sjukt coolt. Ofta är de på hugget så vevar du hembetet två, tre meter under ytan och så bara klipper det på där ute. Det är en cool för kommer du dit rätt dag då kan det hugga ganska mycket också.
0: Fan vad roligt alltså. Ja. Ja, det är det jag ändå. Så här, för all del, nu har jag inte fiskat mycket så här, efter en stor individ i sista åren eh, har jag inte haft den tiden men Även om man är ute och jagar en stor fisk så tycker inte jag alls att det, jag tycker det är kul om det hugger lite under vägen Alltså ja, under dagen absolut. så att det händer någonting så att man får upp hoppet, man får lite svar För att stå en hel dag utan ett enda hugget. Jag, jag tycker fan inte det är kul alltså. det, är ju så. det är kul när det nappar det, det, det
1: mesta av mitt nattfiske är ju däremot där. Man, ja. man fiskar för ett hugg och den är oftast ganska bra om du får den
0: mm. Men, men det, men det blir som, lite annorlunda, men ja, generellt tycker jag att det, det, ja. det är absolut ingen acklande att nappa lite grann. Nej,
1: nej det är det jag uppskattar som den där sjön att är det är kul att, att åka och bryta av när man har stått och nött tio pass och haft tre hugg. Liksom. Men, ja. men samtidigt, jag har en barnsliv förtjusning i det där och jag gillar det tuffa. Ja. Alltså har du stått tre, fyra dagar? Ingenting, ingenting, men du tror du, vet, du tror inte ens, du vet att du, du gör rätt. Du mm. bara väntar och väntar och väntar och sen bara... Mm. Det
0: Mm. Ja, det är, är sjukt häftigt alltså. ja. Vad heter Men det är det? inte tidseffektivt Nej, det är inte som att man vinner tävlingar eller.
1: Nej, nej absolut inte
0: <laughs> bara, Hur är resultatet för er idag? Så ja. bara ja det kändes ett.
1: Ja, en sån här tredje dagen får du första fisken. Skitnö, en yes, 112, ni kom sop sist. Ja, jag fick en
0: 112. Ja, men det kändes ett. Ja, det vet du Jag körde ju ett pass här nu på tog för tidigt i höst. Jag hade tid en kväll och fick ett infall. Jag åker ut och kör där i några timmar och ser för att hitta de betusfisk och sådär. Vet du vad jag fick den kvällen? En gös? <laughs> fick ingen fisk. Men eh, jag var på, var på väg hem. Då ser jag så här, eh, åker en fjärden. För jag har ju som sagt hel ljus på båten. Eh, så att det lyser upp bra i fjärden. Och vi eh, ligger och kör där. Och så ser jag så här, det blinkar mitt på fjärden. Ögon? Nej, alltså, från sidan av mig ser jag hur det blir icke bländad, icke-bländad. Alltså ah, okay. det är de som ja, blinkar som är... med en lampa. Ja. fick lampa. Ja. Jag bara, vad fan, är det någon trollingfiskare som är sura att jag kör för nära? Fan, jag är ju hundratals meter ifrån den här båten. fan är de så sura för det? Varför har de inte lanterner i idioterna, tänkte jag. Ja. Uh, så bara, vad fan, de blinkar. De behöver ju hjälp. Det där är ju liksom... SOS. Det är ju SOS, liksom. Ja. bara Shit, så jag bara vände ju dit fort. Körde mot dem. Uh, mycket riktigt, det var en liten hardtop som låg där. Och guppade fritt och det blåste rätt mycket. Uh, och det var tre unga grabbar i den. Och jag bara, ja, och vad fan... De, oh, fan, vi trodde det var kustbevakningen Eller sjöräddningen bara, ja, Vi har ringt 112, vi har fått slut på soppa Så de drev ju bara, inga lanternor, ingenting nej. Mitt på storfjärd fjärd, ganska blåsigt Och det var, de var på väg rakt mot en ö Så jag bara, men herregud eh, vad, När kommer de då? Ja, vi ringde för 45 minuter sedan och De skulle komma när de hade tid så bara, <laughs> bara, ni kommer att driva in i ön där borta Har ni ett ankare eller något så ni kan stoppa upp bara, Nej, nej, jag bara, men herregud jag bara, har, har ni någon tamper Ja, jo, men vi har ett rep här Så bara, jag bara, men jag kollar på kartan så här, Ja, men det finns en marina några kilometer bort Är det lugnt om jag släpper in dit Så där finns det nog en båtramp Så kan ni be någon komma med en trailer Eller att ni be någon komma med bensin De bara, ja, absolut Så att, jag, jag boxerade in dem till den där marinen då. Så att, det fanns ju någon anledning till att jag var ute den där natten ja, ja. Men de hade Det de var två grabbar som har varit hemma Som hade bodde i Sjötomt Det här liksom, då kan de ha varit 18 år De här något och så hade deras kompisar ringt från en fest på andra sidan sjön. Liksom, och bara, ja, eran polare är för full. Han behöver härifrån. Och de bara, ja, men vi tar båten. De hade precis köpt en båt, liksom. En gammal två taktare på. Ja, vi tar båten. Det blir perfekt. Tankade inte eller någonting, bara drog. Hämtade sin poolare som var dyngfull, Så kör de tillbaka och då dör i båten. Och han är ju asfull i båten. Så han ligger där det arbetet, Och båten ligger och gungar i, i de här vågorna. Han såg helt likblek ut den här stackaren. Han, ja, fan, <laughs> det där är inte kul. <laughs> nej. Var, de, de, de lärde sig att de gamla två takterna Drog ganska mycket soppa
1: det, det, Jag fick en liten tankeställare Genom en kompis jag, jag säger inte hans namn här Ifall han inte vill att jag ska prata om det Men när du kommer in på det där Jag har en, en vän som fiskar På en väldigt stor sjö i år mm. För jag har inte heller en vanlig ankare I båten Nä, eh, samma här. Han åker i vågorna Och han lyfter Så att alltså han hoppar med skrovet. Och när han slår ner, då slås tändningslåset sönder. Jaha. Så motorn dör, och det går inte att starta. Han försöker ju koppla på något vis med de här tåten, men han misslyckas. Så han får inte igång den stor motorn. Jag har aldrig hört om det där för. Vad sjukt. Nä, ja. Eh, en gammal motorn? En två... Jag kommer inte ihåg, typ en 2005 eller något. Okej. Okay. Så, ja, så det är, det är typ så här plast ändå. runt eh, tändningslåse. Den är väl i metall, men det var något där som sprack någon plast eller något som ramla isär och någon... Trådlossna och grejer, men, så han får inte igång stormotorn, han har två mil till rampen, oh shit. så han ringer ju till mig så här: fan ska jag göra? Jag bara, jag vet inte vad jag ska göra, jag är tio mil bort liksom på jobbet och, och du, ja, det var ju kaos, jag bara men ring räddningstjänsten, så, så börjar han ju åka hem mot rampen med elmotorn och då oh. blåser stormen den här dagen. Så jag säger det, bara fan, batterier kommer aldrig att räcka liksom. Men han, han kör så långt det går. Då. Efter typ tre, fyra timmar tar ju elmotorn Också slut Då är han ju helt rökt, han ligger ju bara fridriftad Ute på de här vidderna ja. eh, så, så han får ju ringa räddningstjänsten då. Och de skulle ju åka och hjälpa Men medan han väntar på dem Då dyker upp en trollingbåt som räddar han då. Men där börjar man ju säga, Fan vad man förlitar sig på elmotorn och för man tänker att, ja men händer något med bensin, så alltså alltid elmotorn. Ja. Men som i ett sånt här fall var det, hjälper ju ingenting. Så typ någonting, när någon jävla paddel eller ankar eller något är ju inte dumt att ha. Nej äh, men typ det, där var, var det där var obehagligt. Eh, en bassboat, mm -hmm. du går två meters vågor liksom och du kan inte styra någonting. Och, och jag sitter på jobbet och jag blev ju också lite så här, fan det här är inte bra. Jag vill gärna sitta med
0: När du säger att det är så här långt i rampen och sånt, då är det bättre att kanske bara ankra med elmotorn och inte försöka ja. åka För det är bättre att ha batteri kvar ja, tills någon kommer och hjälpa dig. Uh, för det är en fruktansvärt situation att glida in för nära land och, och slå i land och så sönder ja. båten också i onödan. Nej,
1: usch, mycket händer det där.
0: ute får vara försiktig. Ja, verkligen alltså. Mm. En, en annan grej som jag har tänkt på, för det här var ju spåkulan, nu har vi är verkligen ja. spunnit iväg ja. här. <laughs> det blir ju så här, vi alltså, är en lång podd. Ja. skiljer själva, ni vill ha Mikko. Ja. <laughs> heter det? Jag tror ju eventuellt, jag var iväg nu i höst här och spelade in en film eh, om spinnfisk efter Flundra. Eller Flundra. Ja. Och det var ju förra året var jag med Lars Öhman och det är gänget upp och fiska flundra och då spinnfiskar jag ibland lite grann och märkte ju ganska fort att det här vanliga drift, vertikalfisket, det är ju väldigt effektivt på stor flundra och sådär, men jag tycker inte att det är speciellt kul liksom. Det blir ju en form av meter liksom. Så att jag, visst, det är mer aktivt, men i alla fall väldigt... Ja, jag tycker inte att det är speciellt kul.
1: Nej, jag håller med. Alltså, uh, nu gör man det så sällan i Nordic, så det är kul ändå. Men, men det, jag, jag håller med. Det är inte så jävla rolig metod.
0: Ja, men vi, vi spinnfiskade lite grann då. Så vi drev det och det kändes hett. Då, då stod vi spinnfiskade samtidigt. Och det märkte man att shit, det här var ju kul. Så att jag bara, fan, det där vill jag verkligen göra mer. Så i år åkte jag upp och så gjorde vi en film. Den kommer i... Ja, vi får se. Det, det är en mer ambitiös film. Det, det ska vara mer... En, en, en mer bra produktion, det är därför det tar så lång tid. Uh, vi har verkligen lagt tid och energi på den här filmen så jag hoppas den blir riktigt riktigt bra. Uh, eller den kommer bli riktigt bra. Jag har sett vad Erik jobbar med, det blir, blir kanon. Men uh, jag tror ju att det här, för det här är någonting. Alltså, vi tog våra vanliga jedgrejer, 260 gram spön, uh, körde 22 cm kedda, var det som funkar bäst, tog ut dem på tunga jigskallar och fiskade. nu var, var, var... Hur, hur tunga skallar hade? 150 ungefär. Ja. Men det var, vi behövde för fiske var ganska trögt så att vi behövde ner på runt 30 meters djup. Ja. De djuporna. Några veckor innan hade ju Bauer varit där flufiskat. och då var det ju primetime. De hade ju riktigt bra, så har ni inte sett en film med från Vision så kolla på den. Jag tror de har släppt en, kanske två delar nu. Sjukt häftigt. Och vi körde i samma område men vi var ju där när vintern kom. Så att det var lite tuffare fiske men det var någonting så otroligt häftigt.
1: Hur är huggen? Jag har ju fått heller flundra på vertikal. Ja. På spin är det att de bara plötsligt är där eller var det riktiga smakhugg ibland eller? Det,
0: det, det, nu var ju fiske lite trögt för oss så att mm. det var klassiska flundrahugg och det är ju så att de, de nästan tar jiggen försiktigt i padden och ja. de bara känner på den och sen äter, äter så att när man känner en fisk eller man känner någonting det är ingenting att göra mot direkt, man väntar. Man liksom låter dem äta. Samma gjorde vi förra året nu vi de dem. Det var han som hade kampen och som sa det när du fiskar efter dem dra ner bromsen precis så att linan inte åker ut av sig själv ja. när du står fiskar så du kan beva upp och sånt. Men det ska vara precis att då, om någonting tar den så åker linan ut. Ja. Och så står man där och fiskar och så bara klunk, känner man lite hugg. Klunk, hugg. På jiggen alltså. Ja. Och sen bara när linan börjar gå, liksom, då följer man med spöet, och åt bromsen och sen bara, uh, slaskar man oh, i. Just det. Ja. Så att, lite samma vidfisker, när man står och vevar, låter den droppa Vevar lite och så känner man. Klup, och då låter man den tugga lite, grann och sen slaskar man i. För att de, de, de tar den bara försiktigt för känna och sen äter de sig in på den. Liksom. Jätte försiktiga och det är så spännande för att man vet inte när man känner det initiella lilla hugget. Nej. Bara, det här kan vara en två meters fisk. <laughs> så, aha, aha, precis. antingen är det sån här, du vet ett sånt middagsbord eller så är det ett frimärke man vet inte så när man gör mothugg det är då man liksom får lite initiellt bara här, vi har några riktigt coola sekvenser när man gör mothugget där och det, man står där man försöker säga nu nu och, och då, då står man där och väntar ja. och det är så spännande när ja. man inte vet vad kommer det här runt eller inte liksom. uh, jag så. kör ju så där på abborr ibland med vissa metoder mm. att
1: jag ger ju dem lite tid då det är ungefär som man ser bästfiskarna många gånger så, nu har jag, så sänker de min spöt, har sådana mm. två sekunder sen, men du vet att göra med en sådär stor fisk när du bara, och nu ska
0: jag dra till och så bara ja, det, det bidrar så sjukt mycket till upplevelsen tycker jag, den här sekunden av väntan, alltså ja. det är sjukt spännande men det jag tror är ju att vi kommer se en ökning av spinnfisket för att det, alla, alla som vill ha spinnfiskar jädda kommer absolut tycka det här är kul för det blir lite som och fiska storgädda Man kan få några fiskar under dagen äh, men Bra dag kan du få rätt många fiskar Men du får några fiskar om dagen Och de kan vara rätt stora ja. Eller de kan vara extremt stora såklart Men det är, så, det är inte så När man får in tänke lite grann Så ser man mönster och grejer och, alltså, det, det är bara så det, Man kan ta på konceptet För att det är så snarligt gäddfisket Och man kan åka dit med sina vanliga grejer Vi körde 400 storlek multirullar eh, Och som sagt 260 grams gäddspön och ja. det funkade helt okej, man skulle absolut kunna baxa någon riktigt stor flundra på det också Även om det är jobbigt ja. Men eh, problemet är att de är ganska styva, du får ju hävstången långt ut på sådana spön Vilket gör att det blir jobbigt för ryggen ja. Men
1: jäkla häftigt Ja det där, det köper jag rakt av jag... Så,
0: så jag, jag tror att eventuellt att vi kommer se en ökning Utav spinnfisketrenden på flundra Kommande ja. år framöver
1: och det tycker jag visst är coolt och häftigt När det kommer nya trender Typ jörkbett fisk efter, och, nedfisk efter och så här. Men när det mm. kommer en trend på en ny art oh. Alltså det är verkligen en ny tändning äh, det, där, det. Är, det där låter sjukt intressant Jag känner ju på en gång att jag vill testa någon gång
0: oh. Ja, det där är ja. det, För hällen
1: som fisk är han ju Jag har inte fiskat all Jag har varit på två resor i mitt liv Fått något, kanske fem hellor mm. men, men jag är redan fast i, i träsket Alltså de är fy fan, Vilket tryck det är i de fiskarna
0: Ja, och sen är det, det här att de är ändå så här lite lynniga. De är ja. lite som en väldigt, väldigt stor och platt ja. De är lite så här knepiga. De kan gilla små detaljer, de, de är lite kinkiga, de är lite försiktiga. Och sen är det coolt också, många följer med upp till båten. Ja. Uh, så liksom, ja. Från vi, de där djupen liksom? Ja, så de bara följer upp hela vägen till båten. Uh, vi märkte också det nu när det var lite segt. Många högg ju i slutet på kasten. De har följt hela kastet. Ja. Och sen när jiggen börjar gå upp mot båten. Det är då de klipper. Ett
1: flyktbeteende, så han ska, ja. ja, helt
0: plötsligt så ändrar riktning och går uppåt. Ja. Och då, då kommer huggren när man gör pausen liksom 5-6 meter från botten. Var det då botten. någon
1: gång då, att det safta på lite med best, för de kan ju ta med bestämt om också.
0: Ja, vi, det, var, det var inte riktigt så här att någon tog klippte. Nej. Men de kan göra det också. Det sa ja. ju, för ni som har lyssnat på avsnittet med Alexander Strid, det var ju den veckan vi var uppe och filmade då. Och <hör> de kan ju klippa extremt våldsamt också. Ja. Men Många gånger så är det ju de här försiktiga napparna. Och det, det tycker jag bidrar till den här otroliga pulshöjningen. Ja, när det är på gång. Ja, exakt. Lite som om man ska jämföra, eller lite som när man ser när man trollar Jedda och man ser paravanen börja backa. Ja. Eller när man ismetar och vippan har vält ut. För då har du några sekunder. Du vet att du har kontakt med en fisk. Men du vet inte hur stor den är Så det är den här extrema spänningen Det här är lite samma sak, man känner hugget Man gör ja. inte mothugg och man, det, det kan vara precis hur stor som helst ja, ja. Sjukt bidragande till känslan tycker jag Coolt ja, så det där, Jag tror för att Flundrafisket är ju någonting som Väldigt, väldigt många svenskar åker på varje år ja. De har en så här årlig du vet, resa Så jag tror att Väldigt många är ju jäddfiskare Man kan lika gärna bara plocka med sig jäddspöna Ta med sig sina jäddjiggar bara lite större krokar, lite större skallar 1,2 mm nylon funkar jättebra Gäddlina man använder funkar jättebra Och så är det så här Om det känns hett när du är ute och driftfiskar och vertikalar, bara börja spinfiska, kasta ja. runt omkring med spin. Det kan vara mycket bättre än, än driftfisket Så jag, jag tror inte man behöver åka dit spinfiska en vecka Men ta med grejerna dit, det ja. tror jag folk kommer göra För att det är alltså, ganska liten ansträngning ja, ja. Vad har de i båten? Sjukt häftigt Sjukt roligt Jag hoppas filmen kommer visa det också Så det tror jag Eventuellt kan vara någonting som ökar Annars så Ja, ja men Som du sa Nedfisket Kommer att fortsätta öka lite grann ja. Det är så sjukt effektivt Väldigt ja. kul Stundtals också Ja uh, Jag ser jag inga varför.
1: sådana här Riktiga jättetrender Som är på väg in just nu Alltså helt banbrytande. Det är ju svårt då För varje år som går Det är tuffare och tuffare Ja jag skulle vilja säga att det går ju 3-4 år mellan att det kommer sådana här totalt nya metoder. Mm. Men eh, det där med nattfiske tror jag, ned
0: och det där flundra, absolut. Mm. Jag blir ju skittaggad när jag lyssnar. Ja. Alltså jag vill ju åka nu, <laughs> Ja, det är så sjukt häftigt och det var ett äventyr också. Det värsta var att jag sa till Erik, vår kameraman innan, bara när vi satt och planerade för det här, jag bara... Alltså det bästa som kan hända när man gör en mer så här ambitiös film som ska bli som ett, ett äventyr. Jag bara, det bästa som kan hända är ju egentligen att det bara skiter sig och blir värsta motgångarna och sådär. Och när vi satt där i värsta motgångarna tittar jag på Erik och bara, det, det var väl det här vi ville? Ja,
1: precis.
0: Käpten. Det lät, lät bra
1: på papper innan. <här> ja, men när man
0: står mitt upp i det så är det inte lika kul men, men alltså, det blir kul för filmen.
1: <här> alltså satsningarna och sånt där... Hur ofta går det som du hoppas att det går?
0: Nej, det, man kan planera så mycket ja. men man måste ändå De vara flexibel.
1: Fight-produktionerna, fight du kan ha så solklart för dig från räket, ja. exakt hur du ska göra. Det här kommer gå som en dans. Och så står du där och bara i helvete
0: ska vi göra nu. Ja, men det, det, men det är verkligen så sådär. Ja. Man, man måste vara flexibel inom fisket. Ja. Uh, en annan cool grej som jag kan berätta uh, en teori, det är bara en liten för jag kommer att tänka på det någon anledning. Det kan vara intressant för dig att höra och även en massa andra abborfiskare ute. Någonting jag tycker... Eller ska jag säga så här, om jag kommer fram till ett ställe och det är rätt mycket abbor det där. Det första jag brukar göra är att slänga på någonting kanske som... Alltså, Nedmasken är inte det första som åker på, eller dropshotet. Det Nej. första som åker på är ju kanske en spin spintail eller en crankbait eller en... Alltså någon wobbler och slag eller vibrationsbete eller en, en livlig jig mm. Det är det första jag kastar på och så nappar det direkt. Liksom. Och sen ju segare fisket blir, ju mer går jag ner till de statiska metoderna. Ned, mindre jiggar, du vet sådär. Ja. Känner du igen dig i det? för ja. Sista mm. två, tre åren
1: med mina krafter och nedgrejer. Så, mm. så går jag nästan bara på ned på en gång. Förutom kanske vissa tillfällen på sommaren de är superaktiva så då åker de på någon jerkbait eller mm. en vanlig klassisk, klassisk jig på typ 9-10 cm. Mm. Men det är
0: också men, lite men annorlunda jag, situationer när du fiskar ja. också i elven och kan, kan de platserna väldigt väl. Ja, och precis. Nöter ut ja. bra.
1: Men jag, jag förstår din tanke. Så mm. har jag fiskat alltid. Jag,
0: jag har varit väldigt specialiserad nu på sistone. Jag tror att det är ganska vedertaget att man om man kommer fram till det nytt ställe så kör man ett aktivt bete för att fiska av snabbt. Liksom. Ja, ja. Få snabba reaktioner. Men något jag har märkt väldigt tydligt, jag tror jag pratade om det i podden förr. Det är att när man kommer fram till det ställe och man vet att där är mycket fisk. Man får fisk i första kastet. Speciellt i lite hårdare fiskar i vatten. Alltså till exempel Ostkusten, Kalmarsund och områdena. En massa fisk, kommer fram första kastet, smakfisk. Ja. Andra kastet, ingenting. Fiskarna är kvar ja. uh, Tredje kastet är inget, fjärde kastet inget. Det här finns på film uh, När jag var fiskade med free water istället uh, Det är en vi gjorde en, en vlogg åt dem Och då, då, då är det så superuppenbart i filmen jag, också, jag snackar om just det här fenomenet Man, Första kastet får jag typ en 1900-ing ja. Andra kastet är ingenting Tredje kastet är ingenting bara, Fan. Så byter jag bete till en wobbler ifrån att köra en jig. Första kastet, pum, det blir en 1800-ing ja. alltså, De är ju där Andra kastet, ingenting. Tredje kastet, ingenting. Byte till en dropshot. En helt annan rörelsemönster, annan gick ut. Första kastet, pang. Typ en 16- eller 1700 ja Och sen, ingenting på nästa kast. Och så varför är det första kastet? Alltså, det är så intressant. Det, blir... det, det där händer mig också ofta. Ja, väldigt... Men jag ju mer jag snackat med folk om det här, ja. ju mer får jag höra att det fler upplever det. Uh, och då snackade jag med en kille som heter Paolo från Italien. Som var med och tävlade i kanalen-tävlingen. Äh, mm. Han har varit med bägge år jag har varit med. Eller tre år jag har varit med. han, varit med. Mm. Uh, och han fiskar i mycket vatten i Italien som är väldigt, väldigt svåra, svårfiskade vatten. Har ändå en, en del fina abborre i. Mm. Och han, när jag berättade om det här för honom så sa han Ja, absolut, men varför börjar du med så högljudarbeten? Så jag bara, va? Han bara, när jag kommer fram till stället och jag tror att det är abborre han börjar med de tystaste beten han har. Mm. Typ en viktlös eh, pintail jig. Ja. Inga ljud, inga vibrationer. Låter den dala ner försiktigt på botten. Ta en fisk, smyg upp en fisk på den. Nästa kast, Han sa, då kan jag fånga flera fiskar utan att resten av stimmet blir så påverkat. Ja. Och ser och hör och blir stressade. Så då kan han liksom få några. Och ju trögare fisket blir, ju mer går han upp och avslutar med ett vibrationsbete. I slutet för att verkligen ja, rassla upp de ja. sista fiskarna. Så han körde helt om Började smyga upp fiskar. Eh, och så det var helt tvärtom. Och jag bara så här. Fan det där var ju jävligt intressant.
1: Det, det, det är nog den upplever. nu Jag har inte tänkt... Jag har tänkt på det här med att jag börjar alltid med jättesmå nedkreationer med två gram skalle. Jag fiskar mm. väldigt tyst och långsamt nu för tid. Eh, och, och sen när jag liksom får ingen mer fisk, då börjar jag, ha har alltid typ fem spön med mig. Då är det typ en liten nedgig, en stor nedgig, sen är det kanske en creekraw, sen kanske en vanlig shad eller en jerk och så är det kanske typ en typ här vibrations, vad heter blade bait eller något. Mm. Men, men jag har inte tank så där långt, men jag hade flera gånger i somras också att jag när det helt slutar nappa, för min bread and butter är ned creatures nu då. När det slutar det nappa. Du ned and butter? <laughs> ned ned and butter. <laughs> 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 men då har jag haft flera gånger Att jag har antingen gått på Något skramligare eller större mm. Typ att de sista fiskarna Har inte tagit på de här små nedgigan Och de har tagit en sån här stor nedmask Eller någonting mm. Men jag har inte tänkt Tanken så som du beskrev det nu Så det klickade lite grann Att, ja. att jag, jag har nog upplevt det Men nej,
0: det är Anledningen till att jag vill lyfta det här också Är för att så att jag upplevde det här och så jag vill bara egentligen sprida vidare den här erfarenheten som, som jag har och fick höra. För jag tänker att andra kan ta till sig det och, och göra ja. någonting med informationen. Ja. Så jag kände att det bara, nu, nu slänger jag ut det där i alla fall. Det är en in, väldigt intressant sätt att se på det eh, som jag, jag tror inte många har tänkt på det. Men om ni börjar fundera på det, det här med att första kasten får man fisk och sen nappar inte mer. Och sen är det, byter man bete helt då får man en fisk. Det är någonting det här med att de blir stressade och kopplar stressen till det där de såg. Och stänger ner. De menar jävla på att kommunicera de där asen. Ja, men... det, det märks verkligen. Det, ja, som
1: sagt, jag fiskar ju också mycket så där för. Och då var det ju så här, man får en, två fiskar och så byter man. Så går man till mindre och mindre eller tystare och tystare. Med. Men, men sen när jag nu har liksom nästan bara börjat med de där små ned. Så mm. känns det som att jag, jag får ju ganska mycket fiskar. Men däremot kan jag få några bonusfiskar av och helt... Ja, men som i somras, det där exempel, extremexemplen är att till slut ta fram järnsplöt med en bastardjörk. Jaha. Och det var, det var verkligen för att prova. så att Få se om någon de tar den här då. Två första kasten, två fisk. Sjukt alltså. Ja, så det, är, det är, Sånt här är tokintressant. fiffa jag älskar sånt här nörderi. <laughs> ja,
0: ja. Nej, men ja. när jag ut det där i alla fall så får ni göra vad ni vill med den informationen. Uh, det men... kommer nog folk förvalta väl. Alltså vi har
1: så sjukt många så duktiga som fattar grejen nu för till mm. i Sverige.
0: Det är det, det är det som är kul. Tyck ja. Sverige
1: är ju. Alltså tror... nivån, om man tar typ snittnivån, vad den har skjutit i höjden. Ja, ja verkligen. Säg typ, du behöver inte backa så. Ja, första säsongen av Pike faktiskt, man man, man, det var inte så jättemånga som var verkligen duktiga. Alltså, nu, man blir överraskad man börjar diskutera med folk och shit vad de har koll på läget. Då. Och det är skitkul för det är kul om jag lär mig också av dem jag skriver till. Mm så att du inte bara är läraren hela, hela tiden för det blir envägskommunikation. Så, så det är väldigt intressanta diskussioner.
0: För Något som är kul i år som jag fick se liksom verkligen vad det här gör för någonting. Min svåger, eh, han, han följde med ut och fiskade förra våren här i skärgården. Vi drog en massa abborre så han fick liksom, ja, skikul skärgårdsfiske, massa, massa abborre. Och då fick han en lite blodad tand och så blev det så att han, han jag säger verkligen en, en butik nere i Göteborg och köpte ett kombo. Mm. Uh, och började liksom fiska lite från land nere runt Göteborg och sånt där han bor. Uh, och sen, uh, ja, spårar jag vidare. Sen visar det sig att han har ju plöjt varenda säsong av alla de här. perch ja. fight, pike fight, allting. Ja. Uh, sitter och kollar på massa sådana här youtubers uh, som liksom... Gör massa filmer och, och allting. Så att han har ju liksom bara plöjt, plöjt, plöjt. Uh, hur mycket som helst. Och han har inte fiskat jättemycket. Men sen ville han vara med i den här kanalentävlingen. Nere i Malmö i år. Ja. Frågade mig för att jag skulle vara där. i bara, oh, vi ska köra så här. Ja men jag funderade också på Anmälla Jag bara, oh den är. Det är typ den svåraste tävlingen man ja. kan vara med i liksom. Den är, ja. Det är extremt svårt. Uh, fiske. Ja men det var ju skick kul så här. vad oh, fan häng på då. Så han åker ju på mig och Amir och, och, och grabbarna där nere. Ja. Och som sagt, han har ju inte fiskat mycket alls. Nej. Men jag, och jag tänkte säga, innan bara, kommer få hjälpa honom mycket liksom, men han bara så här: ja oh, det blir Caroline va? Så bara, ja. ja absolut. Ja men okej jag gör ordning några sådana tack eller så, här, ja. och så bara, <laughs> dropshot vad tror du om det? Ja men det har inte varit så bra historiskt. Så här. Han har ju stenkoll ju ja. och det, alltså det han har gjort, han är ju plöjt ja. serier och ja. eh, Youtube-videos. Och då ser man fan vad det gör mycket när man gör sådana här filmer. De Folk kan lära sig så otroligt mycket genom att titta. Sen är det såklart känsla, erfarenhet. Du vet, där lilla känslan bara att veta hur mycket tyngd man ska ha beroende ja. på djup uh, bete, väder och allting. Såna små grejer såklart, det, det kommer ju med tiden. Men grovgrejerna, ja. sjukt vad fort det går att lära sig nu för tiden om man vill. Ja fan, uh, alltså det som
1: tog mig 20 år, det är ju i dagens
0: grabbar på ett par säsonger. Ja, och, och det, är sen... ju, det är ju inte bara inom fisket. Om man kollar så här när jag började skata för de enda egentligen inspirationskällorna vi hade det var ju de här Tony Hawk Pro Skater 2 tror jag det var på Playstation ja, eh, då fanns det så här varje gubbe man kunde välja, så här Rodney Mullen eller vem det nu var, då fanns det en två minuters film, en eh, film som visade vem den här var så man hade ju en två minuters film på varje såna figur ja. och de filmerna tittade om och om och om och mm. om igen och så någon hade kunnat fixa en sån här gammal VHS med någon skatefilm från USA eller någonting, det var den enda inspirationen man hade och det, nu för tiden när man tittar, jag följer ju mycket skateboardfolk eh, och, och olika sidor Och det är utvecklingskurvan på folk idag ja, när, när de har all tillgång till, vid, för att titta på videos på andra Det är så man liksom får inspiration och lär sig ja. Eller skata med väldigt duktiga folk och, och nu för tiden, kids som är här, 12 år gamla Du vet, de är ju bättre än vad proffsen var Uh, ja. För 15 år sedan Det är helt och, sjukt, är helt sjukt. Ja. De är så här ner för sådana här megatrappor Och räcken och allt Och de är så avancerade grejer uh, Så utvecklingskurvan inom många branscher Är helt enorm idag mm. Folk har så mycket tillgång på information Och uh, inspiration Så att Även inom fisket såklart då, så Det bara skjuter i höjden Och det är Youtube liksom. Det är bara det där sjätte
1: sinnet som tar tid Ja, ja det, fin det, känslan och ja, sånt där. Ja.
0: Det måste ju komma med tiden. Liksom. Men,
1: eh. de, den är svåraste för om någon skulle säga: men vad viktigaste grejen du har för att lyckas bra. Mm. Jag skulle säga att det är det där sjätte sinne man har att utveckla men. Och så får du frågan, vad är det? Förklara? Ja, nej. nej det, det, du kan inte sätta ord på det, bara en, det. Jag har en känsla. att Nu gör jag rätt jag är på rätt ställe med rätt. Det känns rätt i lin, allting känns. Mm. Du, det går inte att sätta ord på det. På sätt och vis är det bra att det finns någonting att man inte kan lära sig allting första dagen. Så att det ja, ja. finns, men ja. Den är cool, den där. Alltså, du vet ju det där, du står där mm. ibland och har tänkt tanken att hur kan jag veta, för du, det är inte så att du tror ibland, utan du är ben säker. Nu vet jag. Och mm. hur fan kan jag veta det? Ja, men man ba, det är bara, du känner det.
0: Tiden och känslan. Ja,
1: ja den är cool.
0: Ja, så det, mm, nej, men det är häftigt att se utvecklingskurvan på folk. Och, och sen som sagt, jag fick en det var väldigt kul att se det här med Simon och de i Svåger. Hur han har lärt sig så otroligt mycket på att bara plöja YouTube-grejer. och då, då, då blir man lite glad att fan, det här som, som vi pysslar med, som gör YouTube-filmer och alla andra YouTubers, och sånt där fan, det, det, det gör verklig skillnad ja. för folk. Det är sjukt häftigt att se.
1: Det är, jag har ett exempel. Jag har en kusin som är lika gammal som mig, 42. Mm. Och han var en av dem som jag fiskade med mycket som barn. Han var jätteintresserad. Men det var ju väldigt många, i alla fall när jag växte upp, att i ton, tonårsåldern så tappade de fiskesuget och började med annat. Men det, är, jag var typ, det rätt klassiskt. Liksom. Ja, jag var typ den enda som liksom fiskade livet igenom då. Men han har ju, fick höra nu av, av morsan min, då, att han har ju tagit upp fisket igen nu på sista åren och han är inspirerad av dig så han har köpt Vestin, V3, TNC ja. och ja, så han gillar Danne. Och, liksom, och jag bara, fan jag är Likusin, varför ringer du inte till mig? Nej då sitter och dig liksom. Men det är så många som håller på och det är
0: skitkul. Ja verkligen. Ja. Nej så det är, det är kul och det tror jag också vi kan se en ökning av kanske att det blir ännu mer folk som håller på på Youtube och sådär liksom och... Vi har ju, ja men det är massa som bara dyker upp Du var ju ute och filmade med någon företag sedan Vad heter den kanalen? Johan på Lorebox Lorebox heter den, ja Skitbra kille det, Han var jättetrevlig, han var ju fram på mässan, sportfiskmässan Och vi gick runt och gjorde filmer hos massa ja. montrar Så han var ju och presenterade sig för mig och gjorde en film där Så att, ja men han känns ju som att han lägger mycket energi på att göra det bra också liksom.
1: Ja, jag har varit med i både fight och massor med alla reklamfilmer och sådär han, han jobbar så jäkla... Bra. Jag filmade med han en gång. Mm. Det var den enklaste filmen i, i mitt liv. Allting manus, allt prepp var klart. Aha, han fixar okay. båt och boende, allting. Jag åker dit, dyker upp, hoppar i båten. Så bara, dit, 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 allting är klart sådär. så sådär. En kanonkille och Lite intressant kanal på det viset att han vägrar ju binda upp sig och sälja sig utan mm. han liksom kör ärliga recensioner. Sådär.
0: Men jag tror att han, det gör han rätt i. Ja. Om man långsiktigt ska köra det där Så är det nog bra ja. att vara fristående Finns ju inget sånt riktigt Nej Inte mycket nej. Uh, Men det, det är coolt Det ökar sånt där Så det tror ja. jag också att Vi kommer fortsätta se Vi vill Eller... ha mer content Det är kul att det finns ja, ja, absolut Och i dagsläget så Man behöver inte titta på allting Men man tittar ju på det Som man tycker kan verka intressant ja. Så att det, det tror jag blir så här Att folk historiskt har ju tittat på Typ det mesta som produceras kanske Men nu för tiden så Tittar man bara på det som faktiskt Intresserar en Ja är man abborfiskare kanske man bara tittar på Purge Man skiter i pikefight, ja, Är man gösfiskare så skiter man i allt Och bara <laughs> fiskar gös Och står hemma och filerar hela nätten liksom. Och gillar man jädda Så orkar man inte kolla på Purge Fight liksom. Nej, Och det är ingen fel i det det är, ju, det är coolt att det
1: finns en stor katalog där att välja från
0: ja, ja. Och gillar du jädda Du kolla på pikefight du kan kolla på, på Flyan Och sen kan man titta på alla de här youtubers som specialiserar sig på jädda ja. Och så skiter man i de här små på Och fiskar ned och grejer liksom. Och det ja. är det som är så fint Nu ja. finns det så mycket som man kan specialisera sig så sjukt häftigt Och Om man sa för tio år sedan Att folk kunde så livnära sig På att jobba med fiskefilmsproduktion Då hade man ju skrattat ja. Nej, Tio år sedan, men femton år sedan ja. Då hade man ju skrattat Men nu finns det ju flera bolag i ja, Sverige ja. som bara lever på det
1: och vi får se, jag vågar inte säga för mycket än, men var, jag gjorde den här fiskepyramiden för ett antal år sedan och det finns säkert någon lyssnare här. Som vad är det för är en, någonting fiskepyramiden? Eh, jag gjorde typ så här
0: hur man bryter nätvatten.
1: okej. Okay. Så jag illustrerade, gjorde en Youtube-video på typ en timme. Det är som en pyramid i toppen av pyramiden. Jaha, okay. Ja, okej. Och du, okay. du känner till den?
0: <clears throat> Nej, men, Nej. Jag men nu förstår jag vad du menar ja.
1: eh, Pyramiden. Så man börjar från botten, så här bryter ner sjön och så toppen av pyramiden har gjort allt för arbete. Mm, så toppen här. av pyramiden där det, är en kl klicks. <laughs> du sätter dig på pyramiden, slappnar av. <laughs> <laughs> men jag håller på, nu, för jättemånga har tjatat på mig att jag ska göra mer den där typen av content. Så jag håller faktiskt på nu och jobba med och ta fram sånt material. Jag törs inte lova om det kommer bli någonting i slutändan, men tanken är att den typen av material kommer komma ut från mig under nästa år
0: Kul, ja, på någon så. egen Youtube-kanal
1: eller? Ja, ja. Yes. kul Så det blir med hjälp av illustrationer mm. Pedagogiskt försöka förklara Nattfiske och jäddfiske och abborrfiske och olika
0: metoder och sådär Ja, ny svinkel, så. säger du ja. Ytterligare Youtubers Ja, precis det,
1: jag, jag lovar inte att det blir av men, men jag jobbar faktiskt på det just nu
0: Ja, det tror ja. jag många kommer uppskatta det hoppas jag. Jag har här David Gargiolo som jag fick fiska med honom en dag i somras. Vi möttes upp och fiskade. Otroligt trevlig kille. Det var han för övrigt när Tobbe var med mig i podden, tror första gången, så berättade han om att han höll på att samla in pengar till att göra ett projekt med sälstaket. Mm. I vikar i Stockholms skärgård för att skärma av så sälarna inte kommer in och slaktar i lekvikarna. Då, 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 nu börjar stamma. då donerade David jag kommer inte ihåg exakt hur mycket det var mycket pengar ja. till Tobbes projekt
1: ett sånt där staket gick på så 30 000 eller något? Ja, jag tror ja.
0: David liksom donerade pengar till ett helt staket ja. bara för att vara schysst och då Tobbe blev så glad så han tog med David ut och fiskade och berättade för mig att fan, den här killen som hörde på podden, han är hur trevlig som helst och så fick jag kontakt med David och fiskade med honom och han lyssnade på podden och allting då. Mm. men han skrev till mig här för Ja, några dagar sedan Det här ser roligt, det måste du få höra Jag skriver Eller jag kommer läsa exakt Vad han har skrivit här då, särskrivan Minns ännu dagen jag kör Driven på Max Jag ber fint om en lyxshake Innan jag hunnit köra iväg hör jag ur högtalaren Hur han ropar till sina medarbetare En sepponens special <laughs> Och så skriver han, väl fram i luckan för hämtning. Med tårfyllda ögon av skratt har jag emot min lyxshake. Jag får ögonkontakt med personen i fråga och tackar vänligen för lyxshaken. Vi båda faller ut i garv och resten är historia. Även folk på Max fiskar och lyssnar på Times Fish. Fan kul. Visst är det kul? Det är, ja, det är så svårt att ta in det här men fantastiskt. Otrolig kul när personalen bara, en sepp och en special. Är det en chokladklux då eller? Ja, fy
1: fan, nu är man känd överallt som Mr. Analen. Ja, ja, ja. fy fan. Ja, den är bra. Riktigt bra.
0: där, det här var ju gött jäkla spårkulan snack Och sen spåkulan, visst det är väl det taget uttryck, men där ska vi ge cred till Jano på Fischeco som har haft Fischeco Magazine i jättemånga år och de brukar köra ett segment spåkulan. Vilket jag, jag själv har varit med flera gånger tror jag. Jag har varit med i spårkulan hos Fysheco. Så lite cred till Janu med magasinet. Så tappar vi ämnet ibland där och då, då heter det bara spårkulan. spåra ja, spår urkulan. <laughs> ja. avslutar vi med lite. Ja, vi får hoppas att det blir humor då. Eh, jag har ju haft så många som har bjudit på sig själva här och berättat om hej upplevelser. Eh, och jag har velat gjort det, men jag har, inte, jag har tyvärr inte haft någon riktig sån ja, när det när det gått helse. Men som sagt, förra veckan kom jag hem ifrån Madagaskar så. Här kommer hej vilt Madagaskar. <laughs> det har jag väntat på i tre dygn nu. Ja, ja som sagt, jag berättar för mycket att jag kan ha eh, lite kul att berätta i podden men han får inte veta någonting innan. Frågan är om vi ska... Jag tror vi ska... Jag drar nog hela resan lite generellt för att det, det var lite kul grej som hände på flygplatsen innan och efter. Eh, eller på vägen hem också. Men sen är det såklart det roliga är ju eventuellt det roliga än när vi var på plats. Men när vi skulle till Madagaskar så säger Mikey, som är min kollega i Finland, eh, som också var reseledare här. Han har varit där förut och han sa att ta ut lite små euro, eh, typ så här två euros. Eh, för att på flygplatsen så behöver man ge det till folk för att komma vidare. Så jag tog ut typ så här 15 stycken, två euros. Eh, som jag hade, jag hade ett gäng sådana i fickan. Och mycket riktigt vi kom fram, vi hade fyllt i alla sådana här inresepapper och sånt. Lämnade det, det gick bra. så kom vi till sån sån här litet bås. Innan man kom in där man fick för flygplatsen på Nocibe där vi landade är pytteliten. Det är egentligen bara en ankomsthall och en avgångshall. That's it. Så vi kom till ankomsthallen och sen skulle man gå igenom en liten sån här station. Och då stod det en snubbe där vid luckan med en kollega som tog rygg i rygg med honom. Och han bara såhär, passports, passports. Och så man bara okej. Okay. Så bara upp, vi var typ fem i våran klunga då. Och så bara, ja gav honom passen. han stod och bläddrade i passen så här så här, helt planlös liksom. Han väntar på sin tvåjor. Ja, och, och, och Mikey bara, det nu, nu pengar, pengar, pengar. Och ja. så bara, okej, okay, alla bara var sin peng. Gav honom, och då bara slog han igen passerna. Räckte de bakom ryggen till sig, till sin kollega. Han tog dem bakom sin rygg. Han bara, come round come round Så bara, ja, gick vi ut och ställde oss vid andra sidan luckan där då. Vi är hans kollega, och han bara, I'm the boss. Give me more money, give me more money. <laughs> Man var på Ja, ja, upp med en till två euro. Gav honom allihop. Så här, Han bara slog igen passen, gav oss dem. Så väntade vi på bagaget. Fick vi det. Uh, alla fick sitt bagage, vilket är... Alltså, när man åker på en fiskeresa att inte få sina spön och grejer är fruktansvärt. Ja,
1: ja, ja, det, uh, det är, är, det är, är en rörde. sak
0: när man åker på solsemester, men man kan ju köpa nya shorts bara och jassa vidare. Ja. Men får man inte sina spön och grejer så är det ju hemskt. Det är ju en lättnad när alla får sina grejer. Och så ska vi gå ut ur terminalen. Och då, då kommer fram en snubbe med väst. Han bara så här, passports, passports. Och man bara, vaffar igen? Vi är ju klar, vi ska ut ur flygplatsen. Nej, upp med, gav honom passet. Och han började bläddra så här, du vet, förbi alla de här papperna där det är bild på mig och grejer. Till de här blanka papperna i bak. Och han stod så här, sakta sakta. Och jag var vad fan då? Och så tittade han upp på mig så här, som att jag var dum i huvudet. Och så fortsatte han bläddra. Jag var vad fan då? Okej, har oh, upp en sedan två euro och gav honom. Och han var smack igen och passade. Han bara, thank you. Så bara, vad fan. Thank så you. fick han tag och kompis där också bara, passports, passports. och började såhär, pass. Och så kom det en till såhär, passbort Jag bara, fuck no. Så bara jag gick förbi honom ut på flygplatsen så här. Och sen åkte vi den där guppiga vägen till ett hotell som ägs av de som har resorten. Så vi bodde där första natten. Eh, och sen hade de en restaurang 100 meter bort eh, som de också ägde så vi höll oss på restaurangen och resorten eh, och hotellet där då. Eh, Och så rigger vi upp alla grejer och sånt för dagen efter så åker vi med båtarna mot resorten och då fiskar man sig hela vägen dit eh, så det är inte bara en transportsträcka. Och sen är det så, när man åker till Afrika så man blir dålig i magen.
1: <laughs> det, hör till.
0: Ja, ja, det när jag varit bägge resorna i Sudan eh, det tar ungefär max tre dagar sen är alla kissa från läge liksom. Ja. <laughs> det är verkligen. Eh, och, och folk kan ta vacciner innan man tar sån här vaccin mot e-coli, bakterier och grejer. Det, det har inte spelat någon roll. Alla blir dåliga i magen ändå liksom. Så att, och nu kunde man ändå lite mer kontrollera det så vi har ju sagt det innan. Liksom. Okej, badar man i poolen så doppar man inte huvudet även om de har klor i poolen. Eh, absolut inte någon kranvatten när man borstat händerna och sånt. När man duschar så håller man munnen tvärstängd. Och sen torkar man efter och liksom munnen och sånt utanpå. Spritar händerna hela tiden. Beställer inga sallader eh, på restaurangerna. En liten middagen. Eh, liksom bara lagad mat. Eh, ja. Det ska vara kött, då är det well done och så vidare. Bara för att undvika. Liksom. Och, och det är inte bara för att det eventuellt är liksom lortigt. Men det är en helt annan bakteriekultur i allting. Ja. Så att man blir, tyvärr, det är, jag tror till och med helt enkelt turist är Oundvikligt kan man säga.
1: Fan, vad svårt att duscha. Och inte någonstans öppna munnen. Nej, nej men, liksom, ja. men när
0: man står där, det är lätt alltså. Man, ja, det är det enda man fokuserar på. Ja, man, man kör trestegstvätten och kniper med munnen. Det är lite som att duscha ett fängelse fast man kniper med en annan ring.
1: Om man ska... Man slipper blad i prison pocket.
0: Ja, men i alla fall... Första dagen vi var på restaurangen där på Nozibé när vi bodde på hotellet, då beställde vi typ alla pizza och det var en bra restaurang så där. de hade en vedugn, det var en italiensk kvinna som drev restaurangen så det, det var verkligen bra pizzor eh, och sen så dagen efter oss tog vi fiskgast ut mot ön, alla var kanon i magen eh, och så vet du, på kvällen på ön Då är det så här, tre rätters ny och allting och Med jättebra kock, jättefin resort Pool, allting Så bor man i sådana här bungalows, vi bodde två och två i de här bungalowsna. Ingen AC och sådär Men det var fläktar, man hade myggnät runt sängen Och så var det så här: Simpel toa dusch Men ändå fint liksom, det var jättefin resort Jag har aldrig varit iväg och haft så här fint boende Och mat och grejer på såhär fiskeresor förr, Så det var en otrolig upplevelse Men på kvällen där, alltså, alla ändå så här bra Uh, Allt ingick mat, sprit, öl Allt ingick i, i priset så att, uh, Det var ju kanon uh, Käkade middag på kvällen Sen satt jag med några finnarna på kvällen Och drack en bira Och då kände jag så här att magen börjar liksom ja. vet, När det börjar bubbla Och låta och man känner att nu är det nu är Någonting som händer här Man var inställd på att visst, man kommer bli lite dålig i magen Så är det bara ja. Gick och då andra kvällen i bungalon. Jag hade min uh, min kompis som jag lärde känna under resan, Peter, han delar bungalow med. Och sen var det så här, bungalowna är ju så här, gjord i trä med så här lövtak, det är något så här palmbladstak liksom. Så att det är ju inte isolerat eller någonting, djur går in och ut, krabborna kröp ju utanpå väggarna, ödlor överallt, insekter, spindlar. Som vi redan i den här podden har avklarat att jag hatar spindlar. Så jag hade som rutin när jag gick in på toaletten och stampade golvet på vägen in. Du vet, min farmor gjorde samma sak När hon gick i När hon skulle ner till vattnet ute vid deras så Gick hon och stampade med fötterna för att skrämma ormarna ah. Så jag gick in på toaletten varje gång Och stampade som en galning Och klappa händerna Bara för att jag tänker att de här stora spindlarna ska springa och gömma sig För jag vill inte se dem <laughs> liksom Även om vi vet att de finns överallt Så det var min rutin Men i alla fall, vi gick och oss på kvällen där Så vaknade jag mitt i natten Och känner att Nu är det inte nu är det inte Alltså det här är skarpt läge ja. så här i direkt liksom bara, oh shit. Jag springer ut på toaletten Stamp, 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 stamp Klapp, 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 klapp Inne i mörkret så bara, Sätt mig på toaletten Och du vet, det bara exploderar ja. Okej, det här var illa det, liksom det här var inte som det brukar bli Och så känner jag liksom att Fan, kommer kräkas också ja, fy Så jag bara så här Vänder mig om Och så kräks också liksom så Jag bara, vad i helvete Och du vet Typ som en matförgiftning Ja. Nu var det inte matförgiftning, det var bara att min kropp reagerade extra hårt den här resan på, på, på allt det här Så jag avklarade allt det där, gick och la mig, vaknade typ direkt efter Eller jag tror inte att jag somnar, jag var upp igen, du vet, känner ju liksom att nu är dags, fort Ut på toaletten, kräks, skiter, Fyf. eller skiter, kissar från skärten <laughs> uh, Och det här höll ju på hela natten så jag var ju, du vet, på morgonen Peter hade ju och stampade in på toaletten hela tiden för att skrämma spindlarna också så att, eh, han hade inte sovit så bra heller. Men på morgonen liksom, jag var ju helt slutkörd. Det är ju ingen energi. Liksom all näring var ju ut ur mig. Eh, och Peter bara, ska du och sen Jag bara, nej, jag vågar inte lämna bungalowna. Alltså, för att när det, när det gäller, då är det fort. Jaha. han bara, ah, okej, okay. men jag går så här. Jag bara, kan du ta med några vattenflaskor till mig? För jag kommer inte kunna åka med ut på fisket idag. Nej. Jag, jag blir kvar här liksom. Han bara, ah, okej, okay. jag tar med lite vattenflaskor. Så han drog iväg. Och jag upp. Samma rutin igen. Kräktes. Men du vet, då hade ju vatten. Så att jag hade inte mycket kvar i ge liksom. Nej. Men man litar inte på en prutt när man ligger i sängen. <skratt> <skratt> Så att är det någonting, då springer man ju. Uh, och sen när Peter kommer tillbaka, när hade män någon vattenflaskor åt mig. Uh, och jag ligger ju där, jag är helt, helt ynklig liksom. Och han bara, ja, men vi åker ut och fiskar. Jag ba, är det mer som är dålig? Eller, ja men det är någon till som inte kommer att åka ut i idag på sjön. Okay. Och man hade ingen wifi där i stugan. För det, på restaurangen fanns det 100 meter bort, men det inte till bungalow. Så jag låg ju bara där helt ensam, övergiven, mådde skit och bara...
1: Ingenting att göra inget Inget att göra liksom, Nä. förutom
0: att springa på toaletten, stampa i golvet och klappa händerna liksom. Som är jävla sen, en jävla mupp.
1: Och här riktiga attacker var det typ nästan en gång i timmen där, en Ja, ja, det hände ju Nä, hela tiden liksom. fan, Det var typ
0: som en matförgiftning fast ja. eh, vi var ju flera som hade ätit samma mat och ingen hade ja. kräkt som jag. Det är att, bara vatten som det slut. Ja, ja, ja. Nä, eh, men så Peter åker ut på, på sjön och jag ligger kvar där eh, och så börjar jag hulka i sängen. Känner att nu ska jag kräkas igen liksom. Men jag har ju spytt hela natten. Jag har, det finns ju ingenting kvar att ge. Så jag ligger och bara hulkar så här och Jag har inte ens dem upp för att jag känner ju att det finns, det finns ingenting. Men kroppen reagerar ju vild ut med grejerna. Så jag ja, men går rätt lugnt ut till toaletten. Och så bara stampa, stampa, klappa händerna. Sätter <laughs> mig på knä där vid toaletten. Och jag är ju så van vid det här laget. Jag bryr mig inte ens längre. Jag, bara, jag har ju gett upp. Ja. Så jag sitter där och bara... Huvud, huvud, du vet, hulkar och jag bara... Kom han bara, jag har inget att ge. Liksom. Du har jävla bakterier, ni har, ni har brutit ner mig. Jag har du till nu. och
1: med botat spindel på det, det var nästan så att det liksom
0: bara sket i allt nu. Jag sket i allt, faktiskt. <skratt> <skratt> Nej, men jag satt där och bara. Om ja, typ så här, helt lugn, liksom, med situationen. Bara, okej, det kommer ingenting. Jag, bara, jag låter det bara vara. Så jag sitter på knä där vid toaletten. Och så rätt var det i sådana här hulk, man spänner ju hela kroppen varje gång. då skiter jag ju ner mig. <skratt> Då, du du inte byxorna det här Nej, jag sitter ju på knä <laughs> så Jag sitter ju med kallingarna på där vet du, och, och, och sitter och försöker kräkas och bara tänker att ja det kommer inget, det kommer inget. Och då tar jag isar och då bara skiter jag ner mig istället. <laughs> Så jag tar med laddning där Jag bara, helvete Så jag bara vänder mig om, oh, ner såhär Och så jag fortsätter ju hulka ja. liksom, och, och då blir det ju automatiskt att jag bara skiter Skiter, du vet kommit kommer stötvis ja så jag sitter där och bara, du vet, skiter ner mig totalt Och jag bara, men för fan det kan inte bli värre alltså Vad, vad händer? Så jag sitter där hulkar Och skiter vatten Och, och rätt var det ah, Då hittar ju min kropp något gömslig i buken Då spier jag ner mig också <rätts> Jag sitter ju där och hulkar. Och, du vet, och jag är helt ja liksom, ah, men Det finns ingenting, jag hulkar längst som helst. Du så bara, yes, jag, yes, ett bra poddavsnitt. Och, 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 och då du, jag sitter ju helt avslappnad så här liksom. Och så ja. hulkar, hulkar. Och, och då var jag helt bara, då kommer det liksom. Ja. En stor spya, rakt i knät på mig. Så, så ner skiten och ner spyd. <laughs> ja, och jag bara, titta på situationen. jag bara... Nej. Vad fan? Vad händer? Vad händer? Så jag bara, nej. Så det var ju bara jag jassa in i duschen och liksom fosteställning och duscha. Stäng mun. <här>
1: <här> Förgäves.
0: Nej, du vet, då kände jag mig så här. Men när jag väl gick och la mig igen i sängen och bara låg där och bara, som sagt, inget att göra. Vågar inte lämna bungalon tittar jag upp på fläkten och då, på den står det så här, fan. Och jag bara så här, ja. Fan! <laughs> Fan ja. Och då, då låg jag där och så bara fipplade upp telefonen, ingen wifi öppnade noteringar och skrev Hej vilt Madagaskar! <laughs> något bra ska det komma ur det här alltså. Så, så att runt elva någon gång vågade jag för då, då hade jag inte kräkt på något rätt många timmar och, och sådär liksom. Jag hade, jag hade ju såklart ätit demodium hela natten också. Ja. Tyvärr ja. så spydde jag upp dem. Ja. Så att jag åt ju en ny, liksom, två nyare på morgonen. Och, och det kändes som att de man börjat... För att Imodium äter ju alla när man är väg på sån här, det är hård valuta. Ja. Det är så här, alla äter Imodium. Så till slut så bara vågade jag ut ur bungalon ner till restaurangen för att kolla. Liksom, för att kunna få i mig någonting och äta typ vitt ris eller någonting.
1: Ja, det blir helt kass annars.
0: Alltså. Ja, ja, så att det var ju helt urlaka på energi. Ja, liksom gick ju som... Jag vet inte hur man ska beskriva det. Ner till restaurangen som har så här utsits och... Polen och allt vid havet. Och då sitter Mike där med solbriller på. Och jag bara, tja. Han var, tjena. Satte vi oss där tyst bredvid varandra. Han bara, titta över havet. <laughs> <laughs> och jag bara, jag måste berätta vad som har hänt med mig. Och han skrattade så in i helvete. <laughs> och så, så fick vi beställt där så de gjorde lite vitt ris åt som vi kunde äta. Och och då gick det liksom, alltså, magen var ju klappkast hela veckan, men ingen mer spy och sånt. Så vi fick ge oss lite ris. Sen tacklade vi upp sitt här lätt havsöringsspö. Liksom, så gick vi längs med land och kastade lite bara för att röra på oss. Ja. Eh, och det visste säga att hans rumskompis hade också blivit väldigt dålig i magen under natten. Mikey var kanon dålig, och jag var dålig. Men sen så gick det liksom över så kunde vi fiska vidare resten av veckan. Men dagen efter var så roligt för då kom han så jag tänkte nämna honom min namn. Eh, Finne. Kommer ut i bungalowen på morgonen, ska gå fiska, vi äter frukost och allt. Han bara, I feel better now. I think I'm good in the stomach now, so look at this. Och så jag skulle prutta, då sket han ju ner sig för också. alltså totalt sket ner sig. När han skulle bevisa sin tes där. Så han bara, du vet det bara till och bara sprang in i bungalowen igen. Bara, blev blev en dusch för honom också liksom. Man ska aldrig lita på en prutt när man är i Afrika, det kan jag säga. I
1: tappade du tappar du tappade en fisk idag, eller tappar du flera av det
0: där?
1: Hur många fisker dag tappar du? På, var det en dag som du totalt missade fisket?
0: Ja, en dag bara. Så, alltså, ja. Sen kunde du? Sen kunde jag, så jag, jag kunde äta <laughs> lite på kvällen där och sen kom jag igång. Liksom. Så jag drack mycket Coca-Cola och sådär, bara för att få energi och, och få upp blodsocker och allting igen. Då. Men eh, jag reagerade så hårt med de här bakterierna. De andra resorna har varit och då blir man bara dålig i magen, men mm. att, att men så sagt, det var ingen matförgiftning för ingen annan. Nej. Vi åt typ samma allihop. Ingen annan så kräktes.
1: Ä ändå så att... skönt att den attacken började där på natten. För tänk om ni hade varit två timmar ut med båten <laughs> fullt med polare där och du ligger och, och halkar i din egen skit och spyr <laughs>
0: Ja, tyvärr så är det sådär i Afrika. Det är ofrånkomligt att man blir dålig i magen. Och som sagt, man kan försöka ta vacciner innan. Det hjälper mm. inte. Man kan försöka undvika sallad och grejer. Mm. Det så. hjälper inte.
1: Så, ena fickan följde i imodium och andra följde i mm. två euros.
0: Och, och tredje bajs. <laughs> Prison pocket full <laughs> i Ja. Det var kul, sista dagen så bara, då var jag med två av de finska grabbarna eh, Och fiskade i deras båt Käkade vi lunch i båten, på kanon Och den ena där han bara här, för de har ätit mycket i under veckan ah, eh, Too och, much och, ja, Så han bara såhär Och no, my stomach is not so good <laughs> Du vet, att började skruva på sig Och till slut så bara, han fick fråga guiden bara, Hur skiter man från båten? Och då öppnar de i bak där så här. Och jag sa det, bara, men det är lugnt, vi lägger på i växeln Kör framåt, du bajsar Ingen tittar på dig, vi kommer inte höra för motorn är på vi kör framåt så här. Ja. Och han bara, ja ah, okej, okay, vad bra Så att Guiden öppnar luckan i bak så han kunde gå upp på den där lilla bryggan Satt han på hurt där Skulle precis bara skita, då lägger Guiden i friläge och fram och sätter sig, stänger av motorn Och det är helt vindstille och soligt Han bara, no 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 Så det var ju bara såhär guide, guide, starta och kör Han bara, ho, ho, ho. det var en garva <laughs> Nej, de är ju vanliga. vid att folk kanske behöver göra sånt där från båten alltså. Så att, oh, ja. Oh, ja. Nej, fruktansvärt. Utöver det här då, så här var det en helt fantastisk resa med getaway sea angling. Otroligt rolig. Vi hade jättekul att fånga mycket fisk. och, och så. Här. så att Madagaskar är ett bra resmål om man vill prova på allt saltvattenfiske. För vi får prova på allt från speedjigging, popperfiske, trolling man kan prova biggamefiske, bygga allt, fiske, Det finns så mycket arter så att väldigt bra resmål. Och som sagt, ha mig Modium. Det är standard. <laughs> en roll vart man åker i Afrika. Men det var så roligt också det här med de här mutna på flygplatsen. Ja, ja, ja. För när vi skulle resa hem också Så visste vi att okej okay, Nu är slutbossen då, det är flygplatsen mm. Så vi kommer dit, checkar in bagaget Och där i incheckningen Så kommer vi ifrån varandra lite grann Och det är bara ett plan som lyfter Så att det är inte så mycket folk där Gick ändå bra, och så kommer jag till den här Då gick jag själv, liksom, de andra går för eller kom efter mig Så kommer jag till säkerhetskontrollen, där säkerhetskontrollen när man får skanna ryggsäcken och allting mm. Och står den en där innan Som vill ha boarding pass och det här, det är ju standard men han vill ha mer. Så att, han bara, passport, boarding pass. man bara, ah, här. Han bara, tittar han på mig så här. Så gestikulerar han med handen så här. Ja. okej. Fram en två euro gav honom. Och så bara, aha, oh, oh, thank you. Så bara, fick jag passet, gick jag dit. Eh, fick tömma ryggsäcken på allt. och Jag packade ryggsäcken väldigt tight med dator och allting, kamera och sånt. Eh, Sen så fick liksom ta ut allting, lägger i de här brickorna. Det är ju standard. Eh, kör igenom röntgenmaskinen. Jag gick igenom den där scannen. Klart. Ingen problem, jag frågar dem, okej okay. Han bara, yes, yes, okej okay. okej. Okay. packa ner datorn och allt, och som sagt Det är extremt tajta, datorn går ner, och det är värsta böket Och får äntligen ner allting Dra igen dragkedjan, äntligen klar Och då kommer en springande från den här röntgen maskinen och Han bara, här, excuse me sir, can I look in your backpack han bara, fan fan ja, Då tänker jag, då har de sett någonting på skannen Och vill dubbelkolla liksom ah. oh, Okej, okay. jo men självklart får du göra det liksom Öppnar upp, och han börjar så här. Dra ut kamera Han bara, vad och så började han upp datorn, jag bara, computer. Så ja. tog han upp min hårdisk och han bara, Åh! powerbank. Och jag bara, nej, nej, det där är hard drive. Han bara, mm. Så jag bara, så jag märkte att okay, han kan leta efter någonting. Aha. Och så tömde han hela ryggsäcken, ingenting där. Och så pekar han på det lilla facket på utsidan. Och jag bara, visst, öppna. Så bara öppna. han, så kör han in handen och rasslar omkring där inne. Bra tag med handen, Aha. Titta så. Här liksom. Och så bara, hörde man bara, klick klink, klink, klink. Och så bara. Då kom det upp en två djur och tittade. <laughs> <laughs> tittade han på mig, och jag var. Bara... Take it. Han bara, thank you sir. Och så gick han. Så han ville ju bara rota igenom i väska tills han en peng. Liksom. En jävla tjuv. Så jag bara, åh, packa all skit igen. Och då var det så här en sån här labyrint med linor man ska gå igenom ja, ja, som, ja. vid köbildning. Men det var ingen kö. Det var ju bara jag. Och jag tycker alltid blir så här lite, så lite skumt att gå i de där långa labyrinterna när det inte är någon kö. Nej. Blir, man vill ju bara hoppa över dem ja. eller gå under dem. Så bara, men man är ändå så här svensk liksom så att man går i de där jävla labyrinterna helt ensam. Gick där och när jag första hörnet då fick jag ögonkontakt jag ögonkontakt med han som satt i båset innan vänthallen. Ja. Och så, han bara tittade på mig så och log. Och jag gick ner i labyrinten och så kommer jag nästa krök, tittar på honom, han var satt och log och jag var okej, okay, här är final boss alltså. ja. Här är final Euro -boss. Så Jag kommer <laughs> runt liksom den där långa jävla. Och så kommer jag till honom och han bara Ler som satan. Han bara, passbord <laughs> <laughs> och, och då var jag så här irriterad. Liksom. så jag, hade jag en, så här, en liten mynt, en här 50 centare. Ja. Så jag bara, så här, la den på passet. Sköt under den under den här lilla luckan han satt i. Och han bara titta på mig, Han bara, more money, more money. <laughs> Skit i passet. Och jag bara. <laughs> ja, jag tänkte det kunde att kunde lika gärna bara skicka mynten hela tiden. Skita i passet. Ja, nej så jag bara så här, excuse me bud. You are last in line, all your friends have taken my money, you're the last in line, this is all I have, this is uh, yours. Uh. Och han bara sa, oh,
3: oh, 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 thank you.
0: Och <laughs> han var för att jag blir skinnad av alla andra liksom. <laughs> uh, men, och sen fick Mike också bli inkallad i rum efter säkerhetskontrollen, berättade han sen då. Så de tog in honom uh, och de bara, ser du backpack? Så bara, ja, upp på bordet. Och det var ett sånt här rum liksom, där de tar på sig plasthandskar och kollar uh, Prison Pocket. <här> <här> Att, men, här, här.
1: Om det är någon vaniljstång där.
0: <här>, <här>, de, här är bara tre stycken poppers som vi lägger tillbaka dem. <här> Nej, men så, så börjar de ju så här, can I open your backpack? Ja. Do you have uh, vanilla? Så, han bara, nope, no vanilla. Så blir han så här, fan också. Ja. Mm, stod och lite litegrann så bara, do you maybe have uh, seashells? Ja. Vet, de försöker såhär, greppa någonting, någonting som de kan hävda att vet, man behöver papper på. Liksom. Ja. Och han bara, nope, no seashells. Och då han bara, mm. <laughs> can I look? Så bara, yes, yes. Så bara, börjar rota runt där. Så bara, what's this? Och ba, computer. Och så har han en, såhär, en stor systemkamera med stort objektiv på. Så en tung liksom, i en liten sån här väska. Ja. I en mjuk väska. Så han bara, känner på den där. Känner att den är tung. Så han bara, fick han upp hoppet. Ja. Nu, här, här är det någonting. Så bara lyftar han upp den och så bara tittar han på och Han bara, You have a rock. <laughs> 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 ja, men typ som att han ska släppa med sin sten hem i handbagaget liksom. så att då, då kan man så hävda att okej, okay, du, du måste ha papper till, för ja. att uh, ja, ja. ha med sin sten hem. Och han bara, nope, that's så kamera Han bara så här, det är skitsur. Så packar ni ihop skiten så att Mikey fick komma ut i hallen med oss igen, men de försökte verkligen. Liksom.
1: Vad är det, om ni inte hade haft någon mynt alls
0: ja. är det bara att ni skulle bara få sitta och vänta och jävlas? Liksom? Ja, de hade bara dragit ut på tiden och ja. allt liksom. och vet du, Mikey var ju där förra året och, och då hade han inte massa mynt. Så Nej. han fick ge liksom 10 Sedel, 20 euro sedel, bara för att komma vidare liksom. Nej, var... uh, så att, ett tips om man ska åka till <skratt> såna här typer av länder, ha lite mynt det är alltid bra alltså. <skratt> 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 Nej, så det var otroligt kul alltså. uh, och jag tänkte bara så här hela tiden i huvudet, varje gång någon sån här konstig grej hände man bara så här. Hej, vilt, Madagaskar. Jag tror, aha, de lever nog gott av det där, alltså. Man tänker. Det blir rätt mycket pengar. Ja, Deras mm. lön kontra varje två euros de närlarna och sådär, alltså. Det är. Ja, ja. Men kommer det flygplan och de får liksom en två euros från varannan passagerare. Det blir ja, rätt mycket pengar. Ja, oja, oja. Så, ja, nej. Vä <laughs> Väldigt kul. Så, ja, nej, det var. Ja, oh, så det var ju lite av min Hej vilt upplevelse. Uh, så det kan man ju vara glad att man får. Nu är du med i klubben? Ja, nu är jag med i klubben. Jag är redan liksom. en hej, hejviltare. <laughs> nu. Ja, nej, nu, nu har vi fått skämma ut oss bägge två lite grann. <laughs> Offentligt kan man ju säga.
1: <laughs> jag har aldrig skitit ner mig på det här viset i vuxen ålder. Men man väntar på att någon gång... Jag, jag har varit på en fiskeresa i, i Nordnorge. Jag ska inte gå in på det nu och inte nämna namn. Men där var du en som i båten... Det skett nerflyt överallt och, och, och båten och allting. Det var diarré överallt och så här, två timmar ute Det var bara att på sig och fortsätta fiska. Liksom. Men
0: man har, sen
1: dess har jag tänkt så här, en vacker dag då är det där. Ja alltså, oh. Shit happens.
0: Det här avsnittet presenteras stolt av Sportfiskeakademin- det är din och min väg till drömyrket inom sportfiskebranschen. Drömmer du också om att göra sportfiske till ditt yrke? Då är Yrkeshögskolan Fiske- och Jaktguide den perfekta platsen för dig. En tvåårig utbildning som inte bara fyller ditt liv med guidning, friluftsliv och sportfiskemetoder utan också ger dig kunskaper inom produktutveckling, fiske- och vattenvård samt entreprenörskap. Under dina två år på yrkeshögskolan ingår hela 23 veckors praktik där du skapar minnen för livet och knyter extremt viktiga kontakter för din kommande framtid i branschen. Ansökan är nu öppen så varför inte ta steget mot ditt drömjobb? Sök redan idag på forsagaakademin.se Och vet du vad som gör det hela ännu bättre? På Sportfiskakademin erbjuder vi även en treårig gymnasieutbildning med bekvämt elevboende under hela din studietid samt garanterat bidrag för boendet från CSN. Även här är ansökan öppen så gör som många av oss redan har gjort och sök till Sportfiskakademins gymnasieutbildning du också. Och är ni lite mer nyfikna så missar inte chansen att träffa både personal och elever på Sportfiskemässan på Elmia den 15-17 mars 2024. Där delar de med sig av sina erfarenheter och passion för sportfisket. Och kom ihåg, vägen till ditt drömjobb, liksom mitt, det börjar här och nu med att söka till Sportfiska Akademin. Ett stort tack till Sportfiska Akademin för att de är med och stöttar den här podden. Så där då, var det ju, då har vi gjort eh, historiskt sett det absolut längsta avsnittet av poddens historia någonsin. Har vi slagit?
1: i? Ja, det har vi.
0: Ja, ja, ja alltså det, är, det är så långt det här avsnittet nu. Så Det är klart, det kommer ju klippa ner och ta bort alla pauser och sånt. Ja. Så att, det är ett otroligt långt avsnitt. Så, ja, förhoppningsvis, uppskatt, folk har ju efterfrågat långa avsnitt. Ja. ja, då fick ni något att byta ja. i <laughs> Ja, verkligen Få stycka upp det Ja, men det är bara att man lyssnar Jag vill inte dela upp det i två avsnitt heller Jag orkar inte det Utan jag vill bara släppa det Så får folk ta del av det ja. Det är roligare tycker jag Men eh, Vill jag avsluta också med att säga Hur frestande det än må vara Att handla på nätet nu för tiden För det är inte bara inom fiske Det är inom alla branscher så eh, Fisket ligger faktiskt efter i utvecklingen När det kommer till näthandel Många andra branscher har drabbats av det här mycket hårdare men jag skulle vilja och jag nämnde för i podden att se till att handla i era lokala butiker. Ja, jätteviktigt. Ja. om man vill ha kvar den lokala butiken, då är det jätteviktigt att man går dit och handlar. De kanske inte har de har oftast inte samma utbud som stora näthandlare har, men de har ofta samma leverantörer så att de kan ofta beställa in allt som vilken som helst har. Så ha lite framförhållning, gå till den lokala butik prata med dem, säg fan jag är sugen på den här rullen om man vill ha inte den, men kan ni beställa in den Ja men det kan vi och alltså till 100 procent det är nästan 100 procent det är sällan att det är dyrare alltså Nej. i butik det, det är i stort sett snällpriser och i sådana fall är det vä
1: väldigt, väldigt liten skillnad Ja. och det finns så många fördelar du får proffshjälp på plats du får möjlighet att få hjälp och, och ställa frågor hur saker ja. fungerar hur det hänger ihop eventuell reklamation är mm. också enklare. så
0: Och sen just det här bara att känna på grejerna innan man köper ja. dem, speciellt spön Många skriver till mig och frågar, hej har du några spö att rekommendera? Ja men jag kan säga några som jag gillar men jag tycker att du ska åka till en butik och känna på spöna ja. för att det är inte säkert att du har samma preferenser som mig. Absolut inte. Uh, och sen också det där som du sa med reklamationer, man får hjälp och sen även en annan viktig aspekt även om du som lyssnar på det här kanske vet vad du behöver och du, du vet hur saker och ting funkar. Och sådär. Men tänk på de nya generationerna som kommer. Barn, folk som är nybörjare. Ska du, alltså en Butik är ett fantastiskt sätt att få tips och lära sig hur man gör knuten. Hur du ska spinna på lina, hur du ska rigga jiggar. Alla de här grunderna som, som kan verka självklart för någon som är duktig på fiska. Det är ju en helt ny värld för någon som är ny. och Butiker är ofta ett ställe där många lär sig de här grunderna och får den här hjälpen. Så även om du kanske känner att du vet allting men om du stöttar en butik då kommer de kunna hjälpa andra som är nybörjare om de finns kvar. Därför tycker jag butiker är extremt viktiga. Och vi har så många fina butiker ute i landet. Många kämpar just nu efter pandemin. Det är tufft med ekonomin. Så det är viktigare än någonsin att handla lokalt sina butiker. Ja. Jag tycker det är superviktigt. Du jobbar på jaktiga upp i Falun- Fantastiskt ja. fin butik
1: Ja, tre år där och det har varit väldigt lärorikt för mig Och en stor del av min, mina dagar Framförallt under sommartiden, när fiskesäsongen är igång Är ju att vara en lärare
2: mm.
1: eh, ja, jag, jag, jag lär ju dem att fiska liksom Och vi har ju rätt personal i butiken Man tar ju sitt tid att lära eh, Sen är det ju också... Du kanske handlar mycket på nätet. Men ibland kommer den här panikgrejen fredag eftermiddag. Du ska ut med Polen och fiska nattjädda på kvällen. Mm. Fan, du, du saknar någonting. Då hinner du inte få hemma från en webbshop. Ja. Då är det jävligt nice att inte de här fysiska butikerna har gått omkull och finns kvar där.
0: Ja. Och som sagt, det här är inte någon specifik butik jag pratar om. Utan det här är generellt i hela landet. Det finns butiker i nästan alla orter. Ja. Uh. Så prata med dem. Är det någonting ni de behöver? Prata med dem när ni har läst om det på nätet eller någonting. Det går att ta in det på de flesta butikerna. Kan ta in det mesta. Men man måste fråga. Och det vet jag att det är lite svårt ibland. Jag har ju själv jobbat i butik och man bara säger Hej, kan jag hjälpa dig med något? Och personen bara, nej, nej, det, det är bra, det är bra. Alltså det är jättevanligt att man bara, nej, nej, det är bra, tack. Nej. Och så går man och funderar på någonting på riktigt. Ja, våga fråga. Våga fråga, det är jättebra. Och det är det butikerna finns där och personalen... Ofta fantastiskt duktig och kan mycket om vattnen runt omkring butiken. Så.
1: Jag kan säga att personalen tycker att det är kul när någon kommer och frågar. Exakt. För liksom bara prismärka och plocka varor, det blir lite trist. Utan den roliga delen för oss som jobbar i fysiska fiskebutiker är ju kundmötet. Ja. Hjälpa, diskutera. Så blir man ju med
0: med de här ja, återkommande. Ja. Det är kul. Och, och sen är också något som är jättekul är när man har hjälpt någon med någonting. Och sen kommer de tillbaka en vecka efter- Feedback, jag uh, 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 fick den här fisken och vi så visar de bilder på den och så där. Alltså, Det är ju otroligt roligt, så jag säger bara snälla Handla lokalt, i fysiska butiker, viktigare än någonsin ja. Jätteviktigt, och sen kommer ni på mässorna och demodagar För det är också viktigt, för att vi behöver, vi är människor, vi är flockgur, Vi behöver träffas, vi behöver snacka, ja. fysiskt Så det är en liten värdjan från mig och Mikko Och sen som vi sa i början här då Mikko, vi har ju en tävling Ja så att ni som inte har somnat under podden nu eller <laughs> ni som har lyssnat på en timme och sen kommit tillbaka och har lyssnat. Glöm inte bort att eh, det här, vi har en tävling kopplad till det här så att ni kan vinna en fiskedag med mig och Micko. Eventuellt i, i ja, det får, får ni som vinner bestämma vilken båt vi ska ta och vart, ja, vart vi ska fiska får vi komma överens om tillsammans bara. Men om ni går in på Time's Fish podcast. avsnittsbilden till det här avsnittet. Uh, dela den på era händelser uh, följ Mikko följ podden och kommentera två polare som borde lyssna på podden som fiskar liksom. för att som sagt det är jättemånga som inte lyssnar på podd men jag har haft jättemånga som skrivit till mig ja, jag lyssnar inte på podd men jag provade det in och nu är jag helt fast liksom och lyssnar på fiskepoddar och sådär så att Ge det en chans och, 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 men man behöver en liten kick. För mig tog det många år innan jag började lyssna på poddar så att, men det är fantastiskt. Jag lyssnar på
1: otroligt mycket podd nu för tiden.
0: Mm, det är det, det, säkert 10-20 timmar i veckan lägger jag
1: på poddar när jag pendlar till jobbet så där. Ja,
0: men det är fantastiskt ja. att och, och konsumera information och ja. jag, jag lyssnar på Peter dokumentärpoddarna, Framgångspodden. Ja. Ja. Och såklart man inte på alla avsnitt av Framgångspodden, men när en intressant gäst och lyssnar man på den. Uh, och man lär sig så otroligt mycket medan som man kan göra annat. Ja. Jag kollar på YouTube så måste du liksom vara låst. Här ja. kan du pendla till jobbet du kan, Om du står och hänger varor kanske du kan lyssna på podd alltså, stå, ja, ja, Hittar min fabrik, kör bil Lång promenad, gymmet, ja. fiskar Gym, Gymmet har jag slutat <laughs> lyssna på podd bara för att jag, Det var någon gång jag på träna Så lyssnade jag på eh, kafferepet Eller tror, den som skrattar förlorar och, du vet, och så börjar man bara garva mitt i ett sätt Det går inte, <laughs> det förstör ju ja. hela grejen Så att där blir det ilske musik eh, Inte podd, men eh, ja, som sagt Vi lovar en riktigt rolig dag Med mycket
1: humor och och förhoppningsvis kan vi lära ut något tricks eller två
0: Ja, och fånga lite fisk Så ni kan vinna fisk idag med oss Vi kommer dra vinnarna i mars Så att, det kommer inte vara så att vi drar vinnarna om en vecka För att vissa kanske inte lyssnar på avsnittet direkt Vi vill ge alla som, som är ett fan av det här konceptet Och mig och Mikko en, en ärlig chans att kunna vinna Så i mars drar vi vinnare Yes mm. Grymt Hörrni, tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här långa avsnittet Med mig och Mikko och vill ni höra mer med mig och Mikko, om ni eventuellt skulle vilja det så kan vi göra fler specialavsnitt framöver. 100% Ja, absolut. Så vi kan ses några gånger och, och göra sådana här eh, lite mer ambitiösa avsnitt. Eh, så vill ni höra det, det är jättekul om ni bara kommenterar vad ni tycker eh, och, och dela. Dela, det betyder jättemycket för mig att ni delar och, och stöttar podden För det är ju någonting som, som man bara gör liksom för skojskul i stort sett Så det, det är ju jätte, jättekul med sån feedback och att ni pushar för Jag
1: Ja, hjälp den att hålla liv i det här För det här är nu egentligen den enda riktigt seriösa podden som finns i Sverige Som är bred inom sportfisket
0: mm. Så det här vill vi hålla liv i Ja, men det är ett jättekul projekt och man vet aldrig vad det här kan bli i framtiden. Hur, hur långt det kan gå, men just nu är det bara ett väldigt kul projekt som, som, som är, jag tycker är jättekul. Så att, och det är jättekul att ni gillar det. Så Tusen tack för att ni har lyssnat. Tack Micco för att du kom ner till mig och gjorde det här. Tack själv. Nu ska vi få åka hem till Falun senare idag också. Ja. Inte Falun, men... Nej, Dalarna någonstans. Dalarna någonstans. Säger vi inte vart någonstans? Nej, det är hemliga år. Ja, ha det så bra allihop och ja, gott nytt fiskeår om vi får ut det här innan nyår. Det är upp till dig då. Ja, <laughs> <laughs> nu blir det redigering efter att fingrarna blöder. Tusen tack för att ni har lyssnat. Ha det så bra allihop. Hej, hej. hej, hej. Intressanta
1: strukturer. Nu tar vi ett stickprov på en lekvik här som vi fiskade riktigt bra på. Det är en människa som är naken där. Stanna,
3: stanna. Oh, stanna! 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 ja. Ankra! Oh, fy fan, den är bra den här. Åh! Ja. Oh, det är ett skruvstäd! Oj, oj, oj! Det är ett skruvstäd! Sotan, ja, vad stod det är... oh. wow. alltså, så in här? Kolla in huvudet alltså, så grå det är. Jag tar en fetjäkel jäkel också alltså! Jag gråter aldrig när jag är ledsen. Och ja, nu är det ingen nära till tårar av rätt anledning också. Det är så man avslutar en rolig dag.
2: Åh, att vi stannar